0: Fantastica
1: quelques semaines de l'Halloween, nous sommes rendus à l'émission 35. Une émission avant notre spécial qui va Halloween. être diffusée... Halloween, qui va être diffusée, mmh. n'oubliez pas, une journée avant la journée habituelle. Donc, euh, l'émission 36 ne sera pas diffusée le jeudi matin, mais bien le mercredi matin, le 31 octobre. D'ailleurs... Euh, Intéressante cette émission. Euh, il est bon en avoir pour tous les goûts, <rire> incluant ceux qui aiment les émotions très 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 fortes. Oui, ouais, euh, je pense qu'on va
2: falloir mettre un warning. Au début, on là. va
1: mettre un warning sur certaines <rire> affaires, effectivement. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Christophe Lassens et je suis à côté de Sébastien. Allez, Sébastien, oh. avant de commencer l'émission, ou comme on dirait si bien, avant de parler, j'aimerais dire quelque chose. Ta chronique. j'aimerais ça m'entendre. <rire> oui, c'est ça. Euh, ta chronique sur cette tu sais, tu nous avertissais que, justement, euh, elle pouvait sembler bizarroïde parce qu'elle avait été faite en post-synchro et tout ça. C'est la meilleure entrevue que j'ai entendue de toi. Alors, je me suis dit, peut-être, ça serait bien qu'on fasse toutes tes entrevues en post-synchro.
2: Je <rire> viens de dire quelque chose.
1: Hein. Euh, D'ailleurs, on fait la blague parce que. Tantôt, pendant qu'on faisait nos tests de son, j'avais oublié de brancher le micro à Sébastien. Ouais, ouais. Puis là, il me dit Ouais, c'est ça, je suis sans J'ai Je dis Non, t'es pas censuré parce que je te trouve meilleur en pas synchro
2: <rire> ». Pas drôle.
1: <rire> on est tous bien dans le rire, Seb. Euh, Aujourd'hui à l'émission, eh bien, on continue et on complète un petit peu ce qui avait été commencé la semaine dernière. Ouais. Donc, Elisabeth va être avec nous pour nous parler de l'histoire de Séti dans la conclusion de sa, son entrevue. Deuxième. Pas synchro, partie. deuxième partie, effectivement, <rire> comme le dit si bien euh, Sébastien. Aussi, deuxième et dernière partie de notre entrevue exclusive avec euh, John Lang oui. du Donjon Nailbock. Et là, on a vraiment une spécialité, ben, un, une entrevue spéciale pour vous aujourd'hui en plus. C'est la journée des entrevues. Parce qu'aujourd'hui, on a avec nous en studio Marie-Claude Bourbonnet. Oui. Euh, une entrevue qu'on a réalisée d'un événement de fin de bande dessinée qu'on avait fait live. Ouais, c'est ça. Et euh, je me suis dit, je la gardais pour Concept parce que Concept s'en vient dans quelques semaines. Bien, pas quelques semaines, mais quelques jours parce que je pense que c'est la semaine prochaine. Oui, je pense que c'est la même. Hein. Euh, et donc, j'avais dit, on va la garder là. Et on la diffuse aujourd'hui. Et moi, j'étais tellement content de cette entrevue-là. C'est une belle entrevue.
2: Euh... Oui, oui, non, ça a pris carrément la direction que je voulais. Là, ouais. Puis c'est vraiment, vraiment. Ah, je, je,
1: je correspondais à tes, à tes attentes. Oui. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Là. Je, je, je suis bien non,
2: content. On ben, va avoir entendu beaucoup d'interviews de nous dans cours Bourbonnet chèque dans, dans quel coin que ça se dérive tout le temps. Là. Puis là, j'étais content qu'on s'en aille complètement à euh, ben, la Je voulais causer, pas là. aller là-dedans. Mais c'est bien.
1: Bon, ouais, puis c'est ça. Puis de toute façon, euh, on essaie de faire quelque chose qui est... Comme on le dit, on n'est pas des pros, mais on essaie de faire du pro le plus qu'on peut. Et pour euh, la dernière chronique, eh bien, je vais euh, faire une chronique au niveau cinéma où est-ce qu'on va parler de qu'est-ce qu'un reboot, un remake, un sequel et un spin-off. On va vous expliquer toutes les, euh, les distinctions en euh, chacun de ces domaines. Euh, on parle encore de nos fameux 10 000 downloads. Les, les abonnés doivent être curés de m'entendre parler ah de oui. ça. Mais on est... On est on exactement à 1 550 downloads de notre 10 000. On devrait être bon. Je me croise les doigts. Noël s'en vient. Ce serait mon plus beau cadeau de Noël. À chaque, façon, à chaque fois qu'on a une fête comme ça spéciale où on demande un cadeau, habituellement, on, on l'obtient. Je ne sais pas comment on fait, mais on est bénis des dieux. Oui, oui. Alors, ça s'en vient aussi. Autre chose... Euh, vous rappelez que la page web, euh, on va la mettre à jour probablement au début novembre.
2: Oui, bientôt.
1: Oui, euh, c'est ouais, ça. Les photos, je travaille sur les photographies puis mettre les textes. Puis là, Il y a beaucoup de changements qu'on fait parce qu'il y a des nouvelles chroniques qui arrivent et tout ça. Euh, donc, ça, c'est des choses qui s'en viennent également. Euh, donc, au début novembre, là, si vous voulez revoir le site web, c'est sûr que le site web ne change pas bien, bien. Hein? On ne met pas beaucoup de nouvelles dessus. C'est juste pour dire que si vous avez de l'information à aller chercher ou des chroniqueurs, ou vous voulez voir c'est qui les chroniqueurs, parce que vous n'avez pas Facebook, mais vous voulez voir leur visage, ben vous êtes capable d'aller sur le site web et de les avoir à ce moment-là.
2: Donc là, on va rajouter nos nouveaux chroniqueurs. Entre ben, autres. Principalement
1: la nouvelle, ouais, la nouvelle chroniqueuse et les nouvelles chroniques que l'on a, vu que c'est beaucoup les ça. invités. Euh, ben, J'ai mis des petites illustrations pour euh, montrer un petit peu c'est quoi le, le domaine en question. Donc, il y a ça. vous rappelez aussi que nous, on est maintenant sur euh, iTunes et sur
2: radio.fr, je ouais, crois. Radio.fr.
1: C'est confirmé? Oui. Alors ça aussi, mais à partir de la prochaine émission, on devrait avoir les liens sur la page Facebook. La
2: page Facebook, euh, mm. lenvoi email, etc. On va exact,
1: c'est bon. Et euh, je pense que c'est pas mal assez. Là. Je pense qu'on est tous mal avec les Oui, puis
2: euh, ben, pour ceux qui sont intéressés à Instagram et euh, Twitter. Oui, ils sont actifs. On, ils sont actifs. Je pose des affaires de temps en temps, etc. Puis on, 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 comme on va annoncer le, cet épisode-là, quand il va sortir, etc. Et euh, je vous dirais si que... vous nous le là-dessus, la
1: j'ai eu, euh, eu également un, un texte d'un abonné qui nous disait « Hey, ce serait le fun que vous alliez sur YouTube. C'est un projet qui est dans l'air depuis longtemps, ouais. mais comme on ne fait pas de visuel, présentement, ce qu'on essaie de trouver, c'est une solution pour qu'on puisse diffuser l'émission sans avoir de visuel. » Euh, on a peut-être trouvé une places place, mais ça, on n'en parle pas tout de suite parce qu'on veut voir si ça marche avant. Vous savez comment qu'on est, on est pas mal têtu sur les affaires, on essaye puis on s'assure que ça marche avant de vous dire qu'on va le faire. Mais euh, je voulais juste dire à cette personne-là que c'est pas c'est pas quelque chose qui tombe dans l'oubli. Oui, on va y arriver à un moment donné à faire quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme, mais euh, quelque chose qui est plus, euh, je peux... ben, haut de gamme. Pas haut de gamme, non. mais je veux dire plus à, à, à grande échelle. Donc, c'est-à-dire qu'on peut toucher plus de monde, parce qu'on ne veut pas, il y a ça. plus
2: de monde qui sont sur YouTube. Il y a plus de monde qui sont sur YouTube, oui. c'est sûr, mais le, le contenu YouTube, c'est beaucoup plus lourd oui. par rapport, mettons, fait des forfaits cellulaires. Exactement. C'est sûr, l'audio va tout le temps raffiner, Oui, bien pour là. nous,
1: on ne va jamais bouger plus de plus... ça, puis c'est plus facile pour les gens qui veulent. Dans d'enloader l'émission, ça coûte pas cher. Puis Même l'écouter, ça coûte pas cher non plus en, en streaming ou en, en espace justement ah oui, dans l'autre. Oui, est... Parce que l'émission fait à peu près quoi, 200 megs, gros max. Là. Donc, c'est pas tant pire que ça. Si on tombe en YouTube, c'est méchamment plus gros parce qu'on parle d'une image. Même s'il y a juste du son puis que c'est la même image qui est là, il y a quand même une image qui est là. Donc, c'est ça c'est plus lourd à supporter. Mais enfin, tout ça pour vous dire qu'on travaille là-dessus, mais c'est des choses qui euh, s'en viennent dans un... Un cours euh, futur ou un futur proche. Ouais, un futur très proche. Allons-y donc avec les nouvelles. OK, bye. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Alors, euh, comme Sébastien a décidé de nous quitter parce qu'il a dû. Il a dit. Quoi? T'as dit quoi tantôt? Bye, -bye?
2: <rire> oui, C'est parti! Ben oui, ben là, tu m'insultais avec ma poste synchro. Donc, Sébastien, <rire> just left the building.
1: Bon, fait que finalement, ce que je vais faire, je vais tout couper tes segments, puis je vais t'en remettre en post 5 ça va aller mieux. Ça. Bon, hey, on parle de nouvelles, donc on va aller du côté cinéma pour commencer. Trois petites nouvelles rapides que je vais vous donner. D'abord, on va parler de Black Panther 2, suite au succès du premier film. Eh bien, le scénariste-réalisateur Ryan Coogler vient de signer avec Disney pour écrire le scénario du second volet de The Black Panther. Le film, dont le scénario va s'écrire l'année prochaine, devrait être tomber en tournage à peu près vers la fin 2019 ou début euh, 2020. Du côté de euh, West Side Story, eh bien Steven Spielberg vient d'embaucher An Ansel Elgort, qu'on a vu dans le film Baby Driver et The Fault is, is in Our Star. Euh, donc, c'est lui qui va, prendre, qui va interpréter le personnage de Tony dans l'adaptation cinématographique de Steven Spielberg, West Side Story. Bien sûr, si vous ne connaissez pas West Side Story, il y a eu une, euh, un musical sur Broadway en 1957 et un film en 1961 et ça raconte la rivalité entre les Jets et les Sharks quand, bien sûr, la sœur d'un des membres d'un des groupes tombe en amour avec le chef de l'autre groupe. Roméo
2: et Juliette.
1: Roméo et Juliette, c'est Kevin McCollum et Kirsty McCascoe qui vont produire le dit remake. Et pour finir de mon côté ce petit segment de, de nouvelles englobées, euh, Écoutez, la nonne vient de dépasser les 300 millions euh, au niveau mondial. Annabelle 3 qui euh, est en tournage présentement sous la direction de Gary Doberman. Tout ça pour vous dire que toute la saga de Conjuring se porte tel, très bien, tellement bien qu'on va faire un troisième film, sauf que le réalisateur des deux premiers, James Wan ne reviendra pas, il va rester cependant comme producteur et il a décidé de donner la réalisation à un certain Michael Chavez un homme que ne connaît pas bien bien parce que son premier film sort l'année prochaine soit plutôt au mois d'avril 2019 le film va s'appeler The Curse of Lorona et ça va être également produit par James Wan, donc il euh, s'agira de voir ce, que, ce qui va arriver dans cette troisième histoire de The Conjuring qui va toujours mettre en vedette Vera Farmiga et Patrick Wilson dans le rôle respectif de Lorraine et Ed Warren. Donc, le film devrait sortir en 2020. Tu peux y aller, monsieur Post-Synchro. J'ai le droit?
2: Oui. OK. Une semaine plus tard, Sébastien fait sa, sa créné. Oui, comment ça être <rire> temps. OK. Euh, Gal Ga, Ga, Gadot. Gal Gadot. C'est Gadbo, hein? C'est ça? C'est quoi cette faute d'autographe-là? J'ai poigné une nouvelle. C'est Gabot puis... ou Gadot? Mais moi, c'est marqué d'être Gado. Gado? Ben, c'est peut-être Gado. Il peut semble que c'était Gabo. Ouais, moi aussi, c'est ça. Mais, je vais vérifier tantôt. On a le Wi-Fi maintenant. donc bon Oui, maintenant. C'est vrai, la technologie continue ici à Fantastica. <rire> le Wi-Fi est arrivé en studio. Non, non. Le Wi-Fi a fini par rentrer chez Christophe. Bon. <rire> <rire> ah, écoute, ce pas facile quand tu restes entre trois montagnes. Hein? <rire> c'est ça. Donc, euh, elle est pressentie pour jouer le rôle de euh, Eddie Lamar... Qui est, qui est, qui est Edina Lamar, tu le sais-tu? Ben, euh, le nom me dit quelque chose, mais je ne le replace pas. C'est la… Fait enfin, ceux qui ont écouté… Euh, tu peux, comment ça s'appelle la série de Gouillage dans le temps? Timeline, que j'écoutais, qui a été cancelée, Timeline, oui. Oui, c'est sûr. Ils ont fait un épisode sur ce personnage-là. OK. Justement, qui était très bon. Ça faisait ouf, découvrir quelqu'un de vraiment assez spécial. Euh, c'était donc Edina Lamar, c'était une très connue, une actrice… Dans, euh, qui est dans je dirais de début des années 440 euh, à peu près là, qui a fait beaucoup de films genre Samson euh, Delilah Jack euh, Jack Phil Girl Come Live With Me en tout cas c'est euh, quelqu'un qui quand il était sur l'écran comme on dit le silver screen là, mm -hmm. qui était très important dire -t en -t en -t en -t en. mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est probablement une, une vraie Wonder Woman, dans le sens, c'est pour ça le, le lien un peu qu'on peut faire avec le, le casting qui, ont de, qui, qui est en train de se dessiner, c'est que c'est aussi la personne qui, a, qui est une très, très brillante inventrice, qui a inventé, entre autres, euh, le système de guidance radio pour les torpilles, qui a été beaucoup plus tard utilisé pour faire le Wi-Fi et le GPS. Donc, c'est elle qui est à la base du Wi-Fi.
1: Bon, fait que Du
2: GPS. Euh... Malheureusement, elle n'a jamais eu les droits d'auteur, oh, okay. ben, de, 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 de les, 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 les redevances par rapport à ses inventions. C'est comme elle ne a pas protégé. Pour vous dire, une femme à cette époque-là, oublie ça, elle n'était pas supposée faire rien de ce, ce genre-là. Donc, c'était quelqu'un de très, très, très brillant. Donc, euh, c'est, euh, donc euh, Madame Galdo, elle, c'est celle qui jouait Wonder Woman dans les films de DC. Il pense que c'est probablement elle est en train de closer le deal pour que ce soit elle qui va, euh, qui va être euh, l'actrice principale de ce film-là. Puis ça va être passé à Showtime. ça va être euh, Sarah Stream, qui est le créateur de The Affair, qui va écrire le show. Donc ça devrait être une exclusive limited series, donc une mini-série. Donc on va bien voir, ça va compter un peu la vie de cette personne-là. Puis. Euh qu ce que pour vous faire découvrir ce personnage méconnu de l'histoire, donc j'ai très bien hâte de voir ce que ça va donner. Okay.
1: Moi, je vais y aller du côté de la télévision maintenant. Euh, pas mal de petites nouvelles qu'encore une fois, je vais englober. Vous allez remarquer que va je vais faire ça beaucoup aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, étant donné qu'on a des grosses, grosses entrevues à vous diffuser. Ben oui, c'est moi qui parle encore en post-synchro. Ben oui, en post-synchro, c'est ça. Euh, donc, euh, du côté de télévision, quelque chose qu'on vient d'avoir euh, cette nuit, finalement, Iron Fist, euh, la série de Netflix qui est cancellée après deux saisons. Euh, c'est la deuxième moulure de l'univers Marvel sur Netflix qui tombe après les Defenders. Donc, euh, Iron Fist, c'est bizarre parce que personnellement, je trouvais que la saison 2 était meilleure que la 1. Mais je suis un petit peu surpris. Puis je te dirais que même la saison 2 d'Iron Fist était méchamment supérieure à la saison 2 de Luke Cage. Mais ouais. la fin de la série, par exemple, m'a fait comme ben, il fallait bien qu'il scrape quelque part. La patente, là, parce que la, juste la séquence finale de la saison. Je ne l'ai pas euh... vu encore, je ne oh. me suis
2: pas décidé. Euh, il je suis deux en retard puis euh, Daredevil, que c'est sûr et certain que je veux écouter, ouais. ben, ça en vient très bientôt. Ouais, ben... là, je me dis, il faudrait peut-être que j'écoute les deux autres avant, même ouais. si on pas nécessairement un super rapport. Mais bon, hein, du coup. De on, toute façon, tout ça tard. pour
1: vous dire que ça ne veut pas dire que le personnage de Netflix, pas de Netflix, mais d'Iron Fist, on va arrêter de le voir dans l'univers de Netflix. Ça veut tout juste dire qu'il n'y a pas de série télé qui va se faire sur lui. Donc, on va probablement, moi, je m'attends à le revoir surtout dans le... Cage, parce que, justement, euh, Colleen, le personnage féminin de la série, est ouais. maintenant associé avec… Euh, le Luke Cage. Ouais, avec Luke Cage, avec le détective, ouais. euh, je me rappelle, dont le nom m'échappe. Mais euh, tout ça pour vous dire que euh, Iron Fist, saison 2, euh, c'est -ce, la dernière. Là,
2: il y a, de, il y a de, des choses qu'on peut se poser à la question. Est-ce que c'est juste parce que le show était mauvais, mais comme tu dis, la, la deuxième saison était meilleure? Est-ce que… en tout cas, comme qualité était es meilleure. Est-ce que l'auditoire était meilleure? J'en ai aucune ben
1: idée. Ben non, parce que si on parce que l'auditoire était Mais moins bon.
2: L'autre humeur, le du monde commence à jongler. Ils est-ce que c'est le début de la fin dans le sens que Disney, ils ont-tu fait un deal avec Netflix? Non, ça, ça ne jamais non, dit, non. Donc, Netflix
1: euh... a les droits pour les personnages. Et tant il y a aussi longtemps que Netflix font de quoi sur ces personnages-là, ils ont les licences. Ouais. Ça, oubliez Disney, ça n'a aucun rapport. Okay? Euh, des licences, c'est des licences, des contrats, c'est contrats, c'est signé, c'est dans le béton. La game, les codes d'écoute sont très mauvais sur. Euh, Defenders, ça a été cancellé. Les codes d'écoute sont, sont pas très bonnes sur Iron Fist, sont cancellés. Euh, moi, d'après moi, le prochain show qui va sauter, ça va être Luke Cage parce que lui, les codes d'écoute ont vraiment droppé. Mais il reste que les deux shows les plus forts, c'est Daredevil, dont là, on nous dit que la saison 3 est probablement la meilleure saison de toutes les séries de Netflix qui a été faite jusqu'à présent. Et Jessica Jones, qui tant qu'à moi, a une meilleure saison 2 euh, que la première saison. Ouais. Donc, euh, Jessica Jones, je te dirais, moi, les deux shows qui m'intéressent le plus, c'est Jessica Jones et Daredevil.
2: Jessica Jones, ça te dirait, la deuxième saison, c'est que le personnage des Queen's. C'est pas c est, c est comme le Cage. Ouais. Le Cage, c'est un personnage, je te dirais, stoïque qui ne bouge pas – Il n'évolue pas. – pas, pas, mais c'est qu'il n'y a pas de charisme. – Je
1: me rappelle aussi, quand on parlait justement de Defender, le personnage qui, qui ressort dans Defender, c'est Jessica Jones. Oui. L'actrice est excellente. Ben – Oui, c'est ça,
2: l'actrice ouais. est super bonne, mais c'est que le personnage la bloque. Puis dans la deuxième saison, ils l'ont décoincée, entre ouais. <rire> en guillemets. Nice. Donc là, c'est comme... Ça veut dire, ah oui, l'actrice on pourra prendre un peu le dessus et être capable de faire quelque chose. Avec et ça. il va rester
1: aussi la saison 2 de Punisher qui est encore dans les. Euh, qui va être probablement diffusée l'année prochaine, en début d'année. Ouais. Fait que euh, on va voir ce qui va se passer. Mais moi, de toute façon, je l'ai dit et je le redis encore, Netflix. Leur univers est plate parce que ça ne bouge pas. C'est stagnant, puis la façon qu'ils font les personnages, ils n'ont pas envie d'être des super-héros. Donc, ça ne donne pas nécessairement le goût d'écouter des personnages qui ne veulent pas être des super-héros. C'est tu sais, comme si tu écoutes un show sur une famille, puis la famille elle pense juste à se suicider 24h sur 24. À un moment donné, le show, tu vas dire, « Ben, regarde, sais-tu quoi? Va te suicider tout seul parce que moi, j'ai envie d'écouter quelque chose de le fun. Euh, » Ce qui est le fun avec Jessica Jones, il y a de l'humour même si les shows sont lourds. Euh, oui. Ce qu'il n'y a pas dans Luke Cage, ce qu'il n'y avait pas dans Iron Fist, puis, ce qui manque un peu à Daredevil, mais Daredevil, c'est Daredevil. Puis, ce qui est fort avec Daredevil, c'est les séquences de combat. C'est ce qui fait que Daredevil. Oui. Est puis, lui, il veut être un
2: super-héros. Non, mais. Il ne veut pas plus être un super-héros. Mais... D'ailleurs,
1: quand t'arrives dans Defender,
2: Defender, il ne l'est plus. Parce qu'il a fait la promesse depuis le light. Oui, depuis le light. Mais c'est comme, tu sais, à la limite, c'est quelqu'un qui, au moins, il ouais. s'assume un peu plus. C'est sûr. Que les autres
1: là. Outcast euh, bien Cinemax vient d'annoncer officiellement qu'il n'y aura pas de saison 3 on cancelle la série après la saison 2 donc Outcast qui était euh, une série adaptée du comic book de Robert Kirkman Outcast bien sûr le même titre donc il euh, n'y aura pas de saison 3 pour Outcast pour ceux qui aimaient ce show là bien vos deux saisons existantes Titans de DC Universe Eh bien écoutez, là, on vient on vient de diffuser le premier épisode ouais, puis on a je, déjà je ça. Oh, il paraît que les critiques sont excellentes <rire> et on vient déjà de renouveler pour une deuxième saison. Donc, c'est pour vous dire à quel point qu'on pense que ce show-là est vraiment de top qualité. J'ai des gens qui m'ont dit que personnellement, ils trouvaient que c'était vraiment dans ce qu'il y avait de top dans le domaine du super-héros qui ont été faits. J'ai bien hâte de voir cette série-là. Euh, c'est euh, Akiva Goldsman, jo Jeff Jones et euh, Greg Berlanti qui sont les producteurs exécutifs de cette série qui va être diffusé, bien sûr. Bien, qui a été diffusé, le pilote a été diffusé le 12 octobre dernier sur le DC Universe Streaming Channel. Les acteurs qui jouent dans cette série-là, c'est Brenton Thwaites, Anna Diop, Tegan Croft, Ryan Potter, Minka Kelly et Alan Richson. Donc, euh, Richson, pardon. Alors, bien sûr, bien, on parle de jeunes héros qui deviennent des adultes dans le monde du super-héros. Donc, c'est un mix. C'est, disons, les Teen Titans, mais rendu à l'âge euh, ouais, semi-adulte. Mmh. Donc, Titans euh, qui euh, devrait être euh, diffusé sur le DC Cha Universe euh, Streaming Channel à partir du 13 octobre. Là, ça devait être un show qui devait être diffusé euh, à toutes les semaines et après ça, bien, euh, normalement au début de 2009, on devra, euh, 2019, pardon, on devrait avoir une saison complète puisque 11 épisodes seront diffusés sur cette série-là. Une autre série qui est renouvelée, c'est euh, Mayans MC, donc la série spin-off de Sons of Anarchy. Alors, vous serez content d'apprendre qu'il y aura une deuxième saison euh, avec le personnage de Ezekiel rien à voir avec Walking Dead donc FX est bien content de ça parce qu'on parle de 8,2 millions d'auditeurs par épisode quand même très bon pour un une émission de streaming. Et finalement, ça va pas bien dans l'univers de Little Weapon. Euh, L'année passée, si vous vous rappelez, on a fini la saison. On ouais. a flushé l'acteur qui faisait Riggs, qui était Clint Crawford. On l'a remplacé par Sean Williams Scott avec un autre personnage. mais ben là, c'est Damon Wayans qui vient d'annoncer que pour lui, Murtaud, c'est fini après les 13 premiers épisodes de cette saison-ci. Parce en que, comme il temps. dit, à 58 ans, je suis un diabétique, travailler 16 heures par semaine... Comme Murtaugh dirait, toi. I'm too old for this shit. Fait que, il a décidé d'arrêter. Alors, on va le voir jusqu'au 13e épisode. Euh, Fox, on n'a pas, déta... pas commenté encore qu'est-ce qu'il allait faire, s'il si allait changer le personnage ou il allait arrêter la série. Personnellement, arrêtez donc la ah, série. Mon ami, parce là, que, tu
2: perds tes deux acteurs principaux.
1: Oui, puis il n'y a pas juste ça. Euh, veut pas les codes d'écoute ont droppé après euh, au pilote. Ça, c'est sûr, on s'y attendait. Mais il n'y a pas juste ça. Je veux dire, Little Weapon, c'est Murtaugh et Riggs. Si Murtaugh et Riggs sont pas là, changez de nom. Ben oui, appelez que ça. ça Little Weapon. Fait que, donc, euh, je vous tiendrai au courant à savoir quest ce qui se
2: passe avec Little Weapon. Bon, Amazon, Amazon, ils ont plein, plein, plein de choses là, <rire> dans, dans leur carton. Ouais. Moi, on va en parler beaucoup dans justement dans notre podcast aujourd'hui. Euh, donc, une des séries qui qu'on a eu droit à un petit teaser ça, il, y a pas très, il y a quelques jours, c'est The Boys. Qu'est-ce que The Boys ben, C'est un show qui est basé sur un comic un comique de Garth Ennis et de Dakrick Batterson, qui est Garth Ennis. Je ne sais pas si le nom ben, te regarde. Gart Ennis,
1: c'est un. Euh, C'est-tu un... un écrivain ou c'est un, un dessinateur comique,
2: un com... ben, un, Je pense que c'est un scénariste. C'est un scénariste, vous vous scénariste de me... bande dessinée. Une de ouais. bande dessinée qui a fait, entre autres, Preacher. Oui. Donc, Preacher, qui est quand même. On... Pour ceux qui l'écoutent, c'est. Attachez votre truc avec oui. la broche, là, ça brasse, puis. Euh... C'est assez déjanté. Oui, exactement. <rire> Donc, euh, l'univers de Boys, qu'est-ce que c'est Ben, c'est un univers où euh, les super-héros existent, mais que les super-héros ont été, on pourrait dire, commercialisés. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ça pour la bonté d'art, mais oui, ils font le, le bien. C'est des de primes. Non, mais ils font ça, il faut qu'ils soient payés. C'est comme le cage. Oui, c'est pas vrai. Il faut qu'ils soient payés. Donc là, s'il euh, y a une compagnie, carrément, qui, qui emploie des super-héros, et dit Ah, vous voulez qu'on aille euh, vous aider? » Ben, ça va coûter tant à, à, à débouler l'argent. Ouais. <rire> Donc, c'est un peu dans ce, cet univers-là qu'on va travailler. Donc, un univers où, justement, l'éthique et la morale euh, est plutôt sociaux. <rire> Puis là, on va voir, une, il va rentrer un groupe qui s'appelle The Boys, qui est un groupe que eux autres qui veulent de, de se débarrasser des super-héros qui ont été corrompus. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ça va sortir, comme, comme de raison, sur Amazon Prime l'année prochaine. Entre autres, dans le petit teaser, vous allez voir, madame, euh, la personne qui est à la tête de la fameuse compagnie qui emploie les super-héros, qui est jouée par nul autre que Elizabeth Shu. Non, Ça faisait longtemps qu'on ne ouais. l'avait pas ben, vu. En Et réalité, on l'avait a, a bien vieilli, moi aussi. Fait... super ouais. bien vieilli cette voilà. femme-là.
1: La dernière fois qu'on l'a vu, euh, faut pas que je me gourle, là. c'était le show avec Ted Danson, donc c'est CSI. Puis euh, je pense que euh, c'est ça, elle faisait les trois dernières saisons de CSI, si je me rappelle bien.
2: Donc, pour ceux qui ne savent pas, ben c'est Madame Back to the Future 2 et 3, euh, Caraté Baby. baby ba 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 adventures and Babysitting. Ça, c'est vraiment, vraiment bon. Ça. Oh, oui, c'est vraiment <rire> un film, là, Mais ça, c'est un film qu'il faut avoir vu à l'époque, parce que je ne suis pas sûr que les jeunes ils, ils connaissent ça. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Euh, ce qui va être quand même intéressant, ben, ce qui a été très intéressant, c'est dans le dernier Comic-Con de New York, ben, on a notre ami Simon Pegg qui est comme venu euh, à, au, au panel de, de Boys, il uh -huh. est venu comme débarquer là et il dit « Hey, en passant, je joue un rôle là, dans cette série-là. » Le monde a fait « Ouais, quoi? <rire> » Il joue un tout petit rôle. En fin de compte, il va jouer le rôle d'un père d'un des protagonistes progr... 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 de la série pour la simple et bonne raison que le dessin de Garth Ennis prenait Simon Pegg, comme caractère pour ce personnage-là. Donc, je trouve que c'est un beau clin d'œil à la bande dessinée. Ils sont allés chercher le personnage qui a servi à, 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 comme modèle pour le dessin. Ils sont allés le chercher et du « veux-tu faire la, la paire de tel personnage Ah oui, ça me tente. <rire> ça ressemble à Simon Pegg au bout. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir ça parce qu'il y a eu plein, plein, plein de shows de super-héros qui ont essayé de, de, de prendre un autre angle oui. complètement différent, là, ben, complètement... Pis ça n'a pas marché. Jamais, jamais, jamais. Ils n'ont jamais été capables de faire mmh. quelque chose d'intéressant. Donc, j'espère que ça, ça va être. Mais le comic, si je me
1: trompe pas, c'est une cinquantaine de numéros. Euh, Puis c'était vraiment, bon vraiment, temps. vraiment intéressant. C'est ça.
2: Donc là, ici, ils ont du bon matériel. Puis là, ça serait le fun qu'ils fassent ouais. un show de super-héros qui pognent. The autre
1: Boys film. est terminé. Donc, euh, tu sais, c'est un univers qui est, est clos. L'histoire est faite. Donc, tu peux... Embarquer là-dedans, tu peux élaborer dans ça, mais tu n'as pas de chance qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se fait dans le comique que là, fait que ça, ça contamine le, 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 le produit visuel. Euh, deux petites nouvelles, moi, pour, euh, de mon côté, pour terminer mon segment. Je te laisserai en finir une après. Oui, euh, mais je fais
2: pas une nouvelle, mais on va faire ah, une
1: okay, critique. Parfait. Suicide Squad, numéro 2. Eh bien, le réalisateur Gavin O'Connor a comme été remercié de ses services puisque euh, Gavin O'Connor était pas mal frustré ces derniers temps. Parce qu'il trouvait que le scénario de Bird of Prey euh, ressemblait pas mal à Suicide Squad 2. Il y avait pas mal des similarités. Fait que uh. un moment donné, il a comme fait, ouais, ça m'intéresse pas. Puis, il faut pas se leurrer. Uh, Bird of Prey est un autre produit qui est produit par Margot, euh, Margot Robbie, qui fait Harley Quinn dans Suicide Squad. Donc, euh, le gars n'était pas très de bonne humeur. Et finalement, bien, d'ici, on dit, oh, pas de problème. Et là, bien, ils sont virés de bord et devinez qui c'est qu'ils sont allés chercher. Je ne sais pas. James Gunn, ah. le gars qui était Guardian of the Galaxy, le gars que Disney a dit, sais-tu quoi, parce oh. que tu as dit des affaires il y a très, très, très longtemps, euh, ben on veut plus toi dans notre équipe.
2: Hey, C'est un méchant pied de nez à Marvel. Et
1: ça, ça va oh. leur revenir dans la face. Ah, solide. <rire> Parce que euh, James Gunn, non seulement vient d'être signé pour réaliser Suicide Squad 2, mais il écrit le scénario de Suicide Squad 2. Alors, oh. je peux-tu vous dire qu'imaginez-vous qu'on va avoir les Guardians of the Galaxy sur Suicide Squad 2? Sincèrement, ça va vraiment être génial. Ah, ça va
2: faire mal. Ça, ça vient de faire mal parce que c'est ça qui fallait à ici.
1: Oui, exactement. Et euh, d'ailleurs, déjà, euh, le réalisateur James Gunn a confirmé qu'il allait essayer de ramener les personnages de Deadshot avec Will Smith, Harley Quinn avec Margot euh, Robbie ben. et le Joker avec Jared Leto. Il y a peut-être aussi Killer Croc qui serait peut-être ramené, euh, mais le reste, on verra selon, selon le choses. Il de, reprend les, les meilleurs. Oui. Et euh, juste pour faire rire dans cette nouvelle-là, il y a un acteur qui il a dit « Où dois-je signer? » Et l'acteur s'appelle Dave Bautista, celui qui fait Drax dans « Guardian of the ben, Galaxy ». Alors, lui, il est prêt à partir, à quitter « Guardian » puis s'en venir avec DC et le « Suicide Squad 2 ». Donc, à suivre cette nouvelle-là. Et la deuxième nouvelle, ben, parlant de Margot Robbie, eh bien, on vous dira qu'elle vient d'hériter du projet et euh, également du rôle principal de « Barbie ». Donc après, Harley Quinn, c'est elle qui va faire Barbie euh... au cinéma.
2: Ouais, ok, mais regarde, on s'entend que l'actrice va, va, bien, va bien fitter dans oh, le regarde, rôle, là. on s'entend. Mais <rire> c'est juste que je vois Harley Quinn, puis je, je vois je Barbie, Barbie, puis là je fais... Euh, ouais. Non, ça marche pas. Ça rentre euh, pas dans le même boîte. Mais je te dirais oui, parce qu'il me semble que euh,
1: Margot Robbie fait très Barbie en Harley Quinn, sauf être un petit peu plus ouais. machiavélique, Mais de la voir en, en Barbie, ça va être assez drôle. Euh, on se rappellera à l'époque que c'était Warner Brothers, euh, pas Warner Brothers, mais Mattel avait vendu à Sony les droits. À cette époque-là, c'était euh, Amy euh, Schumer qui devait interpréter le personnage principal. Amy est parti. Là, après ça, on a rapproché Anne Hathaway, puis c'était Anne Hathaway qui avait signé. Là, ça a tété, tété, tété. Et finalement, les droits sont venus à Mattel. Et là, Mattel vient de signer avec Warner. Et bien sûr, qui est présentement la dame vedette de ben Warner oui. Brothers? C'est Margot Robbie. Alors, Margot, qui est devenue une productrice maintenant, qui produit quasiment tous ses films, incluant le Bird of Prick, s'en vient. Bien, elle a décidé d'embarquer dans le projet, à condition, bien sûr, qu'elle s'occupe de la production. Et ce qu'on lui a accordé tout de suite
2: mais euh, en tout cas moi c'est le scénario là, regarde t'es des produits de même là c'est comme ben, ben c'est oui mais euh, quand tu Et vois euh, une, perso
1: une personne comme Margot Robbie je t'aurais dit ça n'importe qui euh, même, même à, à Anne Hathaway quand j'avais vu Anne Hathaway sur ce projet-là j'ai dit ok Barbie sera pas mauvais parce qu'Anne Hathaway c'est pas le genre de femme qui prend n'importe quel produit qui va faire n'importe ouais, quel film tu vas jamais la voir dans un mauvais film elle va bien choisir d'ailleurs il y avait un film euh, je me rappelle plus c'est quoi mais une affaire de monstre qui, qui, qui est sorti récemment euh, Colossal euh, ouais,
2: Colossal. Colossal. Ouais. Très que, bon. Au début,
1: je regardais ça, je me dis, qu'est-ce bah, qu -ce que c'est que ça puis qu'est-ce qu'a fait là à C'est-tu le début de sa, de sa descente au niveau de sa carrière? Pas du tout. Le non. film est excellent. Ah, il C'est bon. des actrices comme ça que tu sais, ou des acteurs, comme tu sais, quand tu vois leur nom associé à un produit à peu près 99,9 de type le produit est bon. Barbie, ça va être bon maintenant que Margot Rib Robbie est dessus.
2: Je te, te garantis que ça va être un bon. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire ouais. avec ça. Oui, bien, c'est ça, comme dernière euh, news. Ce pas une news, comme je te disais, c'est une critique que je vais faire. Parce que j'ai écouté Docteur Who. Avec le nouveau Docteur Féminine. Avec la Docteur Féminine. Donc, on a eu le droit au premier épisode euh, dimanche passé. Donc, euh, c'est. Spécial. J'avoue que tu, à, à date, j'ai encore hâte de voir l'intro. Je ne sais pas s'ils vont faire la nouvelle mode, qui ne mettront aucune intro dans le premier le premier épisode. Mmh. C'est rare qu'il y ait une intro. C'est tout le temps au deuxième épisode <coughs> qu'ils rentrent les intros. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner comme intro et de la musique. Ils, vont savoir,
1: ils veulent savoir si le docteur est bien accepté avant de savoir s'il tue au début du deuxième. <coughs> puis non, je te dirais que, que c'est comme
2: le, le beat du premier, ouais. ils ne veulent pas mettre d'intro. Ouais. C'est comme, non, c'est comme, faut il faut qu'il établisse le personnage okay. avec un nouveau acteur. Après va, ça, ouais. il dit bon, là, après ça, on le nomme pour qu'il donne son intro. Donc, euh, on a eu droit au nouvel épisode. Euh, c'est particulièrement spécial. Comme, la, la, bon, première chose, l'actrice, les gars, numéro un. C'est sûr, elle a le, le, le la dynamiste, la folie <rire> du... La fan Puis à mon c'est pour ceux qui, euh, tu le voyais dans des teasers, y a un teaser, il dit, hey, Madame, elle dit, qu'est-ce que vous faites? Puis elle dit, retourne sort sortante, elle dit, pourquoi tu m'appelles Madame? Elle dit, parce que tu es une femme. « Oh, oui, c'est vrai. Je ne l'étais pas il y a cinq minutes. Je suis un vieux bonhomme avec des cheveux blancs. Ouais. Désolé. <rire> » Donc, euh, ça fait un bon personnage. Mais ça fait des... Euh, en ce moment, on, on parle aussi d'un nouveau showrunner. Donc, il a pris des décisions. Il est allé sur quelque chose de beaucoup plus dark. Beaucoup plus... Euh, pas pesant, mais presque. C'est quelque chose de... C'est moins, euh, je te dirais, moins volage. Okay. C'est pas mauvais comme idée. C'est une bonne idée de changer un peu de, de direction, de tomber un peu plus dans ce gabagui-là. Ça va être intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va. Le premier épisode n'est pas nécessairement super bon. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la suite. Euh, ce qu'ils ce qu ont fait de différent aussi... Il y a deux choses qu'ils ont fait différentes que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait dans Doctor Who. Non, ils ne se sont pas débarrassés du screwdriver. Ils ont réglé ça au premier épisode. Ils ont eu, elle a eu son nouveau screwdriver parce que ça, c'est quasiment un, un running gag. Chaque fois qu'il y a un nouveau Doctor, il faut qu'il y ait un nouveau screwdriver. Donc, son Sonic screwdriver, il est correct. Mais, euh, elle perd son TARDIS au début. Oh! Il est disparu, Il était quelque part. Puis là, j'ai l'impression qu'ils vont rester de même pendant un méchant bout. OK comme quoi qu'il n'y aura pas de TARDIS. Donc, comment elle va se temps. promener dans hum. le temps? Mais là, au début, ils ont, à la fin de l'épisode, ils ont comme réglé ce cas-là. et okay. d'un épisode à l'autre, j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça. Mais... Ça, ça ne s'est pas fait depuis quasiment les années 70, je pense que c'était avec le troisième docteur. Okay. Où il avait été, euh, comme, entre guillemets, par les Time Lords, banni sur Terre, puis il avait comme débranché son TARDIS. Puis là, il était pogné sur Terre, puis c'est là qu'il avait rentré euh, de Unit, ça veut dire l'unité militaire de défense de la Terre. Là, puis lui, le docteur, il avait comme des autos avec des gadgets un peu à la James Bond. C'était okay. pas James Bond, phénomène. Depuis ce temps-là, ils n'ont jamais fait ça. Donc là, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont s'en aller avec ça. Ça peut être intéressant. Puis aussi, ils ont rentré, euh, là, on dirait qu'en ce moment, il va y avoir trois compagnons. OK. Ça fait aussi un très long un bon bout de temps qu'il n'y a pas eu de manière standard plusieurs compagnons. Puis pas nécessairement des personnes, tu sais, c'est tout de suite au départ, tu le vois, que ça ne voit pas des personnes qui disent « Ah, oh, il y a une attirance pour le docteur », ce qui est beaucoup la, la mouture de 2005 jusqu'à là. Fallait qu il fallait qu'il y ait un... Un, entre un intérêt non romantique, même si le docteur n'avait aucun intérêt mmh. avec son, son compagnon, son compagnon avait un intérêt pour lui. Là. Ben là, c'est juste un, un jeune, une, une policière, puis si l'intérêt un intérêt romantique, ça va peut-être être en plus entre ces deux-là, puis une un, un, un monsieur qui est plus d'âge mature. Donc, ça va faire une dynamique totalement mmh. différente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être très particulier. Donc, s'il y a des personnes qui veulent rentrer puis ils ont dit « Ah, oh, j'ai jamais accroché à Doctor Who ben, », c'est peut-être un bon moment ouais. d'essayer quelque chose de nouveau Puis vous allez partir là-dessus. Puis Oui, ils vont faire référence sûr, à des affaires précédentes, mais ils l'ont très bien dit cette saison-ci, il n'y a aucun des monstres classiques okay. de Doctor Who. Bon. Donc, vraiment, ils font une coupure une avec ouais. l'ancienne. C'est sûr qu'à un moment donné, on va revoir des monstres dans plusieurs d'autres saisons, mais pour le moment, ils partent sur un nouvel et ils partent là-dedans. On verra bien ce que ouais, ça va donner. Effectivement. John Lang, on va continuer à parler de notre, euh, la suite de la première partie du donjon de Naragbuck. Là, on, on a parlé, on a parlé là un peu de, de la saga Naragbuck. Puis après ça, euh, on a parlé aussi du Ben qui est comme né dans la genèse de Naragbuck. Donc là, première chose, ben, resalut John. Eh bien, rebonjour les amis du Québec. <rire> euh, si je regarde un peu justement dans il y a un site que tu me parlais, c'était la, la place, dit tout est là, l'information euh, est encore là. C'est quand même étonnant que ton site, en fin de compte, ça continue à être euh, alimenté depuis euh, 2001. C'est rare maintenant des sites qui durent aussi longtemps et <rire> qui sont aussi vivants.
3: Ouais, alors il s'est passé un truc, euh, en fait, euh, entre temps, c'est que euh, les réseaux sociaux sont apparus. Et il y a beaucoup de créateurs qui ont décidé de migrer sur les réseaux sociaux parce que ça les embêtait de maintenir un site. Ben oui. Bon, voilà. Alors moi, j'ai pas fait cette démarche parce que, euh, je trouve qu'un site, c'est important. Parce que c'est un endroit qui ne, qui ne se barre pas déjà euh, dès que t'as le dos tourné. Parce que les réseaux sociaux, ils font ce que, ils font ce qu'ils veulent avec ton contenu. Hein. Exactement. Si, si du jour au lendemain, ils veulent que ton contenu s'affiche pas, et eh ben, ton contenu s'affiche pas. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe avec certains réseaux sociaux euh, donc moi je mets toujours les choses sur mon site après les gens ils y vont ou pas euh, souvent ils y vont pas d'ailleurs puisqu'ils ils ont eux-mêmes migré sur les réseaux sociaux donc euh, j'ai un peu de mal à passer de l'information mais il reste une bonne partie de mes, mes auditeurs et lecteurs qui viennent se renseigner là-dessus donc c'est pour ça que je t'ai filé cette petite page tout savoir en un clic qui permet d'être à jour sur tout ce que j'ai fait parce que, à vrai dire il y a tellement de trucs moi-même, j'en oublie des fois. Ben oui, c'est ça. Mais
2: puis, je vais le mettre dans notre podcast, le, le lien. Mais du tout mardi autre aussi. T'sais, on s'entend que tu tapes dans Google, tu tapes Naalbuck, puis tu vas tomber la première item en haut, c'est pas notre chaos, pas Naalbeck. Mais garde, on va revenir un peu quelque chose. Naalbuck, ça vient de quoi? C'est bien d'où, ça, ce nom?
3: C'est un mot inventé euh, qui ressemble à rien que j'ai. Une soirée arrosée euh, de bière euh, ou non c'est <rire> je cherchais un mot puis bon j'en ai toujours inventé plein des mots donc euh, ouais quand on fait du jeu de plus... rôle ça arrive là. selon des, certaines personnes euh, ça a des consonances de divers pays donc, euh, bon, il faut juste savoir que ça n'a pas de ni de signification, ni, ni de signification particulière, ni de, de besoin particulier. D'ailleurs, c'est un nom qui est absolument pas commercial, puisque au début, euh, au début, quand le Donjon de Buck était pas très connu, il y avait une moitié des gens qui n'arrivaient pas à le prononcer déjà. <rire> <rire> et, et, et les deux tiers qui n'arrivaient pas à l'écrire. D'ailleurs, c'est encore toujours le cas. Ah oui, oui, c'est toujours le cas, là.
2: On s'entend que les lettres euh, ne vont pas nécessairement dans cet ordre-là, puis dans, de cette manière-là, de, de manière naturelle, grammaticalement <rire> ouais, ouais. parlant. Donc, ben, là, ce que je, ben, je regarde un peu la ligne d'attente que je me suis faite pour l'entrevue, le, etc. Pis là, je, vois, je regarde ça, puis euh, avant les, les, les bandes dessinées, il y a l'encyclopédie Naralbeck que tu as commencé à concevoir. En fait, quand c'était pour comme
3: mettre un peu d'ordre dans tes idées de, de ton monde qui est en train de grandir. Bah ben, tu as tout à fait raison. En fait en, en 2004 euh, le truc c'est que le support audio parce que bon il y a beaucoup de gens qui disent que Neil Buck, c'est que du support audio puisqu'ils veulent pas entendre parler du reste. Non, le, le reste il y a un coup. effort de lire
2: et maintenant la nouvelle ouais, génération voilà. n'aime
3: pas lire. <rire> ouais ouais, bon là c'était pas forcément la nouvelle génération Non euh, Mais ce qui se passe c'est que euh, bon, euh, Pour certaines personnes il n'y a que de l'audio Le problème de l'audio c'est que tu peux pas mettre Tout ce que t'as envie de mettre Puisque euh, au niveau technique euh, Que ce soit en écriture Ou en, en, en fabrication Tout simplement ça pose pas mal de barrières Il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire En tout cas avec le format que moi j'ai prévu C'est à dire un format basé sur les dialogues tu ne peux pas mettre en place euh, un certain nombre de, par exemple, de scènes de description qui te permettraient de mettre en place des choses dans ton univers. Ce que tu peux faire, par exemple, avec un livre audio, tu vois, ou quand tu quand tu racontes juste ton livre, tu as dû en entendre déjà. Oui, oui, oui. Voilà, moi, je fais pas du livre audio. Je fais des épisodes audio. Donc, quand j'ai envie de raconter des choses qui ne rentrent pas dans le cadre des épisodes, je vais pas les enregistrer en audio. Donc en 2004, là on est, on a quelques années après le début, on a commencé à, je dis on parce que à l'époque il y avait beaucoup d'amis euh, proches qui suivaient Neville Buck avec moi et qui avaient aussi envie d'écrire des choses et c'est pour ça qu'il y a plusieurs auteurs sur Buck, On a commencé à mettre des choses dedans puisque euh, il y avait beaucoup de trucs dont on parlait dans les aventures audio qui étaient jamais développés, euh, par exemple. Pourquoi la magicienne utilise t elle sort C'est qui ce type dont on a parlé Les tentacules de Xor, etc. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une nouveauté, on mettait ça dans l'encyclone Buck. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, l'encyclone Buck, c'est devenu gros. Et vraiment euh, très gros, parce qu'il y a encore des gens, euh, bien qu'ils y soient allés plusieurs fois, ils ont même pas lu la moitié de ce qu'on a mis dedans. Ça, donc, dedans, on euh, un des affaires. Voilà. Alors, ça a été une très bonne chose, parce qu'en fait, ça a permis, comme tu disais, de mettre à plat un certain nombre d'idées qui n'avaient aucune place nulle part parce que j'allais pas poster ça dans mes news j'allais pas faire non plus des, des pages web avec euh, comme ça sans, sans classement etc faut savoir que je l'ai remise euh, elle a été refaite l'année dernière euh, toute euh, avec un nouveau moteur une version graphique euh, beaucoup plus moderne euh, donc euh, les gens qui y seraient allés éventuellement il y a des années peuvent revenir maintenant vont découvrir pas mal de nouvelles choses et en fait on a été assez surpris par le nombre de gens qui venaient sur cette encyclopédie puisqu'on a des articles qui ont été lus euh, genre 150 000 fois tu vois donc c'est <rire> complètement fou euh, bon après il y a les robots il y a des enfin c'est pas vraiment toujours de la lecture hein, il y a des robots il y a des clics hasardeux euh, mais euh, il reste qu'il y a des articles euh, qui sont très très connus, euh, voilà. Et cette encyclopédie a donné naissance un peu plus tard au jeu de rôle Buck qui lui-même a contribué à la faire grandir. Sachant que tous mes supports se nourrissent les uns des autres, donc euh, c'est devenu euh, une espèce euh, en, en France, on appelle ça une usine à gaz. Euh, <rire> C'est-à-dire que tu as, euh, voilà, au bout d'un moment, ça devient euh, gros et complexe, en fait. Euh, parce que l'encyclopédie, moi, je l'écris euh, en grande partie, ben, j'ai des, des gens qui ont écrit des trucs dedans. Euh, tout ça, ça se retrouve dans mes romans. Et en fait, quand j'écris dans un roman une nouvelle chose, je viens l'ajouter à l'encyclopédie. Et euh, quand j'ai besoin d'une chose dans un roman, ben, des fois, je vais chercher dans l'encyclopédie. Tu vois, c'est complètement connecté.
2: Tout est connecté, tout est... comme. Euh euh, ouais, c'est un alimente l'autre, un fait grandir l'autre, puis tranquillement ça monte.
3: Voilà, bah ben ça c'est c'est ce qui a plu à un certain nombre de, de mes auditeurs qui ont fait l'effort justement d'aller plus loin que les épisodes audio, c'est qu'ils se sont rendus compte en rentrant dans dans, dans le, le petit monde Naulbach qu'en fait plus t'allais loin, plus t'avais des choses intéressantes. Au ben, niveau ça, du puis... jeu, etc. Non,
2: ben regarde. Avant de tomber dans la bande dessinée, justement, on a, je pense que c'est une bonne opportunité. Il y a un jeu de rôle gratuit. C'est toi qui l'a conçu ou c'est euh, oui, d'autres <rire> personnes puis...
3: Non, non, c'est moi. Alors, euh, c'est euh, un des trucs qui m'occupe le plus depuis pratiquement dix ans maintenant. Ah oui. Euh, quand j'ai commencé le donjon de Naël j'avais aucune prétention de fabriquer un jeu de rôle. Puisque moi, j'étais inspiré des jeux de rôle des autres pour le faire. Mais au, au bout d'un moment, avec un copain, on a discuté, etc. Et il m'a dit que ce serait bien si on faisait un petit jeu d'initiation pour tous les gens qui sont d'une autre génération et qui connaissent pas encore le jeu de rôle. Euh, ça, c'était la première idée pour le jeu de rôle Newellbuck. Donc, euh, je me suis posé un peu dessus. J'ai pas inventé grand-chose hein, parce que moi, j'utilise des mécaniques euh, simples, dont certaines viennent même d'autres jeux de rôle. C'est un jeu de rôle gratuit, donc euh, j'allais pas réinventer la poudre. Euh, par contre, il y a un énorme travail de contenu et euh, d'immersion par rapport à ce que j'ai écrit. Il euh, y a des gens qui jouent depuis 9 ans à ce jeu, d'ailleurs. Donc euh, moi, pour euh, bah les remercier, déjà je fais un peu de contenu tout le temps. Euh, en fait, dès que j'ai dix minutes, euh, souvent je fais des trucs pour le jeu de rôle. Euh, qui peuvent me prendre plusieurs fois dix minutes, voire même des fois ça me prend des semaines. Mais euh, l'idée, c'est qu'il y ait toujours du contenu, des nouvelles choses, dont certaines se retrouvent dans mes romans, dont certaines se retrouvent dans mes BD, puisque tout est connecté, comme on l'a dit, avec euh, l'encyclopédie, etc. Et ces gens-là, ce qui est génial, c'est qu'en fait, eux, ils vont jouer les aventures plutôt que d'écouter mes aventures à moi, euh, ce qui leur donne des heures de loisirs complètement euh, disproportionné par rapport à mon travail c'est à dire que si je fais par exemple un épisode audio ça me prend trois jours et les gens vont l'écouter en dix minutes alors que là si je fais un supplément qui me prend trois heures les gens ils peuvent jouer avec pendant plusieurs jours et en plus ils jouent à plusieurs donc euh, pour moi c'est très motivant de faire du jeu de rôle pour ça je, je travaille beaucoup dessus on a eu euh, entre, ouais, entre 10 et 20 000 joueurs sur ce jeu pendant une certaine période, donc c'est un très gros, euh, Comme un très disais. gros jeu de rôle en France, mm -hmm. voilà. Euh, je sais qu'on y joue un peu dans toute la francophonie puisque j'en ai, j'ai vu des gens à Nouméa qui jouaient à ce jeu de rôle, euh, <rire> et il y en a sans doute euh, pas mal au Québec d'ailleurs. Ben oui, sûrement. voilà. Pour nous, c'était un peu faire une porte d'entrée pour les gens qui soit voulaient se remettre au jeu de rôle, parce qu'il y a aussi des gens qui ont arrêté il y a très longtemps et ça leur donnait une occasion de se reponger dedans, soit complètement de découvrir ce loisir. Et euh, ça a vraiment bien marché.
2: C'est un système qui, euh, ben comme tu disais, simple, que tu as mis un peu au point basé sur d'autres jeux, etc. Et comme tu disais, c'est quelque chose assez dans la francophonie en France principalement parce que c'était un des jeux mettons qui se distingue de la masse.
3: Bah oui, et puis euh, en fait comme comme beaucoup d'autres de mes trucs, c'est pas euh, c'est pas un jeu de rôle qui est un jeu de licence, tu vois. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai fait et comme j'ai écrit le reste, c'est forcément extrêmement connecté. Tu vas pas euh, quand tu changes pas d'auteur par exemple de temps en temps, tu vas jouer un jeu de rôle qui a été écrit par un autre auteur que le roman tu vois, sur un jeu de rôle qui est tiré d'un roman, par exemple, eh ben, tu vas éventuellement euh, trouver des petites différences, tu as une différence de style aussi dans l'écriture, alors que là, pas du tout puisque c'est le même style d'écriture et euh, c'est aussi le même auteur. Donc euh, moi, euh, au lieu d'être auteur de fiction, du coup, je deviens auteur de, de jeu pur puisque je crée du gameplay, je mets en place des idées euh, pour euh, résoudre des situations, euh, on invente des monstres avec mes potes, euh, je, je travaille aussi avec, euh, avec d'autres gens euh, que, qui, qui me foutent, filent des coups de main. Donc voilà, c'est pas un jeu de licence, c'est la continuité euh, vraiment pure du donjon de Naëlbuck, c'est-à-dire si t'as envie de jouer une créature de, qui est dans le donjon de Naëlbuck audio, tu peux, mais, mais tu peux aussi en jouer plein d'autres qui ne sont pas dans l'audio, parce que j'avais pas de place pour mettre tout le monde. Voilà, elfes noir, euh, magicien nécromant, euh, des choses comme ça, tout ça, euh, gobelin, orcs, tout ça tu peux le jouer dans le jeu de rôle Buck
2: Toujours avec l'esprit, le, mais je te dirais, euh, euh, pas ludique, ben ludique dire, euh, débridé
3: de Donjon de Naralbek. Ouais, c'est ça, c'est fait sérieusement, mais c'est pour déconner. <rire> Appelons ça de même.
2: Donc, euh, donc euh, les bandes dessinées, euh, c'est ça qui t'a en fait, permis de voler de tes propres ailes et de, de vivre de ton, de ton monde de Naralbek.
3: Donc, il y a plusieurs bandes dessinées. Oui, ben bah ça c'est, ça fait depuis 2005 qu'on a qu'on a créé ça. Ça a été un gros phénomène en, en librairie, donc euh, moi ça m'a permis de de passer à un certain moment euh, de, de travailleur euh, euh, en journée en entreprise à travailleur indépendant, ce qui m'a permis justement de créer tous les contenus qui ont suivi et notamment euh, de partir sur des projets. Euh, que j'aurais jamais pu mener à bien, comme l'écriture des romans, etc., que j'aurais pas pu faire si j'avais eu travaillé dans la journée en plus du reste. Donc ça a été une ça a été un gros redémarrage, et puis ça nous a amené aussi un lectorat qui n'était pas forcément les mêmes gens qui écoutent les épisodes audio, que ce soit au niveau de la BD ou des romans d'ailleurs. Il y a des gens qui sont entrés sur le donjon de par les romans, il y en a qui sont entrés par la BD. Il y en a beaucoup qui sont entrés par les épisodes audio, évidemment, et puis qui ont suivi le reste. Donc, ça fait une petite communauté assez, euh, assez disparate euh, que j'aime beaucoup.
2: Donc, euh, là, on est rendu... Le dernier, ben, le, dernier volume, le, le dernier volume, le 20 22, est sorti justement le 12 avril de cette année, en
3: 2018. Donc, euh, là, il en reste à peu près combien? De, il nous reste deux tomes pour finir la saison 6, « Chaos sous la montagne ». À partir de là, on a d'autres projets, mais pour le moment, on n'a pas vraiment euh, décidé de ce qu'on ferait précisément. Donc, pour le moment, je donne pas d'infos plutôt que de dire des bêtises. Euh, voilà. Donc, on a on a encore deux tomes au moins sur le sur la saison euh, en cours. Ok. Donc ok. Donc on a là la bande de,
2: on a la bande dessinée. C'est ça comme c'est le point tournage, je te dirais, dans ton univers pour euh, te rendre autonome puis de de donner. Euh Lâcher, lâcher ton ancien job, en fin de compte, puis faire une job à, plein, à temps plein pour euh, avec Naray Mais ça, si on retourne dans la, un petit peu dans le temps. Donc, on a eu la, les audios, euh, les, les sagas audio donc la saison 1, saison 2, à peu près 15 épisodes chacun. Puis là, on tombe que dans des romans, comment tu as oui. fait le, le saut entre les, euh, les sagas audio et les romans?
3: Ben ça, ça s'est fait tout naturellement puisque moi, j'ai toujours voulu écrire. Donc, euh, c'était euh, quand j'ai eu la proposition d'un éditeur euh, de faire du roman parce que comme on a dit, les, les choses qui sont les plus difficiles quand tu crées, c'est de, de trouver quelqu'un pour t'aider à les distribuer, etc. Donc j'avais, moi, j'ai toujours eu du mal à me lancer dans ce genre de, de projet de recherche. Donc j'ai un éditeur qui m'a demandé si je comptais faire du roman et sinon euh, qu'il était prêt à, à regarder ce que ça donnait et à le publier. Et ça s'est extrêmement bien passé avec les éditions Octobre et, et Pierre Grimbert, qui est lui-même écrivain d'ailleurs de fantasy euh, donc là bah moi, pour moi c'était la suite logique puisque enfin je, je, je pouvais me séparer un peu des barrières de, de techniques que j'avais sur l'audio et écrire des histoires complètes avec des détails euh, une foule de choses que j'ai jamais pu mettre dans l'audio et euh, c'est pour ça que très rapidement d'ailleurs j'ai décidé de faire l'audio à partir des romans plutôt que de faire l'inverse voilà et, et ce qui m'a permis aussi bah, d'ajouter énormément de profondeur dans tout ce que j'ai écrit après, le jeu de rôle et notamment les adaptations euh, dont on n'a pas encore parlé qui sont le, la série animée et le jeu vidéo qui ont été lancés il y a 4-5 ans et qui font vraiment suite euh, plus aux romans qu'à que autre chose en fait. En fait, il y a beaucoup de
2: monde qui ont... On sentait que les romans ont eu quand même un certain succès parce que tu as eu deux prix pour ça des Oui
3: oui, des les prix c'est sont des prix des lecteurs, c'est ça qui est intéressant. Euh, c'est-à-dire que si les lecteurs aiment pas, tu pas de prix en fait. Voilà. <rire> c'est pas des prix qui sont décernés par des gens euh, qui qui euh, décident dans leur coin que qu'ils aiment bien ce que tu écrives, des les bien pensants euh, qui trouvent que ah, c'est
2: un on va te donner une petite tape dans le dos mon petit
3: jeune pour venir dans le nouveau. Ouais ouais, là euh, voilà, là ce sont mes lecteurs qui ont voté euh et, donc j'ai eu deux prix pour pour je sais même plus lesquels d'ailleurs il y a Lord de, Lord de Xaraz et, et puis, puis les à l'aventure compagnon ouais voilà c'est ça qui Donc, est l'adaptation euh, de...
2: des, des séries audio hein, en roman
3: voilà ça fait très plaisir les lecteurs j'en ai rencontré beaucoup la plupart euh, ont alors beaucoup se sont posés la question du passage de l'audio au roman avant que ça avant de s'y mettre, mais la plupart, une fois que c'était fait, ils ont compris la démarche et, et ils ont aimé, donc euh, moi je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Même s'il y a des gens qui n'ont pas du tout suivi et bon bah je dirais tant pis pour eux, hein, mais euh, moi ça m'a permis vraiment de poser euh, beaucoup de choses et de d'embrayer sur un, un travail un petit peu plus fourni, un petit peu plus profond. Ben, je, je te comprends
2: pour ça, mais je peux comprendre aussi qu'il y a du monde. Ben, en tout cas, personnellement, effectivement, après la fin de la saga audio, j'ai comme un petit peu décroché parce que nous autres, ça nous a pris du temps à, au Québec avant d'avoir les romans. Ouais, ouais. Quand à mon donné, j'ai fini par dire, ouh, on les a. Puis j'ai acheté mon gars. Ils ont lu un peu, mais moi, faut que je m'assoie puis je les lise. Là, je les ai pas lus malheureusement, j'avoue <rire> euh, candidement que je, ça a pas donné. J'ai lâché
3: un peu la lecture. <rire> Alors, puis maintenant, euh, voilà, et comme je disais au tout début du, du premier podcast euh, en 2001, il n'y avait pas grand-chose comme contenu sur le net. Hein, donc euh, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup. Alors je, moi, je comprends tout à fait que les gens, ils aient autre chose à faire. Hein. Bon, donc, on l'a justement euh, effleuré quelques instants.
2: Il y a deux gros projets qui sont partis. Donc un projet de série télévision, et un oui. projet de série animée. Je pense qu'ils sont un petit peu, comme, interreliés, d'une certaine manière.
3: Oui, ils sont presque nés en même temps, et à une époque, euh, on a même essayé de faire les deux en même temps. Après, euh, le la, la série animée elle-même, donc, euh, là, il toute la pré-production est faite depuis des années. On en était au stade de la production elle-même, mais en fait, il euh, y a eu des problèmes financiers, donc, euh, ça, ça a duré euh, un moment. Euh, là, on vient juste de récupérer le projet. Donc, euh, on a un retard considérable sur euh, ce qui était prévu. Euh, le jeu vidéo, quant à lui, bah, on l'a fini par le désolidariser de cette euh, série pour pouvoir le faire avancer. Et depuis euh, septembre euh, 2017, là, on a un éditeur. donc Maintenant, on est euh, en production dessus pour de bon. C'est un projet qui a presque sept ans maintenant. Hein, donc, euh, il y a eu des périodes où j'ai beaucoup travaillé dessus. Euh, ce qui est important, c'est que pour les gens qui sont de l'extérieur, qui passent pas souvent sur mon site, donc ils ont parfois l'impression qu'il se passe pas grand-chose, mais c'est parce qu'on travaille sur ces projets-là notamment, et que quand il, ça va sortir, ils vont se prendre d'un coup plusieurs années de travail dans la figure, en fait. C'est quelque chose qui moi euh, me, me, me plaît beaucoup parce que du coup. Euh, bah, je, je travaille quand même pas mal sur, sur beaucoup d'aspects, et, euh, et donc euh, voilà, ça, ça va être un petit peu un retour, euh, un retour aux sources pour eux, parce que autant dans le jeu vidéo que dans la série, euh, je suis impliqué à tous les niveaux, et donc ça va vraiment être du pur donjon de Naëlbeuk. mais C'est ça, c'est une des choses qu'on retient beaucoup quand on vient ton site,
2: etc., qu'en fin de compte, t'es impliqué dans tu t'as jamais donné vraiment les, les droits à quelqu'un d'autre pour dire ah ouais garde pars avec cet aspect-là de mon univers puis fais ce que tu veux avec t es toujours impliqué t as toujours gardé ouais, comme ouais. le contrôle créatif là-dessus
3: ouais j'ai jamais fait ça du tout effectivement euh, même des fois ça a surpris pas mal de gens parce que j'ai eu beaucoup de propositions depuis 2001 de choses que j'ai pas du tout faites euh, parce que les gens justement voulaient partir dans leur coin et et faire des trucs avec, euh, et moi ça me plaît pas du tout comme idée, parce que j'ai toujours l'impression de piéger les gens, euh, en leur disant, euh, ouais bon, il y a ça qui a été fait, et, et puis du coup, euh, moi j'aurais un peu l'impression, qu'ils qu vont carrément voir autre chose en fait, donc euh, voilà, donc en fait chez moi, soit on fait quelque chose bien, ou soit on le fait pas, ce qui me prend évidemment beaucoup de travail et de temps, mais euh, au final, euh, voilà je regrette pas quoi, donc, là, en ce moment,
2: as fini on, avec les romans, tu as fini la saga Noralbock. Tu as, 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 as terminé euh, ton histoire avec tes personnages initiaux. Euh, ouais. La bande dessinée va bientôt rattraper les
3: romans. Tu as, as des idées pour la suite, pour une suite euh, possible Oui, oui. Alors, en fait, euh, le cycle le Donjon de Neuralbuck, effectivement, est terminé. Les aventuriers, eux, ils sont toujours là. Donc, euh, éventuellement, je peux faire quelque chose avec eux. Là pour le moment j'ai commencé un autre roman l'année dernière avec une autre équipe dans un style euh, très proche mais à la fois euh, un petit peu séparé puisque là on est sur une euh, sur une équipe de militaires de Glarg donc euh, grande, euh, une des grandes cités de la Terre de Fang qui doivent résoudre euh, une enquête donc c'est un petit peu un polar mais militaire et c'est en Terre de Fang donc évidemment c'est de la comédie on va découvrir des nouveaux personnages mais par contre tout le reste euh, c'est complètement imbriqué dans à la fois les autres aventures puisqu'on va aussi avoir de l'actualité qui vient des autres romans on va aussi croiser avent les aventures euh, des fiers de hache c'est complètement interconnecté donc c'est c'est même pas tout à fait du spin-off c'est c'est presque une branche en fait du donjon de Aelbuk qui se crée sur le côté OK ce ça c'est Ouais, c'est
2: ben, ben, pas un spin-off, comme tu dis, c'est comme une continuité, mais dérivée, pendant ce temps, ailleurs dans le monde. Ah, ben,
3: voilà, c'est exact. <rire> en fait, j'aurais tout à fait pu caser ça euh, en même temps que, le, que les derniers, parce qu'en en fait, ce, ce, enfin, ce spin-off, on va l'appeler comme ça, ouais. commence du temps de l'Ordre de Xaraz, et va probablement se finir euh, autour de Chaos sous la montagne. Donc, en fait, il a la même trame temporelle, mais il est à un autre endroit. Ok. Et avec d'autres gens.
2: Ben c'est ça. Donc, là, on parle de spin-off que toi, tu vas faire avec les romans, mais j'ai je, je regardé les bandes dessinées, Il y a quand même eu des spin-off, en plongeant comme ça, de, des bandes dessinées, Donc, les Spires du Donjon de Narak il y a même les de
3: Ouais, tout à fait, ouais. Ben, c'est parce qu'on a un très, très gros contenu de base, hein, grâce euh, à la fois aux romans mais aussi à l'encyclopédie en ligne. Certains de ces spin-offs naissent d'une idée euh, ou d'un seul personnage. Euh, la malédiction de Tirluit, c'est une BD en deux tomes qui est née sur l'épisode de, de la forêt de Schlippack avec les hommes poireaux. Donc là, j'avais moi-même écrit des choses dans l'encyclopédie et on a récupéré tout ça pour faire euh, avec Guillaume albin donc à écrire une histoire euh, basée sur ça avec, euh, avec moi évidemment. Et les sbires du donjon, bah c'est à peu près la même idée. C'est qu'est-ce qui se passe dans le donjon d'Elbeut de une fois que Zangdar est parti, parce qu'on a un lieu dans lequel quand même on a fait toute une saison. Et du coup, il euh, euh, y a des personnages qu'on a plus ou moins croisés ou qu'on n'a même pas forcément croisés dans le dans l'audio, mais on va les croiser dans le roman par exemple, qui eux rebondissent pour euh, pour faire une petite aventure. C'est une une histoire en un tome. Mais on a beaucoup beaucoup de choses comme ça. Évidemment, on se penche pas sur tout parce que euh, ça, ça ferait euh, beaucoup de travail, mais on essaye de faire ce qui ce qui peut être vraiment intéressant pour les gens, euh, drôle et puis euh, original. Quoi. Parfait.
2: Ben du on mettra la, la fameuse plage euh, de donjon résumée en un clic là, pour pour avoir toutes les les, les, les différentes branches de Donner Albuck. Puis une dernière que j'aimerais ça parler un petit peu, c'est le jeu euh, le jeu de société. Donc là, juste ah, c'était oui. que, <rire> que j'ai eu le plaisir de jouer et d'être un singe pendant la moitié de la partie, euh, au grand désarroi de tous mes compagnons qui jouaient avec moi, qui étaient vraiment tannés, qui voulaient m'enfermer dans un placard, mais <rire> parce que je l'ai pris vraiment à cœur mon singe. Euh, donc ça aussi, ça a été. C'est toi qui as été approché par rapport à ce projet-là, puis qui, euh, qui a aussi aidé un peu là-dedans.
3: Oui, tout à fait. Ce sont les, les Belges de Repoprod euh, qui m'ont proposé ça. C'est un jeu qui a été élaboré par deux auteurs de jeux qu'ils connaissent bien. Et il s'avère qu'ils savaient tout à fait ce qu'ils faisaient parce que j'ai tout de suite été conquis par le système. Alors là, on, ils ont mis en place un système original. Hein. C'est un genre de truc qu'on trouve pas dans d'autres jeux. Non, c'est très original, effectivement. Voilà. Donc euh, moi, déjà, j'avais la première crainte que j'avais quand on me parlait de jeux de plateau, c'est que des gens eh, passent un jeu euh, qui ressemble à autre chose en particulier à Munchkin euh, parce que ça c'est très proche du donjon de Naulbuck en termes oui. de contenu c'est à la fois sarcastique euh, drôle et puis euh, les gens sont un peu des baltringues euh, donc j'avais peur que qu'on se dirige vers un truc comme ça ça aurait été un peu de la copie mais en fait pas du tout, ils ont fait un, quelque chose de complètement nouveau et qui est très fidèle à l'esprit d'Aulbuck donc évidemment, là je me suis dit c'est quand même dommage de pas le faire et puis euh, donc on a discuté j'ai travaillé avec eux sur les validations et là on a travaillé aussi avec Marion Poinceau, qui de, la dessinatrice de notre BD qui a fait des dessins exprès pour l'occasion donc c'est complètement euh, imbriqué dans notre univers et euh, très fidèle donc voilà c'est pas un produit de licence c'est un, une vraie extension du donjon de Helbuck. les gens euh, s'y sont pas trompés d'ailleurs parce que la plupart du temps, euh, voilà, c'est flagrant que ce n'est pas un truc qui a été fait euh, vite fait pour, euh, pour vendre des boîtes. Hein.
2: Non, non, puis euh, c'est vraiment ben, le, le jeu est le fun, comme je disais, c'est un, un jeu euh, très euh, on peut dire euh, un jeu de party. J'aurais tendance à le dire en de en même c'est c'est pas un jeu stratégique de de la même, c'était là pour déconner avec des amis puis euh, de faire du tu finis tout le temps par rire tout le long du jeu. Donc ça, voilà, c'est euh, vraiment dans l'esprit de Nerdalduck.
3: Et puis c'est même pas facile en plus. Non, 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 non. Parce qu'il y a beaucoup, on a beaucoup de chances d'échouer. Euh, et donc euh, voilà, ça fait partie du truc. On reste dans du comique, mais il y a quand même une partie de challenge à chaque fois. Oui, oui. C'est comme notre jeu de rôle, c'est pareil. Euh, les gens, ils prennent ça pour rigoler, puis ils se découvrent qu'au bout d'une heure, ils ont on leur a coupé une jambe, tu vois. <rire> Des choses comme ça, et, et, euh, et on est toujours en on, voilà, on est toujours entre le, le rigolo et le et l'épique dans le donjon de Neulboy. Alors dans le jeu dans notre jeu de rôle en particulier, quand on monte de niveau, on va vraiment vers des trucs très épiques et, et à la fois des, des trucs de plus en plus drôles, parce que comme on a des, des mages qui ont des sorts catastrophiques, quand il les rate, euh, serait ton groupe se prend sur la tête des météores, par exemple, des choses comme ça. <rire> Euh, où tu peux mourir en ouvrant une porte parce qu'il se passe un truc comme il, qui va pas. Donc, euh, ouais les gens, ils ont bien adhéré à ce côté. Euh, il y a toujours quand même une part de sérieux oui. qui est là parce que sinon, euh, tu te désintéresses très vite en fait. Les, enfin, au niveau des jeux de rôle, par exemple, quand tu as des jeux qui ne sont que drôles, le problème, c'est qu'il n'y a pas de challenge. Donc euh, là, l'idée, c'est de mélanger le challenge et le drôle.
2: Et le drôle. Mais effectivement, le, le jeu, en tout cas, le jeu de société, ça a bien fait un mélange entre les deux. C'est très intéressant pour ça. Mmh. Bon, mais ben, on est pas mal rendu vers la fin, donc à notre deuxième fin, exactement. C'est ça. <rire> avec les problèmes techniques. Donc, euh, là, comme on se disait, je pense, dans 2015, que tu es venu au Québec la dernière fois? Oui, environ. à, Gatido, à avec
3: que euh, j'ai animé, une équipe que, par ailleurs, je salue au passage parce que c'était extrêmement sympathique. J'ai vu beaucoup de monde sur place, que ce soit en dédicace ou dans, le, dans la conférence sur le jeu vidéo. On a fait jouer notre maquette de jeu vidéo en live. C'était euh, super génial parce que il y avait une ambiance du tonnerre. Les gens se levaient pour applaudir les performances des aventuriers ou leurs échecs. Est-ce <rire> euh, que le, le, jeu, le jeu vidéo est également très proche de ce dont on a parlé, c'est-à-dire il euh, y a du challenge, mais ça va être aussi drôle. Donc, euh, évidemment, on a des, des chances d'échouer à, à beaucoup de choses. Et euh, voilà, c'était un grand moment. En plus, j'ai pu voir le Québec sous la neige. Ben moi Oui, c'est ça, en janvier. là. Moi qui aime bien le froid, c'était génial. Donc, je suis sûr que je vais revenir au Québec. Je ne peux pas vous dire quand. Mais euh, quand le jeu vidéo sera fini, j'aurai beaucoup moins de travail. Et en plus, je vais sans doute venir pour le présenter. À mon avis, ça sera une bonne chose parce que si on refait une petite séquence en public, mais avec le jeu complet, là, ça va être fabuleux. Parce que déjà, avec la maquette, ça marchait très, très bien. Les gens ont été très réceptifs et je sais qu'il y en a qui attendent le jeu depuis ce temps-là déjà.
2: Oui, mais moi, j'ai vraiment hâte d'y jouer, moi aussi. Et ouais, il voit, il voit. plusieurs plateformes ou euh, si tu payes euh, un ordinateur -tu
3: une Alors c'est, ouais, c'est un jeu PC de base, mais comme il est fait sur Unity, je sais qu'il y a des consoles qui sont prévues. Ah, okay. euh, je peux pas vous dire lesquelles parce que j'ai pas retenu et que ça va sans doute changer, mais il y a des consoles prévues. On en saura plus au mois de juin où on va dévoiler euh, pas mal de choses sur le plan de la, la mise en place. Euh, de la de la sortie du jeu et tout ça qui devrait se dérouler euh, de l'été 2019 en fait. Ok, parfait. Donc, un gros, gros, gros merci, John,
2: surtout d'avoir fait une deuxième partie, une deuxième fois. <rire> <rire> donc, ouais. euh, yeah, malheureusement, c'est ça la technique de, de faire quelque chose de direct de France, donc euh, c'est ça. Donc, merci beaucoup, puis euh, on va sûrement se reparler quand tu vas passer au Québec, puis on va se redonner une nouvelles
3: ça marche, et eh ben merci à tout le monde et Amitié au Québec et puis euh, portez-vous bien.
2: Christophe, on va parler de reboot, spin-off, euh, prequels, puis tout, tout le monde. c'est facile de se mélanger avec ça. T'es
1: tout mélangé, t'es tout mêlé. Il faut que je t'arrête. Je vais t'instruire aujourd'hui. Ben oui, ben c'est ça. Là. On va parler de remakes, de reboots, de sequels, de prequels ou encore tout simplement de spin-off.
2: OK, maintenant, peux-tu me les dire en français? <rire> non.
1: <rire> mais tu rigoles parce que euh, j'ai cherché des termes. Ben, il y en facile. existe. Mais c'est parce que c'est des termes de deux, trois mots pour en faire juste un. La langue française n'étant pas une facilité incroyable. Alors, vous me pardonnerez à la maison, mais moi m'a parlé euh, au diable la, loi, la, 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 la règle de la loi française ou de la, la langue française. Là. Euh, je vais parler de remakes qui sont des euh, réimaginations Wow. Hey, après plus le reboot. Moins. Le reboot serait plus ça. Un remake, ouais. si on refait un vieux film. Un ouais. euh, radotage. Oui, c'est ça. Un se... remake, c'est un radotage. Oui, exactement. <rire> <rire> un sequel et un prequel, ben, c'est une suite où, euh, un ouais. ou un interlude ou un prélude. Et un spin-off, ben, c'est euh, un, un, un film qui se passe dans l'univers. En tout cas, je vais tout vous expliquer ça. D'abord, on vit dans une société où est-ce que, euh, je vous dirais facilement, le quart des productions annuelles font partie de cette branche-là. Euh, oui, en ce moment, c'est
2: Yungutu. So, Pourquoi?
1: Mais pas pour rien, parce que ça a l'air plus de ça, parce que je te dirais médiatiquement parlant, On et c'est là qu'est la force de ce type de film-là, on entend plus parler de ce genre de film-là ouais. que des films originaux. Euh, quand je parle d'un film original, je parle d'un film qui a une idée originale. Je pensais Inception, euh, c'est un film original. C'est sorti de nulle part, et c'est un nouveau. Là, Exactement. Ouais. J'ai jamais entendu euh, parler de ça. C'est quelque chose qui a une histoire tout à fait nouvelle, puis avec un concept nouveau et des nouveaux personnages, quelque chose qui n'a jamais été fait. là. Euh, mais quand on parle pour Hollywood, il y a beaucoup de financements qui sont mis dans le marketing. On calcule présentement qu'un film... Un marketing, c'est entre 50 et 65 millions de dollars pour un film que ça coûte. C'est quasiment le budget du film. Facile. Dans certains cas, c'est plus ouais. cher que le budget plus du film. Oui, un film vraiment bas. Bon, ouais. Aujourd'hui, c'est très rare. Ouais. Mais de plus en plus, mettons, un film de 100, 150, 200 millions, ça équivaut à peu près au quart, au quart ou à peu près à la moitié de ce qu'une production peut ça. coûter. Ça, c'est en plus de ce que ça coûte. Donc, quand vous avez un budget, mettons, d'un film de 200 millions, rajoutez un 50 à 65 millions par continent. Ça, c'est le continent américain. Si vous allez en Europe, c'est un autre 50 à 65 millions. C'est pour qu ça qu'on dit tout le
2: temps qu'un film, pour qu'il rentre dans son argent, il faut au moins qu'il fasse trois fois son investissement.
1: À l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, je suis plus sûr. Je ouais. pense que maintenant, il faut augmenter. plus, là. Parce qu'il faut se dire que, parce que, tu sais, les gens, ils pensent, OK, un film ramasse 100 millions box-office. Bon, ben si mettons, il a coûté 100 millions puis il fait 120 millions, il a fait de l'argent. Non.
2: Non, il n'a même pas fait son marketing. Il a rien là, fait.
1: Parce qu'il faut comprendre que, la compagnie de production, mettons, Paramount, produit un film. Oui. Pouf! Sors ce film-là, ça coûte 100 millions. On va faire des cheffrons. Oh oui, Sur le 100 millions, lorsqu'il envoie ça au cinéma, vous avez, normalement, c'est 45 à 55 des recettes qui lui reviennent dans ses poches. Oui. D'accord? Euh, en Europe, c'est à peu près la même affaire. Si je me trompe pas, Donc, je mettons, pense... il y a un
2: 50 qui vont à la salle de cinéma. Non. Au bout du non, tribunal. non, non, non.
1: Le cinéma, il n'y a pratiquement rien qui y revient. Ah. Le cinéma, je te dirais, dans les nouveautés, les gros blockbusters, ça joue entre 5 et 10 qui reviennent dans leur poche. Ok. okay? Plus le film est Moins élevé, donc mettons un film série B, là, okay? lui, à ce moment-là, on peut aller jusqu'à peut-être 15-20 des recettes. Okay. Mais habituellement, tu as très peu d'argent que tu vas faire pour les salles de cinéma. Les salles de cinéma, ce n'est pas un secret de polichinelle ah C'est le ça popcorn, le hot-dog, la liqueur, c'est ça qui les paye. Okay? Les salles ça es paye est payé. C'est pour ça que les payes cher. C'est pour ça que tu les payes cher, c'est là qu'ils font leur cash. OK? Puis la liqueur, c'est ce qui est le plus payant pour eux autres. Puis la majorité, ça arrive dans du sachet. Euh, en tout cas, c'était comme à l'époque, là, c'est des sacs de, de, de granules que tu mets dans de l'eau. Euh, oh, la ça, petite popoudre, pop euh, tu fait, mets tu sais, du house
2: dedans. Ça ne coûte pas trop
1: cher, puis ça se rentabilise assez vite. Oui. Euh, mais c'est ça, la raison première, c'est pour ça. Donnez une idée, là. Euh, je faisais une enquête de 2005 à 2010, puis sur euh, sur, 500, euh, sur 600 films, pardon. il y a un total de 4 que c'est des remakes. 5,6% qui est des reboots. Le reste, c'est des prequels et des sequels à 16,23% pour un total de 26% des productions. Oui, à peu près. Ouais, OK? Oui. Donc, c'est quand même beaucoup et euh, on calculait qu'en 2011, le top 10 des box-office internationaux, ça inclut les États-Unis et le reste du monde, c'est toutes des prequels, des sequels, des reboots, des euh, remakes ou des spin-offs. Tu vois, c'est comme ça que tu le dis et tu te gourres pas. <rire> <rire> t'as des notes ben oui j'ai des notes euh, moi mais je les note pas, je les regarde pas vraiment mes notes euh, donc c'est ça euh, c'est quand même un marché pourquoi est-ce que c'est si important de faire des films avec des prequels des, des sequels des choses comme ça c'est simple c'est qu'à l'origine quand un mettons Hollywood va mettons parler d'un film mettons qu'on dirait The Fate euh, mettons de Fast Inception. and the Furious non mais The Fate okay. the Fast and the Furious ouais. okay. tout le monde connaît Fast and the Furious c'est euh, Vin Diesel Paul like Walker avec des chars, puis les, puis, puis les filles, puis le rock à pas loin, puis ouais, bon. Ça. Euh, tout le monde connaît la franchise. Donc, quand tu sors un nouveau film, tu vas voir la bande-annonce. « Ah, il y a un nouveau Fast and Furious. » Ton marketing a plus d'impact.
2: Mmh. Tu n'as pas besoin d'avoir ton 50 millions pour pouvoir... Ben, tu vas le faire pareil. Tu, tu vas vraiment le faire millions, pareil, mais, mais tu n'en as plus, pas besoin. Il est
1: plus productif est que si tu passes un 50 millions sur un nouveau film qui sort Inception. au cinéma Inception malgré Inception tu, tu vas avoir le nom de Christopher Nolan puis normalement c'est un gagnant mais mettons qu'on va parler d'un film euh, récent euh, je sais pas moi ben,
2: mettons... j'allais dire Shape of Water mais non on a encore une Del Toro en arrière là, mais, euh...
1: mais, mais non mais c'est pas grave Shape of Water est un bel exemple parce que c'est un film qui est nouveau donc c'est un nouveau un nouveau type de cinéma oui t'as Guillermo Del Toro mais c'est pas grave Tant, on pourrait parler du film qui a gagné le prix des Golden Globe euh, en 2018 qui était euh, l'affaire du Billboard? Billboard, Qui est long à peu près mmh. comme euh, trois lignes euh, de texte. Mais <rire> tu sais, ça, c'est un exemple. C'est un film qui ne rapportera pas beaucoup d'argent, mais qu'il va coûter à peu près la même chose en marketing, mais qui est plus difficile à promouvoir parce que, ouais. à part les noms d'acteurs ou le nom du réalisateur, ce n'est pas un concept ou un produit que les gens connaissent. Mais tu vas parler de Fast and Furious, puis tout de suite, en partant, les gens, oh mon Dieu, il y a un nouveau Fast and Furious. c'est parti! Ton momentum est gagné. Ouais. Alors, ton un nouveau Indiana imp... Jones, un
2: nouveau un nouveau, Indiana Star Jones, un nouveau Star
1: Wars. Ton impact monétaire est beaucoup plus facile. Ouais. Même si ton film, qui est une suite, un prélude, un remake, un, re... un, re... un reboot ou un spin-off, va faire moins d'argent que son film original, mm -hmm. la rentabilité est plus garantie avec ça que si tu pars un film normal. Ouais. Donc, les compagnies se sentent plus sécures dans
2: une chose comme ça. T as déjà un fan base. T'as déjà un fan
1: base. Et c'est une des raisons pourquoi ce type de film-là est euh, très fort. Euh, c'est safe,
2: c'est sécuritaire pour C'est sécuritaire,
1: ben, c'est plus sécuritaire, effectivement, que de partir ouais. avec une nouvelle franchise. C'est une des raisons pourquoi on dit souvent qu'Hollywood manque d'originalité. Il manque d'originalité, parce qu'Hollywood, c'est une grosse maison à sous. Alors, il faut qu'on fasse de l'argent et principalement, c'est pour ça que de plus en plus, les productions sont importantes qui ramènent le plus d'argent dans les premières semaines. Parce que s'ils ne ramènent pas d'argent dans les premières semaines, ça peut être un flop en bout de ligne. Tu sais, je disais euh, sur Internet, à un moment donné, on faisait un rapport sur euh, Harry Potter and the Half-Blood Prince, oui. qui a coûté 160 millions, qui a fait 933 millions, puis il y a quelqu'un qui est allé dire qu'il avait fait un flop de 193 millions. Puis là, j'étais là, puis je me disais, comment vous avez fait de votre compte faire un flop de 193 millions quand votre film a rapporté plus que quatre fois son budget? Puis il expliquait les, les, les affaires, puis les pourcentages qui doivent être donnés aux acteurs, puis les pourcentages doivent être donnés aux réalisateurs, puis les pourcentages, doivent être, les pourcentages doivent être donnés aux scénaristes et tout ça. Ça, c'est
2: pas inclus dans le budget. Non, c est c est pas ça, c'est ça. Ben ça, ça change la donne. Ça change la Parce donne. Parce qu'à une certaine époque, c'est comme tu dis, je te donne un salaire, tu produis dans mon exact. film, puis au diable, exact. après ça. Après Mais ça, ben... l'argent
1: qui rentre, s'il si rentre 45 c'est 45 dans, moins dans, mes dans mes poches.
2: Mais là, dans le 45 il faut en dé...
1: soustraire. OK, mm. mettons qu'on a euh, David Radcliffe, il y a 2 des, re... des recettes, bien là, je viens de tomber à 43 Puis ça. là, ben, le réalisateur, lui, veut 1 ou 2 bien là, je descends encore. Puis je descends encore. Puis je descends encore. Fait que plus ça va, puis plus tu descends. Mmh. Alors, est-ce que c'est rentable de faire un film de 200 millions, 300 millions? Personnellement, je trouve qu'Hollywood investit beaucoup d'argent sur les films aujourd'hui. Oui. Je pense qu'on pourrait faire des films aussi bons, puis moins d'argent.
2: Bien, c est, c est, ça a tout le temps été un débat, c'est avec les films amateurs sur Internet, là, c'est les, fan les fans de films, de fin de les fans prouvaient que tu étais capable de faire quelque chose qui avait l'apparence, le, mmh. le look, mmh. mais avec aucun budget. Écoute, je te donne un titre. Sky Captain and the World of
1: Tomorrow. Oui. Le film est fait à 90% numérique. Il a coûté 40 millions de dollars à produire. C'est ça, puis pourtant il est beau. C'est un super de beau film. Oui, oui. Puis tu as des gros acteurs, Jude Law, Gwyneth Paltrow, toute la kit. Angelina Jolie jouait ouais. là-dedans, tout ça. Mais ça a coûté 40 millions? OK, il a fait 60 millions sur le continent nord-américain. Je ne me rappelle plus le montant qu'il a fait euh, en Europe. Mais... C'est
2: un film réécoutable. C'est un film que je réécoute totalement. Exactement. C'est un bon ça. film.
1: Pour un gars qui est un amateur des serials euh, des années 30, 40 et ouais. 50, c'est un très bel hommage. Mais c'est le genre de film que tu peux écouter. Mais ça n'a pas coûté si cher que ça à non. produire. Tu es capable de produire des films en bas de 100 millions facile aujourd'hui. Il faut juste que arrêter de payer 40, 50, 60 millions à votre acteur. Ah ouais. Payez-les moins cher. La machine la les... Oui. Mais payez-les moins chers. donnez y donc des cotes. Mm -hmm. Ça va faire la même affaire. Il ça. va aller chercher son argent, puis de toute façon, le film, il va faire du, du cash, puis ainsi de suite. Bon, c'est bon. Si on va commencer par le début, on va commencer par ce qu'on appelle un remake ou un reboot. D'abord, c'est quoi la distinction entre un remake puis un
2: reboot? Un radotage, puis un recommencement. Bon,
1: ben, c'est à peu près ça. <rire> euh, le remake est, euh, je pourrais dire, on refait un vieux film unique. Ouais. Un reboot, on restarte une franchise.
2: Euh, on va prendre The tu Fly j'aurais tendance aussi à dire qu'un reboot c'est que tu refais pas le film original c'est que tu pars sur une autre tangente mais tu sais, un
1: remake peut être la même affaire je te donne un exemple The Fly, 1958 oui. avec Vincent Price ils ont eu deux autres films, tu as eu The Fly tu as eu euh, Return of The Fly en 1959 et tu as eu Curse of The Fly je me rappelle plus si c'était 61 ou 63. Euh, en 1986 David Cronenberg crée « The Fly »,« La mouche ». Oui. C'est un remake à ce moment-là. Oui, c'est un remake. Totalement différent du film original. On s'entend-tu? Oui. oui. Totalement effectivement. différent. Effectivement. Il n'y a, a pas oui. grand-chose qui tienne entre les deux. Ça devient un reboot quand on fait « The Fly 2 » en 89. Oui. on peut le prendre de même. Parce qu'on ouais. vient de créer une nouvelle franchise. À l'opposé, « Invasion of the Body Snatcher »,« L'invasion des profanateurs ». Donc, euh, « L'invasion des profanateurs » de 1956 a été refaite par Philippe Kaufman en 79. Encore là, totalement différent comme remake. On a vraiment là, on a gardé le concept de base, mais c'est vraiment pas la même histoire. On a vraiment amélioré la technologie et donc à ce moment-là, on a sorti quelque chose de totalement différent. Vous pouvez écouter les deux films, vous avez l'impression d'écouter deux films différents. « The Thing », la chose The th Thing mm »« -hmm. The Thing »« From Another World euh, » qui ça avait été fait en 51 et l'effroyable chose « The Thing » de John Carpenter 82, le jour et la nuit, Oui, pas du tout la même affaire. Donc tu vois, tu peux faire un remake puis changer complètement mm. le concept. Le reboot, c'est juste que, mettons, tu vas faire les X-Men, puis à un moment donné, ta franchise va plus nulle part. Bien, le, ben, vendredi 13, Friday the 13th, un bel exemple. Ouais. Ils ont fait 10 films, mais à un moment donné, euh, ils ont décidé, écoute, euh, on ne peut pas continuer parce que les gens qui n'ont pas vu les films avant, ils n'embarqueront plus. Là, on veut repartir un momentum. Tout le monde connaît le nom de Jason Voorhees. Faisons un reboot. Oui, il n'y a pas eu de remake, mais le film a été fait dans un objectif de repartir une nouvelle franchise, donc qui devient un reboot de l'univers. On restart l'univers. Ouais. Euh, aujourd'hui, s'ils ne font pas de nouveaux films, si un moment donné, il dirait, OK, on refait un autre Vendredi 13, puis que ça n'a pas rapport avec lui, ce Vendredi 13-là, qui, je me rappelle plus en quelle année a été fait, mais euh, le film de Marcus Nismel deviendrait un remake, tout simplement, puis le prochain film, s'il repart une autre film avec, on recommence encore les origines de Jason, puis on repart ouais, une Dans nouvelle même, franchise, un ben là, il devient un reboot encore, c'est ça, exactement. Donc, c'est quoi les raisons de faire un bon remake? Ou un bon reboot? principalement un remake, c'est le changement de technologie, ouais. changement de mentalité, et tout simplement reprendre quelque chose qui a été fait à l'époque puis qu'on pense que ça pourrait intéresser l'auditoire d'aujourd'hui et on veut le refaire. Invasion of the Body Snatchers c que je vous ai donné, ça, c'était des bonnes affaires. Pour la technologie, je pourrais aller avec The Blob, Danger Planétaire, en 1956, qui était le premier film, euh, c'était 58, pardon, qui était le premier film avec Steve McQueen. Ben ils ont fait un remake en 88, qui s'appelait The Blob, et que, ben là, on a fait le changement de technologie parce qu'on avait besoin, technologiquement parlant, de l'améliorer. Donc, au lieu d'avoir quelque chose qui était fait en stop motion, ben là, on y allait avec une créature qui était faite. Je ne me rappelle pas comment elle était faite, mais elle était assez capotante, merci. La version 88 de The Blob est vraiment impressionnante. C'est un des bons remakes qui ont été faits. Euh, si on va dans la direction aussi, ben vous avez, mettons, si on retourne à l'époque, on peut aller avec un film comme, mettons... Euh, The Crazies, de Georges Romero, que tu écoutes dans les années 70, 73. Euh, pff, le film est coussi-coussa, c'est fait avec un petit budget, c'est un film indépendant, tout ça. Là, tu as une grosse compagnie qui décide de, euh, de le refaire à ce moment-là et euh, on sort un Crazies qui s'appelle Les Détraqués en 2010, où là, on, on va avec de la nouvelle technologie avec une histoire qui est plus au goût du jour, avec un rythme qui est plus au goût du jour. Au goût du jour. Donc, à ce Et c'est un film majeur, ce n'est pas un petit budget. Donc, à ce moment-là, on a complètement changé la track puis on a vraiment pris quelque chose qui était de bon niveau, puis on l'a monté à un on niveau. A on, a on a pris l'idée. On a pris l'idée, puis on a fait quelque chose de différent, mais quelque ça. chose qui est un remake, mais qui est intéressant parce que ça va avec la technologie d'aujourd'hui, avec la société d'aujourd'hui, puis c'est un bon remake parce que l'original avait besoin d'être fait
2: euh, Des fois, tu as des films que tu ne retouches pas. Non, c'est ça. Il y en a qui vieillissent bien. Il y en a ou, qui vieillissent bien. Mais il y en a d'autres que ça extrêmement mal. tu Des
1: mauvais exemples de remake de films que tu n'aurais jamais dû faire. Tu n'aurais jamais dû faire un remake de Poltergeist. Oui, T'aurais jamais dû faire un remake de, euh, mettons, Annie. Le dernier remake de Annie, là, euh, wow. qui était produit par Will Smith. Horrible. Tant qu'à ça, réécouter le film de 82. Euh, Carrie. Même chose. Carrie, on a fait un film en 76, un chef-d'oeuvre. 2002, on a fait une mini-série, c'était horrible. 2013, on a fait un remake, c'était horrible. Tu touches pas à ça. Amityville Horror. oui. La, Amityville, La Maison du Diable, la version 79 est la top. Tu ne retouches pas Amityville. Tu n'es pas capable de retoucher Amityville. Dès que tu le fais, ça, ça, ça fait... Ça C'est moins bon. C'est moins bon, ça marche pas. Flatliners, très mauvais. Ghostbusters, très mauvais. Vous êtes ça, je le dis en trois exemplaires. Euh, Crash of the Titan, Fame. Fame, si vous voulez voir un film musical dans lequel vous, ça ressort vraiment... Euh, la musique et tout ça. Là. Vous écoutez le film de 81 d'Alan Parker, il a compris exactement ce qu'il y avait entre les mmh. Footloose. M Footloose est un bel exemple mmh. aussi mmh. de ne pas refaire. Dirty Dancing, horrible. Mmh. Euh, vous ne touchez pas à ça. Mais fin, en, en 2009, ils ont fait un film et euh, la magie n'était pas là. La magie de 80 n'était pas là. Alors, on avait un film pour essayer de faire, de continuer l'existence de, de la maison... Euh, la maison d'école dans laquelle ça se passe, parce qu'il y a une école de musique à New York qui est en train de mourir. Et on s'est dit en 2009, on va refaire un film pour essayer de repousser. Échec cuisant, ça a été un échec monumental. Donc ça, c'est des genres de films que tu ne retouches pas. Quand ton original, tu n'as pas besoin de le retoucher. Moi, tant qu'à moi, investi une coupelle d'argent, puis remasterise-le, puis ressort-le en salle, ça va faire la job.
2: Ça fera la chose.
1: Une autre raison pour faire des remakes ou des reboots, la langue. Si oui. vous écoutez « Les sept samouraïs », la version japonaise de 1954, c'est ce qui est la base de « Magnificent Seven mm » -hmm. en 1960, euh, qui, lui, a eu un remake euh, il n'y a pas si longtemps, en 2016. « Battle Beyond the Stars »,« Les mercenaires de l'espace », qui était euh, directement... Écoute, il y a 13 films qui ont été refaits à partir de la base des « Sept samouraïs ». Mais « Sept samouraïs », c'est un film japonais. Oui. Donc, les gens, les sous-titres, ils n'aiment pas ça. Puis la langue, ils ne l'apprendront pas. « La grande séduction du côté du Québec », oui. qui a été refaite en Italie, qui a été refaite en France, qui a été faite au Canada anglais. Donc, ça, c'est pour moi le meilleur film québécois de tous les temps. Et donc, très, très bon. euh, ça aussi, on a eu droit à un remake. Wreck, film italien, qu'on a eu en anglais euh, sous le titre de Quar Quarantaine, ça aussi, c'est un remake. Euh, Spurlose, le film allemand qui a été refaite euh, par The Vanishing, euh, un Cinq ans plus tard, c'était The Vanishing, était fait en 1993, puis euh, Spoorloos avait été fait en 1988. Ça, c'était l'homme qui voulait savoir, en version française. Euh, ça, si vous voulez avoir La chair de poule, c'est un film à voir. Euh, La cage aux Folles, qui a été oui. faite du côté américain sous le titre de The Bird Cage. Donc, encore là, c'est des films comme ça que ça mérite de faire. Mais les
2: Américains sont très forts là-dessus, parce que autres, il n y... Aiment pas les autres... Ils n'aiment pas les traductions. Non, puis ils n'aiment pas les sous-titres non plus. Non, c'est ça.
1: Euh, les Exercices de style, Psycho, 1960. On l'a refait en 98, exactement pareil. Euh, Gus Van Damme voulait, je, euh, voulait juste être sûr qu'il était capable de le refaire exactement comme il avait été fait. Il voulait prouver
2: qu'il était capable d'imiter le, le style de, de Hitchcock. Donc ça, ça a été fait.
1: Et bien sûr, la télévision n'y échappe pas. Battlestar Galactica a été refait. Euh, Knight Rider a été refait. Hawaii 5-0, Dynasty Dallas récemment qui ont été refaites. SWAT. Euh, Westworld qui est passé du cinéma qui a été refait en reboot ouais. à la télévision. Euh, Little Weapon, même chose, ça a été rebooté pour la télévision. Donc, c'est des choses comme ça. Bewitch, Witch, et Be A-Team, c'est des affaires qui ont été rebootées de la télévision, mais au cinéma. Donc, on voit que l'univers du remake, du reboot est fait. Euh, plein de choses, là. Euh... Smile TV, euh, cinéma. Oui, puis dans les remakes, pas, euh, des, des choses qui seraient à voir, si vous voulez voir des bons remakes, Texas Chainsaw Massacre, la version 2003. Tantôt, je parlais d'Invasion of the Body Snatcher. The Hills of Eyes, la version d'Alexandre Aja aussi, mm -hmm. en 2006, qui est bon à voir. Cape Fear, euh, également. Et euh, Karate Kid. Moi, je trouve que Karate Kid, à cause du travail qui a été accompli avec le fils de Will Smith et le fait que comparativement à Ralph Macchio qui ne sait pas faire une prise de karaté lui il, il a, a eu la formation il l'a appris Karaté Kid pour ça pour moi j'y donne bon. J'ai encore un penchant
2: pour M. Miyagi.
1: Oui, non, je suis d'accord. Mais c'est vrai, tu sais -tu Jackie Chang Chan a fait un bel job. Il a fait un le...
2: bel job, ça, je ouais. suis d'accord. Mais M. Miyagi, en ah, tout cas, regarde. Il y a peut-être encore, là, c'est des souvenirs d'enfance. Ouais. C'est un peu là-dessus. Mais tu, joue, vas, écouter, les, les tu vas écouter
1: Remake, tu vas écouter Karate Kid, le premier. là. C'est sûr et certain que Pat, Tanaka, euh, Pat Morita, plutôt, il fait la job. Euh, mais il ne faut non. pas <rire> cracher sur la version de 2010 parce que euh, Miyagi, ce n'est pas Miyagi. Jackie Chang est probablement dans sa meilleure prestation en carrière. Mmh. Moi, je, je l'adore là-dedans. Euh, des choses aussi qui est plate, qui est plate avec les reboot et les remakes, c'est quand on les fait trop rapidement. Cabin Fever, l'original est fait en 2002. Ah, okay. On fait une suite en 2009. On fait un troisième film en 2014. En 2016, on fait un reboot. Trop tôt. Ben, trop tôt. Non, tu peux pas euh, non, ça Non, c'est ça. Euh, Punisher, on fait un film en 89. On fait un remake en 2004. Puis en 2008, on fait un reboot. <rire> Mais moi, j'ai pris des deux films, Punisher et Punisher Warzone. Je les écoute ensuite de suite de l'autre. Je ne comprends rien dans Punisher Warzone parce que je ne comprends pas que c'est un reboot. Je suis rendu à le milieu du film avant que je comprenne que ok ils ont changé les origines, ils ont tout changé, ouais, ils ont rebooté l'univers. Je n'ai jamais pu savourer le film. Je l'ai détesté d'ailleurs. Donc, c'est trop tôt. Amazing Spider-Man, même chose. Ben Fantastic, oui. Four. Fantastic, Fantastic Four. Fantastic Four. C'est un exemple là. Euh, trop vite pour les reboots. Sequel, prequel
2: When war, un autre reboot avec les oui, oui, mais ça s'en vient. C'est la oh, ouais, main sûr. sur fa... mais non, la Fox. Non, oubliez ça, c'est <rire> sûr.
1: Les sequels, les prequels, euh, des suites et des, pré et des préludes. Euh, normalement, j'accepte d'avoir des suites quand que ça apporte de quoi au film original. Ouais. Je pense que les erreurs de faire des prequels ou des sequels, les prequels, c'est plus problématique parce que quand tu fais un prequel, c'est sûr que tu fais des erreurs. Oui, c'est plus prends, difficile. Oui, c'est difficile parce que tu as, as un univers qui existe et tu dois montrer qu ce qui s'en vient dans cet univers-là. Mais la majorité du temps, euh, Star Trek nous l'a démontré à plusieurs reprises tu fais des erreurs monumentales. Tu ne peux pas ne pas faire ça parce que. Euh,
2: tu peux le faire avec un film qui détaille pas trop ton passé. Bien, il est ça. Mais tu sais, je prends ou un exemple. Un, film, ou une série. un mauvais exemple de prequel, euh,
1: comme quoi qu'un prequel a marché ou qui n'a pas marché. Tu prends Star Trek puis tu prends la série de 67, okay, qui est avec des pitons. Puis là, tu fais un, un, un prequel qui se passe avec Star Trek Enterprise, qui se passe pas mal de... C'est quoi, c'est une décennie avant, ou, ouais, à enfin, à une à avant? À peu près une
2: génération okay. avant, oui. Puis là, Mado. sont tout tactiles? Ouais, c'est Je suis
1: désolé, je comprends que la technologie est avancée, là, mais tu dois respecter ton original si tu décides de faire
2: un prequel. Mais Enterprise c'était pas si mal. Oui, je suis d'accord qu'il était avec le tactile, oui. mais il y avait gardé comme un... Un look vieillot. Mettons, un look, un look ça avait l'air de. Mais il était trop moderne. Oui, il, il, était, était, il était Écoute, il était quasiment plus moderne que Next Generation. pas de ben, pas, 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 pas à ce point-là. Mais, tu si, il y avait un look cargo. Tu j'allais ouais. dire un cargo. Alors que si tu tombes sur Discovery, non, mais ça... Ça, je te le donne totalement ouais. qui était supposé se passer en même temps que la, la, la ouais. nouvelle série. Puis là, c'est comme, c'est pas rien que des écrans tactiles. Non, non. c'est les, les, les C'est er... oublie ça. Ça, non, ça non, joue sur un écran des airs. Puis, puis, puis c'est le
1: problème d'un prequel. Que, si tu ça. veux
2: faire un prequel,
1: tu dois... Je comprends les putons, mais sais-tu quoi? T'as pris la décision de faire un prequel? Fais-les. Fais-les les, fais les, les Parce que sinon, fais un reboot. Ouais. Dis-nous que tu rebootes l'univers. Ça, c'est une question. Mais si tu me fais un, un, un prequel, tu dois respecter ton original. Et c'est ce qui se passe à Hollywood présentement. Les prequels, pour moi, c'est une erreur monumentale parce que ça ne respecte jamais l'original. Oh Texas Chainsaw Massacre est un bel exemple. Ils ont voulu faire un prequel. Ça fait deux films qui nous font qui sont supposés se passer avant la version 74 Horrible. Écoutez-les même pas. Ça vaut même pas la peine. C'est de la perte de temps. Euh... Qu'est-ce pour moi un bon prequel ou un bon sequel? Écoutez, c'est simple. Je vais vous nommer un film. Il le fait lui-même. Dans le même film, il a fait les deux. Godfather, Godfather 2. Le parrain numéro 2, ça passe avant le parrain numéro 2, ah ben avant non. le parrain le 1, pardon, et après le parrain le 1. Vous avez la montée de Vito Corleone, puis vous avez la déchéance de Michael Corleone qui monte au pouvoir. Le plus beau, la plus belle suite d'un film, c'est ça. Prequel, sequel dans le même. Et ça a été fait pour compléter une œuvre. Et non pas juste faire une suite pour dire qu'on fait On une fait suite. Cash. Là, ouais. Ouais. Seigneur des Anneaux, bel exemple. Oui. Seigneur des Anneaux, 1, 2 et 3, c'est pour raconter une histoire sur trois films. C'est une belle raison d'avoir des sequels. Euh, Star Wars, Empire Strikes Back, même chose. Oui. Euh, belle raison d'avoir une suite. Alien, Aliens, belle chose.
2: Mais tu vois, tu arrives dans Prometheus
1: un euh, prequel, il t'en arrache un peu, surtout quand tu sais que ça ouais. se passe même pas sur la même maudite planète que dans le film original. C'est ça,
2: puis ils te font croire tout le long que c'est la même planète. Là, pis... Ça, ça fait mal. C'est ça. Euh, puis je te dirais, dans les sequels, ce qui est impressionnant présentement, c'est les Marvel.
1: Oui, ben oui, parce qu'ils respectent quand même l'univers, mais ça devient problématique dans le code de Marvel parce que là, l'univers devient trop
2: gros. Oui, c'est ça. C'est là... la première fois que ça s'essaye au cinéma, quelque ouais. chose d'aussi vaste, aussi ouais. gros. Puis c'est ça que j'ai hâte. Après, j'espère qu'après le prochain euh, Avenger, le deuxième Avenger, ben le quatrième qu'on va ouais. avoir, là. Qui est qui va dire, oh, on va continuer. Après, oui, oui, mais, ouais, mais fais une belle euh, scission. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils qu vont faire. faire ça. Puis là, j'ai l'impression que c'est déjà... Ça, qu ça,
1: va, ça va devenir aussi compliqué que le comic présentement ouais. chez Marvel Comics, ils sont forts pour ça. C'est ça. Euh, des franchises dans les sequels et les prequels, c'est important. Donc, on pense à Petit Pied du dinosaure The Land Before Time pour les tout petits, Ice Age, euh, on peut nommer des Chucky, Texas Chainsaw Massacre, Vendredi 13 pour les, les plus vieux, Scream. <rire> ça,
2: j'ai dire dit pas mal plus vieux.
1: Oui, puis après ça, <rire> des Mad Max et Jurassic Park, puis on s'en va euh, dans le James Bond. Le Godzilla, qui sont probablement les deux plus grosses franchises oui. euh, du cinéma. Effectivement. Euh, donc ça, c'est des choses, des franchises, les, les, les choses comme ça, c'est très important. Euh, les spin-offs maintenant, c'est le dernier point qui nous reste à toucher. Qu'est-ce qu'un spin-off? Ben, c'est que vous avez une série de films. De Conjuring, la conjuration, vous avez présentement deux spin-offs qui sont créés. Vous avez Annabelle. Oui. Et vous avez de qui s'en vient en 2018 où est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, donc Annabelle a une suite, un sequel, mais vous avez de qui se retrouve à être comme un spin-off euh, de Annabelle et en même temps un spin-off de Conjuring 2 parce que la Nun qu'on voit, on la voit dans Annabelle 2 mais on la voit aussi dans Conjuring 2. Donc, euh, ça, c'est des spin-offs. Euh, les X-Men, quand on fait Wolverine, c'est un, un spin-off. Spin Deadpool, indirectement, c'est un spin-off. Appelons ça un produit dérivé. C'est un produit dérivé, effectivement, de ça. Donc, euh, dans la version de The Mummy, le remake du film de 1930 qui a été fait en 1999, on a eu un spin-off qui s'appelait The Scorpion King. Oui, c'est ça. Avec le rock. Donc, euh, même chose pour Cars du côté de Pixar. Disney a sorti Planes. Planes. Qui était bien. comme un spin-off des Cars, sauf qu'au lieu des voitures, c'était des avions. des avions.
2: C'est ça, oui, oui. Euh,
1: Madagascar, ben, bien sûr, vous avez les pingouins de Madagascar mm -hmm. au même titre que Despicable Me. Ben, vous avez les Minions. Les Minions. Donc, c'est ça. Euh, Puis, dans la série télé, ben, ça existe aussi avec le Big Bang Theory. Ben, on a Young, Young Sheldon Shandem. qui a été fait, qui est un spin-off de la série, qui est un est genre ça. de prequel. Euh,
2: Stargate, uh, SG-1, avec... Uh, Stargate Atlantis, Atlantis, puis... puis euh, Universe. Stargate Universe. C'est ça, exactement. Mm. Donc,
1: des spin-offs font partie également de l'univers, puis c'est une façon de
2: de développer ton univers sur une autre perspective.
1: Yes. Ça fait que c'est pas mal ça quand on parle de spin-off, remake, reboot et tout ça. Euh, et Oubliez ça. Hein, si vous pensez qu'Hollywood va arrêter, ça va aller en empirant parce que veut, veut pas. Là, de plus en plus, Hollywood est une machine à argent et ils ont besoin de ça pour rentabiliser leurs fonds. Donc, euh, la seule chose, je pense, la porte de sortie pour Hollywood, euh, ça va être vraiment de rébaisser les budgets. Malgré que, vous savez, dedans, il faut se dire aussi qu'il y a les recettes qui rentrent, c'est les DVD. Malgré que ça, c'est en baisse. Euh, ouais. on le streaming aussi, les ventes dans les postes de télévision, télévision payante, des euh, choses comme ça aussi qui rentrent dans les recettes. Alors, les remakes sont très importants parce que quand on met un vendredi 13 dans les euh, clubs vidéo ou à la télévision ou en streaming ou en download ou ainsi ou en ça, c'est sûr et certain que les gens tout de suite se pitchent là-dessus parce que c'est une franchise que tout le monde connaisse Puis on veut toujours voir le dernier venu de
2: la dernière naissance de cette franchise, de cette franchise Donc, merci Christophe de nous avoir bien mêlé dans tous ces termes-là. Ça m'a fait plaisir. <rire> oui, à ce que j'ai vu ça, là. Hein, Sais-tu euh,
0: que
1: Fantastica oui? est un spin-off de Fantastica, l'émission radio? Ben oui. C'est un reboot, je devrais plutôt dire. C'est plus un reboot. Oui, nous sommes un reboot de nous-mêmes. C'est ça, euh, qui,
2: qui venait de, de, de Phoenix. De... <rire>
1: oui, Et quand même, le, on avait l'événement qui a ouais. été euh, refait d'une façon différente, donc qui a, a été un remake, mais là, on fait un reboot d'un même produit, mais d'une façon différente qu'on améliore. À quand,
2: la prequel? <rire>
1: Laisse-moi aller là-dessus, je t'organiserai bien quelque chose à me donner.
2: Parfait, merci beaucoup. Brian. Bye bye.
1: Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM Obé Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions, qu'il s'agisse de timbres, monnaies, cartes de sport, quatre magiques des figurines, du comic book, voire même des cartes Pokémon, TPM AB Collection a décidé de se réunir à un seul endroit afin de vous donner le meilleur service possible. Vous pouvez aller voir leur local au Centre commercial Fleur de Lys au 550 boulevard Wilfred-Amel, Québec, ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com Pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, on va commencer par des décès. D'abord, nous allons parler du décès de Charles Aznavour, euh, ce, cet acteur et chanteur français qui est décédé le 1er octobre dernier à l'âge de 94 ans. Euh, il a plus de 50 films à son actif, mais euh, écoute, il a été, en 97, il avait reçu un césar d'honneur pour... Euh, saluer son, sa prestation dans, dans des films là, qui avaient été réalisés par François Truffaut ou Henri Verneuil. Il est né à Paris euh, et dès l'âge de 9 ans, il a commencé à, être, euh, à jouer plutôt au théâtre et il va jouer des rôles d'enfant pendant... Je dirais les années 30, avant de faire de la figuration dans quelques films. Et dans cette même période, il va commencer à entamer sa carrière de chanteur. Mais ça va vraiment être au début, des, ben vers la fin des années 50 plutôt, qu'il va commencer à partir de sa carrière cinématographique. Euh, comme je disais tantôt, plus d'une cinquantaine de rôles, dont euh, dans les films Les Dragueurs et les Vierges en 1963, il y avait tiré sur, sur le pianiste de François Truffaut. Il y avait aussi Candy au niveau euh, à la fin des années 60, là, euh, au niveau nord-américain, où est-ce qu'à ce, qu ce moment-là il va jouer aux côtés de Marlon Brando, Richard Burton et James Coburn. Puis dans les années 70, il va beaucoup plus faire euh, de films anglo-saxons. Euh, finalement, en 86 après avoir euh, composé beaucoup de ses musiques, ben, il va écrire un scénario. Euh, le scénario de la comédie de Paul Boujna, c'est Yiddish Connection. Euh, finalement, dans les années 90, on va le voir euh, disparaître, mais pour ceux qui euh, écoutent leur film en, tra en traduit, là, leur film en version euh, française, ben, si vous écoutez Hop euh, de Pixar ou La-Haut, c'est lui qui faisait la voix du personnage euh, principal. Donc, euh, Charles Aznavour, euh, qui est un grand de la musique et euh, du cinéma français, s'est éteint donc, à l'âge de 94. 94. Ans, pardon. Un autre décès, c'est Scott Wilson, l'acteur qui faisait Herschel Green dans Walking Dead, euh, quelques instants après l'annonce comme quoi son personnage revenait dans la neuvième saison, parce que probablement qu'au moment où Rick va mourir, il va faire des flashbacks sur tous les personnages qu'il a vu passer, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont décédés, qui reviennent dans cette saison-ci. Euh, eh bien, il, on venait d'annoncer qu'il avait fini ses séquences pour la neuvième saison de Walking Dead. Eh bien, l'acteur Scott Wilson qui est décédé euh, des suites de la leucémie. Euh, lui qu'on a vu au cinéma euh, à la fin des années 60 dans des films comme In the... In the In the Heat of the Night ou In Cold Blood ou encore récemment dans des films comme Pearl Harbor, euh, La Samouraï ou Monster. Alors, euh, d'ailleurs, c'est drôle parce que le premier épisode de la nouvelle saison de Walking Dead qui s'appelait A New Beginning, eh bien, on dédiait à la mémoire de Scott Wilson de cet épisode-là. D'ailleurs, parlant de cet épisode de A New Beginning, euh, parce que je chaute du coq à l'âne, tout ça pour vous dire que Walking Dead continue à prendre une méchante dérape. Euh, on parle de pratiquement 50% d'auditoires de moins que ce qu'on avait à la première l'année dernière. L'année dernière, on avait 11,4 millions d'auditeurs. Et là, maintenant, on en a 6,1 millions pour la première de cette saison-ci. Et Maggie et Rick sont encore là. Attendez un peu que ça parte. Attendez que ça parte. rappelais vous comme un donné, je vous avais dit d'après moi, ça va tomber à 3,5-4 millions. Là. Euh, mais, mais, mais je ne suis pas loin de mes prédictions. Puis ouais. Imaginez, ils sont encore là les personnages. Donc, euh, malgré ça, malgré le fait que euh, AMC, au niveau, parce que je regardais le, 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 leurs actions à la bourse, puis quand euh, les codes des cotes sont sortis, la bourse a chuté du côté de AMC, mais c'est remonté un petit peu, ça s'est stabilisé et euh, aussi, on continue de dire que c'est quand même le show le plus écouté le dimanche dans l'auditoire 18 à 49 ans. Alors, pour le moment, on ne panique pas encore du côté des MC. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se mettre à paniquer. Moi, il me semble que ça ferait longtemps que je...
2: Euh, le bouton panique, ça fait longtemps euh, ouais, ça, ça fait, fait longtemps qu'il qu serait allumé. Hey, en passant, là, juste pour revenir sur quelque chose de l'autre oui. news, c'est vraiment Gal Gado Gado, OK. Ouais, est bon. bon, alors... De, de, je l'ai cherché, j'ai complètement Ex oublié.
1: Excusez Gal de vous avoir euh, dénommé pendant tant d'années
2: okay. C'est pas Gabotte. Euh, OK, hey, euh, ben... On en parlait en on de Will of Times. Ça fait un certain temps qu'on savait que Amazon avait eu, gagné la course oui. à la, au droit d'auteur, mais ben là on vient de confirmer en octobre qu'ils euh, ont eu le green light. Ça veut dire qu'ils ont eu le la, feu vert. Le, regarde, feu vert, go, vas-y, on tourne. Action, on tourne. Donc la série va être euh, comme showrunner, ça va être Ralph. Junkins, qui va être là-dedans. Donc, celui qui est en arrière de Agent of Shield et de Chuck. Donc, c'est lui qui va être en arrière de, de la série. Euh, Amazon euh, sait que c'est un gros, gros, gros contrat qu'ils viennent de prendre parce qu'on parle d'une série qui a été publiée à plus de 90 millions de copies à travers le monde qui couvre 14 volumes pour finir la série. Ouais. Donc, c'est immense. Et on s'entend que ce pas des petites briques. Il euh, y a des, euh, ben écoute, euh, des non, 800 pis... et des, des 1000 pages. Et Amazon,
1: ce n'est pas leur premier gros univers. Là. Ils ont Lord of the Rings. Ring. Ils ont ça. Puis il me semble qu'ils ont d'autres choses aussi. Oui, ils ont d'autres ouais, euh...
2: affaires. Là, euh, ils ont des grosses vois, franchises. Ouais, oui, ils ont des grosses, grosses franchises. Là, donc on verra bien ce qu'ils vont faire. Ouais. Là, mais ça, ça, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, on va en aller, comme j'ai dit, on, dans une chronique littéraire, je vais en parler, de World of Times. Là. Ça a un potentiel d'être comme Lord of the Ring ou aussi épique aussi que euh, Game of Thrones. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire avec ça. J'ai des très grosses attentes. J'ai lu les livres. Il me manque juste la finale que je n'ai pas lu pour la simple et bonne raison que euh, l'auteur est mort avant la finale. Les deux derniers volumes ont été po euh, publiés post-mortem par okay. son fils. Donc, euh, c'est une histoire fantastique avec euh, de la magie puis un univers, je te dirais, très sexiste, dans le sens que c'est la magie divisée en version femme, version homme. Donc là, c'est... Euh, on ne rentre pas vraiment dans les détails. Comme je dis, on va faire une chronique littéraire là-dessus. là, Mais... Euh c'est une grosse, grosse nouvelle.
1: Oui, effectivement. Euh, trois petites nouvelles rapides pour moi au niveau de la télévision encore. Gotham, eh bien, on vient d'annoncer que le personnage de Bane sera dans la dernière série de Gotham ben, oui. et que c'est l'acteur Shane West qu'on avait vu dans la série Nikita qui va l'interpréter. Depuis le début de la série, on voulait prendre le personnage de, de Bane, mais Fox avait toujours dit non on va le présenter seulement à la dernière saison. Donc, là, on sait qu'il reste encore 13 épisodes. Et donc, Bane va
2: apparaître cette je année. Je suis totalement dé dé euh, détaché de cet univers-là. Je l'ai pas su suivi la première ouais. saison. Je ne pas accroché. Et Batman, est tuerant, ben Batman, le jeune Batman, et tu rendu assez vieux pour que Bain
1: Ah! A... Mais regarde bien ça. C'est que ça. ce qu'on dit, c'est que présentement, dans le neuvième épisode, il va y avoir une confrontation entre Bane et Alfred. Okay. Qui va amener à la séquence fabuleuse et très euh, connue du comic book Nightfall. J'en dis pas plus que ça, mais ceux qui connaissent le comic savent de quoi je parle. Il va y avoir un spin sur ce geste-là qui va être commis. Et après ça, dans le dixième épisode, on saute un dix ans et là, on devrait voir Batman en soute. Okay. Pour compléter l'histoire avec Bane. Donc, d'ailleurs, la finale de la série devrait être euh, diffusée au mois de janvier. Euh, toujours aux côtés de la télévision, Secret Six, bien, après avoir euh, manqué la shot avec Supergirl, CBS remet ça avec DC Universe et font une série adaptée du comic book de Secret Six. C'est quoi? C'est ouais. six personnages qui euh, ont des pouvoirs spéciaux, mais qui sont obligés de faire équipe ensemble parce qu'ils sont comme... Comment je pourrais dire? Blackmail. Blackmail, c'est...
2: Euh, euh... bon, ils, ils sont extortionnés. Ils sont les fait chanter. On les fait chanter. Ouais, là, ça.
1: Pour les forcer à faire équipe ensemble et à, 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 à se battre pour soit le bien ou le mal. Enfin, il n'y a pas vraiment de choses comme ça. À l'époque, ça incluait les personnages de Bane et Harley Quinn. Mais là, il faut croire que dans la série télé, ça ne sera pas le cas. Il ouais. restera à savoir, moi, d'après moi, ce qui risque d'arriver. Ça va être soit cancellé après 10 ou 12 ou 13 épisodes ou encore C.W. va aller racheter la licence s'ils voient qu'ils sont capables de faire de quoi avec ça. Et de Picard. Bien, cette fabuleuse série télé qu'on pensait à l'origine que de Picard, qui devait être la nouvelle série sur Jean-Luc Picard oui. de Star Trek The Next Generation. Bien, on pensait que ce serait une mini-série. Eh bien, non, on parle ici de Ongoing. Oh, Alors, c'est va être vraiment une série qui revient avec plusieurs saisons. Alors, bien sûr, Sir Patrick T Stewart est embarqué dans ce projet-là. Euh, la production devrait commencer en avril pour une première soit à l'automne de, de, de l'année prochaine ou au printemps 2020. Donc, de Picard, ça s'en vient. C'est pas une mini-série, mais bien une
2: série à la Star Trek euh, Discovery. Discovery. Euh, ben regarde, la guerre des, euh, du streamer euh, continue. Donc euh, Netflix, euh, probablement en, en ayant vu Will of Times arriver, ben ils ont décidé de, de se ils lâcher, lâcher dans quelque chose. Ils sont lâchés, ils ont, pris, un, ils ont fait un, un contrat de plusieurs années avec euh, le C.S. Lewis Company. C'est-à-dire, c'est qui, c'est M. C.S. Lewis Ben, c'est M. C.S. Lewis. Ben, si vous le connaissez plus par... Excusez, vous le connaissez plus par Chronicle of Narnia. Donc, euh, Narnia s'en vient à Netflix. Donc, on a bien hâte de voir ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai trouvé rough quand il disait, après l'échec le, 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 total des films. Puis là, je suis allé voir. dit, Ils ont on tu vraiment se foué avec non, ça? Peut... Le premier a fait... De l'argent comme de l'eau. <rire> Je pense qu'il a fait à six, à sept fois son son, euh, son coût. C'est les deux autres qui ont fait à peu près deux fois leur coût. C'était pas très, très bon. En fait, c'était
1: bien, mais c'est parce qu'il faut comprendre ouais, que. Prince ça Caspian était quand même avais, pas pire. T'avais mais... Harry Potter, avais Chronicle of Narnia, ouais. avais l'autre aussi, euh. Donc, ils vont faire une série télé euh, puis qui ont renouvelé déjà pour une deuxième saison. Euh, euh, L'affaire de Oh, avec Nicole Kenman puis Daniel Craig... Euh
2: non, ça vient pas. En tout
1: cool. cas, c'est pas une chronique, mais... Euh, Comme ah, oui, oui
2: Compass, uh, Golden Compass. Comme The Golden oui, oui, Compass. Oui, oui,
1: oui, oui. Euh, tu sais, à un moment donné, il y en avait trop. Oui. Puis après ça, tu as eu Twilight qui est rentré dedans. Puis là, vous allez me dire, oh, c'est quoi le, le rapport de Twilight? C'est parce que c'était l'univers des franchises. Ou est-ce que là, on crée un univers, puis là, c'était sur 3, 4, 5, 6 films. Un euh, monde Oui, il y a un monde le monde Puis à ah, un moment donné, tu oui. t'embarques pas là-dedans. Parce que quand tu t'embarques sur un projet, puis qu'après ça, tu apprends que le film est cancellé, puis que tu ne verras pas à la fin, ben, tu plus d'intérêt. Et, et c'est là, le, le problème de ces films-là, c'est qu'à un moment donné, il, ça ne pas. Ils sont aussi
2: difficiles, je te dirais, parce que euh, les films, parce que d'un d'un livre à l'autre, ben, les personnages d'un livre ouais. à l'autre, ben, il y, y en a qui y vont, mais il y en a qui ne reviennent pas. Donc là, ça, ça fait difficile à faire, à, à suivre pour le monde. Donc, euh, net, mais je trouve que le média télévision va être très, très bien pour ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis là, il parle... Euh, comme quoi, c'est peut-être des films, des séries, donc, euh, mais ils ont, ils ont accès à l'univers de lui. Donc là, je ne sais pas toutes ses œuvres. Il y a peut-être d'autres œuvres qui vont faire d'autres choses par rapport à ça. Donc, on verra bien. Donc, faut s'attendre à revoir le Lion Aslan euh, dans, dans notre petite TV Pro de chez nous avec Netflix. Donc, j'ai eu hâte de voir ce que ça va donner.
1: Moi, je vais y aller avec, encore une fois, quelques petites nouvelles rapides. D'abord, on va sauter avec Fantasy Island. Il y aura un film qui va sortir au cinéma. De
2: Plane, de Plane.
1: De Plane, de Plane. On a déjà euh, trois acteurs de confirmer. Michael Penna, qu'on a vu dans Ant-Man, va faire Mr. Rock, euh, qui était interprété par euh, Ricardo Montalban à l'époque de la série télé ouais. de ABC. Euh, après ça, on a Dave Bautista, qui jouait dans Guardian of the Galaxy, qui faisait Drax, qui est en négociation pour jouer un ancien invité qui a décidé d'avoir la peau de M. Rourke. Ooh. Et euh, Jimmy O. Yang, qu'on vient de voir tout récemment dans Crazy Rich Asians, également, qui va euh, avoir un petit rôle là-dedans. C'est Jeff, euh, Jeff Wadlow qui nous a donné Kick-Ass 2 et Truth or Dare qui va réaliser avec un scénario qui est écrit par lui, Chris euh, Rock et euh, Jillian Jacobs. Donc, euh, on n'a pas encore de date de sortie, mais on peut vous dire que c'est Bloomhouse euh, Productions et Sony Pictures qui vont financer ce projet de Fantasy Island de movie. Rambo 5, de Last Blood, oui, il y
2: aura un autre Rambo. <rire> Sylva... <rire> depuis d'avoir de sang, regarde, ça. Regarde, euh, la je me rappellerai
1: way. toujours, si je ne me trompe pas, c'était dans Airplane 2, de Sequel. Où est ce un m'a donné, as un poster de Rocky 93 avec euh, Sylvester Stallone en Marchette. Mais ben, on était à d'avoir ça avec ouais, euh, John sûr. Rambo. C'est euh, l'actrice Paz Vega qu'on avait vue dans DOA qui va être aux côtés de Sylvester Stallone dans ce film-là. Euh, Stallone va reprendre donc le rôle de John Rambo qui va s'en prendre à un drogue un
2: un cartel de drogue un aussi, cartel pense, de ça.
1: drogue mexicain qui ont kidnappé la fille d'un de ses amis euh, bien sûr euh, Vega va interpréter une journaliste qui couvre justement euh, cette guerre de de, de, cette guerre de, 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 de gang de, de drogue c'est oui. ça euh, et bien sûr elle ben, c'est sa demi-soeur qui a été kidnappée euh, le tournage est présentement euh, réalisé en Bulgarie et en Espagne et c'est Adrienne euh, Grunberg qui euh, réalise ce film avec Marc euh, Siernick et Sylvester Stallone à la scénarisation.
2: Bon, euh, John Favreau a fini par sortir le, le chat du sac. Donc, il a sorti un, un Psygnosis, et deux, le titre de la fameuse série de, de Star Wars à la télévision qui va être sur le. Le streaming service de Disney dont le nom n'est pas encore connu. Ben c'est Disney, tellement...
1: Disney présentement. Disney
2: streaming, là, mais. Oui, euh... mais c'est parce que le monde l'appelle de même parce qu'il faut qu'il dise un nom, là, mais Disney n'a pas dévolué de nom non. encore. Donc, ça va s'appeler euh, Mandalorian. Donc, Mandalorian, c'est quoi? Ben c'est ceux qui sont les, la race qui est en arrière de Boba Fett. Donc, euh, on va bien voir quest ce que ça va donner. Ça va, on va se suivre, donc ça va suivre l'histoire de. Après l'histoire de Jungle Fett et de Boba Fett, et on sait que Boba Fett s'est fait digérer par une, une créature dans Retour de Jedi, là. donc euh, il va y avoir un autre Mandalorian qui va ressortir de la masse. Ça va se passer la série entre la, la tombée de l'Empire, donc après le Retour de Jedi, et avant l'émergence du First Order, donc avant le nouvel épisode de, de la nouvelle série, de la nouvelle trilogie. Donc on va voir un peu le, le travail d'un... Un chasseur de prime cette, euh, à, dans cette euh, ligne de temps là. on verra bien on, on se doutait tout qu'il qu allait tomber là-dedans il y avait des rumeurs qui tournaient beaucoup là-dedans on a parlé beaucoup de rumeurs de Boba Fett en film mais en fin de compte ça va être en série télévision qu'on va revoir un peu ce genre de costume le, le costume de Boba Fett donc on verra bien ce que ça va donner ça peut être intéressant, il n'y a pas encore de date ou quoi que ce soit, mais ça s'en vient pour les fans de Star Wars.
1: Moi, de mon côté, encore une fois, un petit bloc euh, Challenger. Donc... Euh on va refaire une nouvelle adaptation de l'événement tragique de 1986 où la navette spatiale Challenger avait explosé à, lors de son décollage. Si je ne me trompe pas, elle avait explosé. Je pense que c'était dans une minute, une minute et demie. À, là. à peu près, non? Euh, donc, le film va durer 30 secondes. Ben, à vrai dire, <rire> la, il y avait fait une mini-série de deux heures et demie. Ben, ouais. Le film durait deux heures et demie une fois que tu les, co les commerciaux. C'était trois heures la mini-série à l'époque. Euh, c'était quand même assez bien ce qu'ils avaient fait. Donc, Challengers, eh c'est Michel Williams qui va intervenir le personnage de la professeure Christa euh, McAuliffe qui euh, était une des premières civiles à, à embarquer sur une navette spatiale pour prouver que les civils pouvaient également voyager dans l'espace. – Méchant coup de pub pour la... – Ouais, ouais bien, ben, quel là. dommage. C'était la, la navette qui ne devait pas exploser qui a sauté. – C'est ça,
2: c'est carrément ça.
1: – C'est Martin Zenn-Villette qui va réaliser ce film basé sur un scénario de Jason Rothwell. Euh, donc, euh, on parle de mai 2019 pour un début de tournage. Du côté de euh, notre ami euh, Bruce, c'est Brian senior pardon, eh bien, il vient de signer pour réaliser l'adaptation cinématographique, la deuxième du personnage de comic book, Red Sonia. C'est Millennium Film qui va produire ce film-là. D'ailleurs, on va donner 10 millions de dollars à Brian senior pour faire la réalisation. C'est le scénariste, Ash, bien, la scénariste, pardon, Ashley Edward Miller, qui nous avait donné X-Men First Class, qui va s'occuper du scénario. Et euh, tout ça pour dire que Red Sonia, c'est une deuxième adaptation, parce que la première... Qui mettait en vedette, je crois, c'était Bridget euh, Nielsen, Elle était tellement bon qu'en français, on avait appelé le film Kalidor qui était le nom du personnage qui était interprété par Arnold Schwarzenegger, qui était le personnage secondaire, mais que, bon, Bridget était tellement bonne <rire> dans ce film-là comme Red Sonja, <rire> qu'on a décidé de donner l'attraction à notre ami Arnold Schwarzenegger. Et pour finir ce petit segment de nouvelles, tout ça pour vous dire qu'on a trouvé d'autres noms pour aider Tom Cruise à faire l'envol de Tom Gun Maverick, cette suite au film Top Gun de 1986. Donc, dans les acteurs qui ont été annoncés, Monica Barbaro, euh, il y a Jack Schumacher, qu'on avait vu dans Empire, il y a euh, Greg Tarzan Davis, qu'on avait vu dans Chicago PD, Jake Pickin, qu'on a vu dans Blockers, il y a Raymond Lee, dans Mother, euh, Mozart in the Jungle, euh, et il y a deux autres noms, c'est Jean Louisa Kelly, qu'on a vu dans Ant-Man, et Liliana Ray, qu'on a vu dans Strange Angel. Ils vont se joindre, bien sûr, à Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer Ed Harris euh, John Hamm Miles Teller Glenn Powell et Manny Jusindo. Euh, le film qui va être réalisé par Joseph Kosinski a été écrit par Peter Craig donc euh, le film devrait sortir en salle le 26 juin 2020 pour euh, faire une histoire courte bien sûr c'est Tom Cruise avec euh, Jerry Bruckheimer qui produisent le film euh, à l'époque c'était supposé être le film le frère pardon de Ridley Scott Tony Scott qui devait réaliser la suite mais suite au décès euh, enfin là au suicide de Tony Scott euh, on avait bloqué la production donc on a recommencé à un moment donné à faire ça donc Top Gun, Maverick euh, la seule chose que je peux espérer là-dedans c'est que Val Kilmer va avoir perdu du poids sinon s'il embarque dans un avion, son avion ne décollera pas <rire>
2: Il ne rentrera même pas dans le cockpit. Ça se peut qu'il soit pas capable de rentrer dans le cockpit. Je suis déjà rentré dans le F-18. Je peux te dire que c'est même pas conçu pour ma grandeur. Ah oui? Donc, je peux te dire que la largeur oublie ça. Là, tu ne rentres pas dans ces pilotes. Fa Il fallait pas qu'il fasse trop de cigares avec toi à l'intérieur. Non, non, non. Pas, pas en tout, hey, mais, tu je... finis avec ta nouvelle, toi. Oui, je finis avec ma nouvelle. Bon, OK. Euh... Netflix. Netflix, euh, on s'entend qu'il y a une belle série qui s'appelait Black Mirror, pour ceux qui ne des... connaissent pas. Euh, qui est une série anthologique où avec, on a tout le temps des, des personnages avec des, des débats moraux, des débats, euh, des décisions plutôt ambiguës qu'ils doivent prendre là-dedans. Ben, bien, ça bien là que Netflix veut utiliser un peu ce format là pour essayer de promouvoir quelque chose d'autre, un nouveau service qu'ils veulent, pro euh, qu veulent proposer. Donc, Netflix a annoncé à la fin de 2018, donc ça s'en vient très très vite, et ils vont introduire la, la possibilité de, dans certains shows, de, de, de faire un choix moral. Donc, de choisir ta fin, de faire un livre dont vous êtes héros, la série dont vous êtes héros, wow. l'émission dont vous êtes héros. Donc, vous dire que en Black Mirror, hmm, est-ce que je dois tuer le méchant ou pas? Puis là, -à tu, tu auras un choix puis tu pourrais poser hey, ils ça vont va être voir la à fin. Filmer, ça? ça oui, mais c'est ça. J'ai l'impression qu'ils vont filmer. J'ai déjà vu un film qui était le même. Le monde, avec leur cellulaire, votait. C'était un, ouais, ouais. un film d'horreur. C'était ouais. à dire « Tourne à gauche, prends la porte à droite. Ben, » ben, tu, tu savais que la personne allait mourir de toute manière du nom, non, mais ouais. C'était juste que tu décidais de comment elle allait mourir quasiment. Hein? Donc, on verra bien. C'est pas la première fois que Netflix jongle avec cette idée-là. Euh, il, il avait déjà travaillé avec euh, la compagnie qui faisait le, le, la, la, série, ben, la série. Le jeu vidéo « The Walking Dead » et « Batman ». Donc, euh, Telltales Games, qui avait voulu faire un film avec Minecraft. Ils voulaient faire une TV-série mmh. avec Minecraft pendant que les autres faisaient le jeu vidéo avec Minecraft. puis Ils voulaient introduire cette notion-là de, de choix. Mais malheureusement, ben, Telltales, on en a parlé justement ouais, dans ils épisode, faillite. ils ont fait faillite, ils se sont fait ramasser puis c'est plus rien. Donc, euh, toute cette idée-là est tombée. Donc, je te dirais qu'à ce moment-là, Netflix a repris ça au bon. Et on fait « Bon, ben euh, notre idée de base, ça ne marche pas. Ben, on va l'essayer pareil, puis on va l'essayer dans Black Mirror. » Donc, on va bien voir ce que ça va donner. Si ça fonctionne comme les autres pensent, ils vont essayer de l'introduire dans d'autres shows après ça pour <rire> voir euh, les choix qu'on va pouvoir, ouais. moraux qu'on va pouvoir faire à, à différents endroits. Hmm. Ça peut être intéressant. J'ai ouais. hâte de voir. C'est un, un autre genre de TV. Si on se rappelle bien… TV euh, interactive. Ouais, mais moi, je… J'avais quelqu'un, je n'en parlerai pas ce fois-là, on en parlera maintenant dans une de nos créations web. Ouais. On va faire un retour sur quelque chose de quelqu'un qu'on avait parlé dans le temps, qu'on faisait beaucoup de choses avec eux autres. puis Il a travaillé là-dedans, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Bon, damn.
1: Euh, ouais. On s'arrête quelques chroniques et après, on vous revient avec le ciné-nostalgie. On va vous parler de baseball. Baseball, ben oui.
2: Bienvenue à Fantastica avec cette fois notre chronique sur, sur City, plus précisément sur la suite de notre histoire de City avec Isabelle Piotella. Bonjour Isabelle. <rire> Bonjour. Dans notre précédente chronique, nous avons vu au, de tout début de City, puis nous avons fait des sauts de puce dans le temps pour euh, parler des différentes euh, Questions que les passionnés de City se sont posées et, ou encore qui ont tenté de répondre dans, à, à travers le, le temps. Mais alors, si, si on parle de, de, du domaine à Monsieur Tout-le-Monde, ben, il y a une organisation qui va leur revenir à la tête automatiquement, c'est la NASA. Or, celle-ci est embarquée, euh, si je comprends bien, dans le train de City environ en 1971.
4: Voilà, en 1971, il y a eu euh, ce qui s'appelle une école d'été de la NASA. C'est-à-dire que chaque année, ben, ils, ils organisaient des écoles un petit peu pour réfléchir à un projet. Et donc, le thème cette année-là, c'est la recherche de vie extraterrestre. Euh, donc, le, cette école, elle a comme nom Cyclope. Ça s'appelle Projet Cyclope. Et l'objectif, c'est de déterminer ce qui sera nécessaire en termes de matériel, de personnel, de temps, de budget, pour essayer de détecter une vie extraterrestre intelligente. Euh, ce qu'il faut savoir, si je reviens un petit peu sur l'historique où je parlais euh, en 61 de, du projet Osma où il y a eu une grande réunion, c'est que ben, à l'époque on s'était quand même dit la quelle est sur la lune par exemple, on savait faire, c'est-à-dire on sait très bien il nous faut une fusée, il faut des astronautes donc on arrive à gérer ce projet-là et à dire bon ben voilà ce qu'il faut, voilà la démarche qu'il nous faut pour arriver sur la lune. Par contre, pour rechercher des extraterrestres, ben ça on ne sait pas. C'est-à-dire que en 1961, Drake il écoute deux étoiles, euh, puis il ne reçoit rien. Donc là, la, la grande question, c'est mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va écouter toutes les étoiles Est-ce on écoute un, une zone du ciel, puis on regarde ce qui se passe euh, Au niveau scientifique, c'est vraiment très dur de se dire, euh, ou au niveau technologique, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, où on va voilà.
2: Donc en fin de compte, Donc, le ciel est vaste et il savait pas quoi ou où écouter.
4: Voilà. Alors que le projet sur la lune, eh ben c'est assez facile à gérer, c'est-à-dire on, on peut savoir combien va coûter la fusée, on peut, il peut y avoir des, re, des retards, des problèmes techniques, etc. Mais on sait où on va. Alors que pour SETI, si on veut rechercher une intelligence extraterrestre, euh, c'est très très difficile d'anticiper et puis de, ben, de gérer ça comme un projet. Donc, euh, l'idée de l'école en 71, c'est un petit peu ça, c est, c est de se dire, mais qu'est-ce qu'il nous faut Qu'est-ce qu'il faut qu'on demande aux politiques Et donc, voilà, donc ils sont réunis pour euh, discuter de ça. Et l'année d'après, donc ils ont publié un énorme rapport, du moins énorme, euh, je ne sais plus, euh, le, le livre est assez conséquent. Je sais pas bon à la radio ça se voit pas mais
2: ouais, une bonne brique
4: voilà et, et donc ce qui est ce qui est assez drôle c'est qu'il y avait des images et ils ont pris une une image avec des centaines d'antennes euh, pour écouter le pour écouter à l'écoute du ciel donc c'est une image assez impressionnante, mais n'était pas du tout ce que préconisait le rapport. Le rapport, il disait pas qu'il fallait absolument tout ça pour écouter le, le ciel, mais donc ils ont envoyé ce rapport à des politiques. Et puis les politiques, ben, forcément, ils ont eux, ils n'ont pas lu les termes techniques, ils n'ont pas lu le texte, ils ont juste vu cette énorme photo et ils se sont dit non non, mais ça va nous coûter trop cher, c'est pas possible, on peut pas le faire. <rire> voilà.
2: C'est pour ça qu'à donné, d'administration, on du politique.
4: <rire> <rire> voilà, donc il y a quand même eu des études qui ont été euh, financées après, un petit peu, donc euh, par Philippe Morrison, au MIT, il y, y a eu une branche CETI qui a vu le jour en 1975 quand même à la NASA, au Jet Propulsion euh, Laboratory, mais ils n'avaient pas encore de, vraiment de, de financement. Alors par contre, donc il y avait des gens comme Carl Sagan qui euh, qui commençait un petit peu à être très influent à la fois en tant que scientifique, euh, parce que Carl Sagan c'est un spécialiste des planètes et donc forcément les, dans ces années-là, les missions de la NASA c'était Vénus, c'était voilà, c'était Mars, c'était donc d'envoyer des sondes. Et donc, c'était aussi, ben, il y a eu des missions Voyager, euh, qu'on découvrait, qui, qui ont photographié, qui ont apporté des choses extraordinaires, euh, sur le, le, système solaire. Et donc, euh, ben Carl Sagan, Frank Drake et d'autres, ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que finalement, on n'enverrait pas, on mettrait pas des sondes, des messages, euh, dans ces, dans ces sondes-là, au cas où quelqu'un le, le, le reçoive? Et c'est vrai que il bah, y a eu le message de Voyager, donc c'est celui qu'on entend tout au début de, du film Contact. Vraiment le générique, les premières images, on voit, on entend des sons, et euh, c'est le c'est le CD de Voyager. Donc euh, on le retrouve sur le net, on on, on, c'est assez amusant. Et donc ce qu'a fait Carl Sagan, il était à l'université de Cornell, il y a des étudiants de toutes les nationalités, donc il leur a demandé de, bah, de dire bonjour. Donc voilà, et puis il a choisi de la musique, etc. Donc c'est comme ça que que Voyager a embarqué un disque avec, euh, avec quelques messages venus de la Terre. Euh, une autre idée, c'était euh, les sons de pionniers en 1972 et 73. Donc là, c'est aussi quelque chose qui s'est fait assez vite. Donc l'idée, c'était de faire un dessin sur euh, euh, de mettre une plaque finalement avec un dessin. Et donc la, la question c'était voilà ça la suggestion elle, a, elle est venue euh, assez vite euh, donc ils se sont dit ben puisque c'est ça on va dessiner ben notre position on va représenter la Terre on va mettre des certaines fréquences certaines fréquences de Casar etc et puis ben, on va dessiner un homme et une femme aussi et donc ce qui est très très marrant c'est que ben, l'homme et la femme ils l'ont dessiné nu et, et donc, ça a donné euh, lieu à une quantité incroyable de réflexions, de polémiques, etc. Et ce qui fait que Carl Sagan a dit, Mais euh, finalement, ce message est génial, parce que c'est un message qui est envoyé à tous les terrestres, à tous les terriens, en se disant, mais euh, est-ce que je me reconnais Qui est-ce que je suis euh, Comment est-ce que je me représente à un extraterrestre Qu'est-ce que je suis, moi, en tant que terrien euh, bah voilà, et puis euh, donc il y a eu des caricatures qui ont été faites en disant, ben euh, les extraterrestres, euh, de, voilà des gens sur Jupiter qui recevaient cette euh, cette plaque et qui disaient, ah c'est marrant, sur la Terre ils sont comme nous, sauf qu'ils vivent tout nus!" <rire> donc, euh, voilà. donc, donc il y a eu euh, beaucoup de choses, et ce qui est assez marrant, c'est que cette plaque de pionnier, mais elle fait encore discuter. Elle fait encore parler, il y, a, il y a quoi, il y a deux mois, il y avait une énorme polémique, un petit peu, euh, bah dans ce que je disais la dernière fois, que la, la grande peur actuellement, c'est euh, si des extraterrestres nous repèrent, bah forcément ils vont nous attaquer, euh, donc euh, bah, non, là ça va pas, ça... Notre position est indiquée dessus. On a été complètement inconscient en, en, 1915, en 1973 <rire> d'envoyer notre position à des extraterrestres.
2: Qu'on donc... leur a imposé une pour qu'ils nous attaquent.
4: Ah oui, c'est ça. Donc, donc voilà. Donc, euh, c'est aussi un côté très très intéressant de Séti, c'est que bah, finalement, euh, c'est un miroir incroyable. On, on se regarde en permanence en disant, hein, mais. Euh, je suis intérieure, mais qui je suis, et puis, euh, où c'est que j'habite, et voilà. Donc, <rire> et qu qui, quelle image finalement, quel selfie est-ce que, est-ce que je... je, peux envoyer, et euh, voilà. C'est, une réflexion ben, anthropologique, etc. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sociologues, de psychologues aussi qui con... contribuent à la, à la recherche recherche Ce C'est pas uniquement une recherche technologique, on pourrait dire. Voilà. <rire> Voilà, et il y a eu un autre... Oui. Et toujours en 74, il y a eu un message qui a été envoyé depuis le radiotélescope d'Arecibo. Donc l'historique de ce message, c'est vraiment là un, un truc technique. C'est que le radiotélescope, jusqu'à présent, il ne faisait que recevoir. Et là, il y, un, il y a un radar qui a été installé dessus. Donc le radar, l'idée, c'est, par exemple, le, signe... le radiotélescope peut envoyer un signal sur la Lune. Et puis euh, regardez à quel moment il le reçoit. Et donc ce côté radar permet ben, d'avoir aussi des informations sur euh, sur d'autres astres, par exemple du système solaire. Sur, voilà. Et donc ben, les radioamateurs jouent aussi beaucoup à ça au sein de, de la satellite dont je parlais la dernière fois. Il y a aussi ce côté euh, EME Earth Moon Earth. Donc c'est aussi ce côté euh, ben, j'envoie un message sur la Lune et puis ben, je le reçois. Euh, quelques minutes plus tard, et c'est très drôle.
2: Donc, c'est la première fois qu'il y a eu, euh, en fin de compte, c'est qu'avant 1974, on ne faisait qu'écouter... Et puis là, à partir de 74, ils se sont dit, ben, peut-être que ce serait une idée d'envoyer un message.
4: Sachant que le message de 74, donc, il a été envoyé euh, vers la Madercule, donc, qui est très loin, donc, euh, bon, on n'attend pas une réponse. Et l'idée, c'était vraiment de tester le, les capacités de radar du radiotélescope. Donc, ce n'était pas du tout euh, d'envoyer, de communiquer, etc. C'était juste finalement, on fait quelque chose du point de vue scientifique. Et on va le tester. Et pour le tester, ben autant faire un message qui parle à tout le monde. Euh,
2: ça... Au cas où qu'il y a quelqu'un au bout du fil.
4: Voilà. Bon, sachant que le message d'Aristibo, si on le donne à n'importe qui sur Terre et puis on, on lui dit, ben débrouille-toi pour le décoder, à mon avis, il ne va pas y arriver. Parce que, <rire> <rire> voilà. Il y a de la chimie, il y a, y a plein de choses. Et donc, je pense que un groupe d'humains peut avoir ce genre de connaissances. Mais un humain tout seul, euh, il aura beaucoup de mal. Euh,
2: si je regarde bien, je pense que c'est à peu près en même temps qu'ils ont évacué le terme « extraterrestre euh, » de l'acronyme CETI. Je pense à l'UNESCO, là.
4: Oui. Alors, il y, hum, y, a, y a eu un projet en 1981 de la NASA et qui s'appelait HRMS. High Resolution Microwave Survey. Et donc, c'était un projet SETI. et donc, c'est un projet, voilà, qui a. avec beaucoup de collaboration avec d'autres radiotélescopes, etc. Il y a eu une écoute HRMS annonçait, etc. Et les mauvaises langues disaient qu'en fait, le vrai acronyme, c'est It Really Means SETI.
2: <rire> ben. C'était pas pareil, être plus sérieux, parce qu'en fin de compte, à cette époque-là, euh, C'était mal vu de rechercher des extraterrestres, donc ils ont voulu changer le i pour intelligence à la place de extraterrestre. C'est comme le puis garder le terme Ceti, c'est comme le terme HRMS qui veut absolument rien dire à personne de cette époque-là,
4: Oui. Alors, ce qui est ce qui est assez pas amusant, c'est que bah, c'était l'époque aussi où il y avait des ovnis, où il y avait... voilà, Donc, il y avait toute cette pseudo-science aussi autour des extraterrestres. Oui, 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 euh, voilà. Donc, euh, bon, c'était... Euh... La série X Files est venue quelques années après, mais voilà, mais euh, on avait des des, des livres qui étaient publiés, des voilà, c'était l'époque où il y avait les Elohim qui étaient sur Terre, etc. Donc on...
2: ma est une extraterrestre, extraterrestre.
4: Voilà, donc donc on avait quand même tout cet environnement là où bah finalement écrire un livre en disant que j'ai été enlevée par des extraterrestres, et ben bah, ça rapportait énormément d'argent et ça intéressait énormément de monde ou alors « j'ai vu une soucoupe volante » ou « le célèbre pilote euh, machin a vu des soucoupes volantes extraterrestres ». Donc donc il y avait quand même toute cette culture-là vraiment du, du milieu euh, ovni, ufologique, qui était vraiment très présent. Et euh, la plupart des, des gens qui s'intéressent à Ceti euh, sont vraiment des sceptiques. C'est-à-dire que, par exemple, Carl Sagan a écrit un très bon bouquin qui est « Science as a Candle in the Dark » Donc c'est vraiment, il euh, y a vraiment ce côté, ce, ce désir de dire, mais je veux, je veux une démarche scientifique, et finalement, euh, je ne sais pas si on est seul dans l'univers, mais euh, alors déjà, si euh, on écoute, eh ben, on aura peut-être une petite probabilité de recevoir un message, mais si on n'écoute pas, la probabilité sera de, de zéro. Et c'est vraiment de pas dire, je, je suppose qu'on n'est pas seul. C'est quand même de se dire, mais je veux savoir. C est, c est, et c'est pour ça que, le, encore aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont investis dans ce c'est pas leur seul métier, c'est même pas du tout leur, leur métier principal. C'est-à-dire, par exemple, Gilles Tartar, euh, c'était celle qui a inventé, qui a découvert les naines brunes. Le, le terme vient euh, vient d'elle. Donc, c'est d'abord une astronome avant d'être quelqu'un qui va s'intéresser à SETI et c'est pareil pour beaucoup, Carl Sagan c'est un astronome reconnu, donc il y a quand même ce côté-là où euh, bah, Sétis c'est des scientifiques, souvent très très sceptiques, euh, très rationnels, et euh, il y a toujours cette image un peu négative des extraterrestres, mais en général, voilà, c'est les, les gens qui s'investissent dans ces île seraient plus proches des esthéticiens ou des, des gens comme ça. En gros, on est tous des Sheldon Cooper, comme on sait. <rire> Pour reprendre l'image de Big Bang Theory, on est, on est, on est plus dans ce côté-là que le côté euh, ufologie. Et c'est vrai que c'est une image qui, euh, qui est à la fois est très négative parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se, qui sont faites, qui sont dites, etc mais qui est aussi très présente, c'est-à-dire que par exemple, il y a des astrobiologistes, on discute avec eux, puis ils disent Ah oh, mais non, c'est tinant, moi je recherche des bactéries, comme je le disais la dernière fois. Mais euh, dès qu'on parle de venir, ah oui, mais finalement, euh, moi je crois que machin. Donc, donc voilà, donc on est quand même dans, en, entre deux feux. Voilà, vraiment entre des.. <rire> et, et, et ce qui est assez drôle, c'est que voilà, le, les deux discours peuvent venir des fois des, des mêmes personnes. Donc, euh, exister là-dedans, bah, c'est aussi, je pense, un peu le problème de la science-fiction. C'est-à-dire, dès qu'il y a un extraterrestre dans la science-fiction, donc, E.T., c'est génial, donc il y a une image très positive. Mais voilà, mais, et, mais très vite, on va dire, oh non, c'est une histoire d'extraterrestre, c'est nul. Voilà. Donc, il y a, y a quand même ce côté-là où, euh, dès qu'on a le mot extraterrestre, on fait un peu attention en disant, oh là là, <rire> de quoi ça va parler
2: il y a effectivement une image négative à combattre. Euh, puis, euh, dans un sens, à cette, à cette époque, il n'y avait pas le choix de, c'était quasiment nécessaire de se distinguer, et se de faire des spots de côté risible. Là. Oui. Mais maintenant, je, euh, je pense que c'est un petit peu plus, euh, un petit peu mieux perçu. En tout cas, c'est mon impression. Oui,
4: ben, je pense que déjà, bon, il y a eu, euh, ben, quand on voit que Stephen Hawking, qu'il y a beaucoup de gens, ben, très connus, qui, euh, qui ont émis un avis là-dessus, euh, je pense que le côté euh, ufologique, c'était vraiment si les années 40, les années 50, c'est-à-dire il y avait encore ce côté, euh, ben, ce, que, ce que, ce que le psychanalyste Jung disait, c'est les gens avaient peur, finalement que le que le que, que le danger vienne du ciel etc donc c'est cette peur là finalement qui a amené à avoir des soucoupes volantes et puis des des choses qu'on n'arrivait pas à identifier euh, mais maintenant on a quand même nettement moins ça alors que tout le monde a un appareil photo dans la main mais bon on a de... les, les soucoupes volantes ont pratiquement euh, disparu euh, après, il y a, je pense qu'il y a un côté aussi euh, culturel qui est très très fort, c'est-à-dire que euh, en France, on a un seul mot euh, en français euh, extraterrestre pour désigner tout un tas de trucs, alors que ben, par exemple en anglais, en anglais, il y a le mot alien qui est vraiment ce qui est autre, etc. Euh, en français, quand on parle d'alien, c'est le film, c'est le monstre, c'est pas. Sting euh, chante I'm an alien in New York, il n'est pas un extraterrestre, mais <rire>
2: <rire> Mais non, effectivement, c'est juste un étranger.
4: Voilà. Donc, il euh, euh, y a aussi un, une culture qui est difficile, je trouve, à traduire en français ou en France même, où on n'a pas ça. C'est-à-dire, par exemple, ne serait-ce que toutes les réflexions de Stephen Hawking, on n'en a eu pratiquement pas d'écho en France, alors qu'on a des spécialistes de Stephen Hawking en France. Donc, voilà. Donc... Euh... C'est vrai que c'est est un débat qui est, qui est quand même très, très anglo-saxon et euh, qu'on n'a pas toujours ici, en fait, je, je trouve.
2: Il y a pour les vieux de la vieille, on se rappelle que dans les années 2000, même un peu avant les années 2000, on se rappelle que les, les écrans de veille de nos oui. ordinateurs, que quand notre ordinateur ne faisait rien ou qu'on travaillait pas dessus, mais en background, il y avait un programme qui analysait des datas qui était supposé, après ça, transférer à quelque part pour être utilisé. On appelait ce programme-là, en 1999, euh, City Home. Mm. Euh, c'est parti où, ce projet-là?
4: Voilà. L'idée, c'est ça. C'est que, ben, vu la, la quantité d'informations qu'il y avait, euh, ben, soit on construisait un énorme ordinateur, soit on répartissait euh, en petites tâches qu'on di euh, qu qu distribuait sur Internet. Et donc, au départ, c'est une équipe de six personnes, de six informaticiens qui ont lancé cette idée-là. Comme souvent, beaucoup de projets informatiques ont eu du succès, c'est parti vraiment de rien, d'une idée. Ah ben tiens, si on faisait ça, si on découpait les données, et puis ben, si on les répartissait. Donc, le projet devait durer deux ans. Et ben, il dure toujours. Donc, ce qui est assez...
2: Il dure encore.
4: Voilà. Et ce projet, il s'appelle BOINC maintenant. C'est-à-dire que l'Université de Berkeley a étendu cette plateforme en disant, bon, d'accord, il y a les extraterrestres, mais peut-être que, ben, pour euh, vaincre le paludisme, etc., il y a peut-être d'autres domaines scientifiques qui auraient besoin de partager des informations, des, des data pour que les gens calculent chez eux. Et donc, ce, je trouve que ça, c'est peut-être l'une des meilleures réussites de CETI, c'est de se dire que quelque chose qui était développé pour CETI, ben, finalement, il sert à des tas, tas, tas de projets scientifiques, dans des tas de domaines, il y a les mathématiques, il y a, il y a vraiment tout, il y a, um, il y a aussi tout ce qui est physique nucléaire, donc euh, c'est vraiment un, un énorme succès. Euh, J'ai pas en tête le nombre d'utilisateurs de Boink ou de Setiatome, mais ça, ça reste énorme. Et Setiatome est quand même le projet de Boink euh, qui a le plus d'utilisateurs. Donc euh, je sais qu'à l'époque, moi je travaillais dans un centre de calcul euh, pour la physique nucléaire. Et euh, on travaillait sur des pro projets de grille de calcul, c'est-à-dire l'idée c'était un peu ça. C'était pas chez des particuliers, mais c'était au lieu d'avoir un énorme ordinateur, essayer de répartir euh, les, les calculs sur plusieurs laboratoires, sur plusieurs endroits, etc. Et donc quand cet atome est, est arrivé, on s'est dit mais ils l'ont fait, ils l'ont fait mais sans se prendre la tête, sans voilà c'est pourrait presque dire c'est pas vraiment du calcul distribué mais euh, déjà il y avait cette idée là finalement de se dire mais voilà au lieu de faire quelque chose de gros au mieux faire plusieurs petits trucs et, et donc euh, actuellement par exemple tout au mois d'août à chaque fois il y a une compétition parce qu'au mois d'août il y a le, le signal VOA, qui a été euh, reçu en 1977. Et donc, à chaque anniversaire, il y a une espèce de compétition mondiale à celui qui calcule le plus pour SETI. Donc, c'est...
2: <rire> c'est quoi le fameux message « Wow, wow, wow ?»« Wow, <rire>
4: voilà !» Donc, ça, c'est un signal qui a été reçu en 1977. Donc, c'était euh, un... un un astronome, euh, Jerry Eman, qui euh, se retrouvait à, à écouter tout seul le soir, en gros, euh, il, il gérait le, le radiotélescope de, de l'Ohio, une, une grande antenne. Et euh, bah, tout d'un coup, euh, il voit une, euh, un pic. Donc, euh, il se dit, euh, et il était juste là pour surveiller que tout se passait bien. Donc, à côté de ce pic qui sortait euh, sur sa, sa sortie imprimée, finalement, il a marqué vous. Et donc, euh, W, O, W, et c'est comme ça que le signal est resté. Donc, il euh, y a plein d'hypothèses en disant, bah, c'est peut-être un avion qui passait, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Euh, L'année dernière, il euh, y a eu beaucoup de bruit en se disant que c'était des comètes, euh, mais finalement, euh, l'hypothèse a vraiment été, a dit non, c'est pas possible que ce soit des comètes parce que, Quelqu'un avait écouté des, des comètes et puis avait eu un signal comme ça, mais non, euh, bon par exemple le radiotélescope de Nancy, qui a l'habitude de, de chercher d'étudier des, des comètes, il n'a jamais écouté euh, re, capté d'hydrogène des comètes, mais juste de l'eau, c'est-à-dire le, le radical OH, donc c'est pas possible que le signal WO ce soit des comètes, etc. Donc, euh, le signal vaut, c'est peut-être que du bruit, ça peut être un problème d'instrument, etc. C'est n'est pas le signal qu'on a pu recevoir, etc. Mais c'est un signal qui fait toujours parler, qui est un bon exemple de choses qu'on reçoit, mais qu'on n'explique pas, et euh, qui est resté comme ça. Et donc, euh, bah, chaque année, euh, les utilisateurs de cet IATOM bah, s'amusent à calculer euh, voilà, le plus possible. Alors, il y a des équipes, donc, ça, c'est marrant parce que, donc, il y a souvent des équipes, bah, par exemple, il y a l'Alliance francophone, qui est une équipe qui regroupe des Canadiens, des Belges, des Français, euh, voilà, qui calculent pour cet hiatome. Et c'est vraiment une compétition entre équipes.
2: OK, euh, pour, pour ceux qui voudraient faire la recherche sur le BOINC, euh, ça s'écrit B-O-I-N-C. Ouais. C'est l'acronyme pour Berkeley Open Infrastructure for Network. Computing. Donc, pour ceux qui veulent voir personnellement, la nouvelle version euh, de City Atom, vous pouvez taper ça dans Google. Il y a
4: City Atom puis il y a plein d'autres choses, voilà. Il y a euh, des, des projets pour vaincre le paludisme, comme je disais. Donc, euh, chacun, vraiment, selon ses sensibilités, peut calculer pour ce qu'il veut.
2: J'avoue que c'est une très bonne idée euh, parce qu'il y a plusieurs ordinateurs euh, qui, la moitié de la journée ou plus, ne font absolument rien, entre autres, ceux, ceux qu'on a à la maison... Donc, de les utiliser avec un programme comme ça pendant leur temps mort, ben, c'est pas une mauvaise idée, ça peut être utile.
4: Voilà, puis c'est toujours l'idée de la science participative, c'est-à-dire euh, euh, déjà, ça évite de se dire il ben, y a des scientifiques dans une tour d'ivoire et puis il y a des citoyens euh, qui, de temps en temps, ont des retombées. Là, Le fait que les citoyens participent à la science, je trouve que c'est un échange qui est, qui est toujours très, très positif c'est-à-dire, à la fois, le, le citoyen et le scientifique, mais en même temps, il va apprendre. C'est-à-dire qu'en regardant l'écran de cet atome, ben on, on a les coordonnées, donc on peut commencer à s'intéresser en disant, mais comment on fait pour repérer un objet dans le ciel Pour, pour C'est quoi sa, la longitude, la latitude On voit qu'il y a est transformé de Fourier, on voit qu'il y a un effet Doppler. Donc on peut se questionner en tant que citoyen et puis se former à tout âge, quoi, sans forcément aller à l'école, voilà. Et euh, je, je trouve que c'est ce côté-là aussi, c'est ce côté de dire, ben, je participe à la science et finalement j'apprends un peu et voilà, j'y gagne aussi.
2: Mais oui, c'était une très bonne idée d'amener la science au niveau de Monsieur Tout le Monde. Donc, en fin de compte, ça, ça permettait de vulgariser à le, le, f le fait que la personne, monsieur le monde, participait à l'analyse. Il était intéressé à ce moment-là, il devenait curieux pour les résultats qui sortaient dans son ordinateur. Donc, c'était un très bel effet de, de relation publique et de vulgarisation.
4: Oui, oui, tout à fait. Tout le monde a gagné, je trouve. <rire> euh,
2: tantôt, on parlait du message « wow » qui a fait justement un, un gros effet « wow », un buzz à ce moment-là. Enfin, euh, en fin de compte, beaucoup, un peu plus tard, ils ont fini par élaborer comme un protocole pour, comme pas partir en peur, pour euh, dire que si on reçoit un message, ben comment le valider puis vérifier si ça c'est pas n'importe quoi. Là.
0: Mmh.
4: Alors l'idée, li c'est justement de se dire, dans euh, c'était dans les années 80, donc avant Internet. Où il y a eu des protocoles qui ont été établis. Donc, si on reçoit un signal, ben, l'idée c'est que on appelle les collègues, euh, les autres observatoires pour qu'ils essayent de, de l'écouter aussi. Donc, ça permet de vérifier ben, que c'est pas dû à l'instrument, c'est-à-dire si, si un autre radiotélescope qui reçoit la même chose, ben, peut-être que justement c'est pas de notre faute, c'est pas, pas un parasite, c'est pas un avion qui est en train de passer au-dessus de, du télescope, etc. Donc voilà, donc il y a des protocoles qui ont été mis, et donc l'idée c'est ça, c'est on attend qu'ils se vérifient, on demande la vérification, on réécoute aussi, parce que l'idée c'est de se dire que, ben par exemple si vous essayez d'appeler quelqu'un, euh, s'il répond pas, bon vous pouvez laisser un message sur le répondeur, mais s'il n'y a pas de répondeur, vous allez essayer de le contacter, de le rappeler. Donc si quelqu'un veut vraiment envoyer un message à la terre, il ne va pas essayer une fois puis au revoir. Il va essayer régulièrement, de temps en temps, voilà, par exemple, ben, pour essayer tous les ans, etc. etc. Donc un des critères pour se dire, ben ça, c'est un bon candidat, c'est. Euh, ben, on l'a entendu plusieurs fois, donc on peut revérifier, etc. Euh, par exemple, on parlait du signal wo, euh, le radiotélescope, euh, qui s'appelait Big Ear, il n'existe plus, il a été transformé en, en terrain de golf. Donc on risque pas à la fois d'aller vérifier les instruments qu'il y avait, euh, ni de se dire, ah ben tiens, on va peut-être écouter, euh, savoir s'il euh, il va pas se répéter tous les ans, tous les deux ans, ou, euh, ou beaucoup moins, ou beaucoup plus. Voilà,
0: là.
2: Moi, j'aime voilà. beaucoup dans votre article euh, que vous aviez écrit, où vous parliez justement de cet événement-là. Que euh, cette fois-là, ben, les, euh, les lobbying de golf avaient été beaucoup plus forts que <rire> la science, et euh, que finalement les radiotélescopes avaient été enlevés pour faire place à des greens de golf. <rire>
4: <rire> voilà, ben, c'est <rire> c'est un problème politique, voilà, qui est pas nouveau et qu'on trouve aussi aujourd'hui. Voilà, je sais que ben, les radioastronomes, les radioamateurs, ils se battent aussi pour euh, pour avoir des fréquences radio. Et bien, c'est vrai que par rapport au téléphone portable, au, voilà, on ne fait pas le poids, quoi, donc... Euh.
2: Bon, bien, mais un gros merci, Elisabeth, par rapport à cette introduction à euh, CETI. Je pense qu'on a appris quand même beaucoup. Euh, dans les prochaines chroniques, on va essayer de s'attarder à différents mmh. sujets plus particuliers. On va peut-être en reparler du « wow », on va pas parler de, euh, de comment qu'on communique les... Euh, il y a différentes approches, différentes euh, des choses qui se passent présentement qui peuvent être intéressantes à, à jaser.
4: Oui, oui, parce qu'il y, y a des choses très très intéressantes effectivement qui se passent. Et voilà. Donc...
2: Puis c'est tout quelque chose qu'on va développer dans cette chronique-là. Donc, euh, un gros merci. Ben merci! Et à la prochaine. <musique>
1: En 1984, le réalisateur nobuyiki Takayashi, qui nous a donné le film Ringu, avait prononcé pour la première fois au Worldcon le mot « cosplay », qui pour lui représentait un ensemble entre « costume » puis « play ». C était à peu près le, 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 le mix entre les deux. Et c'était euh, quelque chose qu'il disait qu'il avait lu dans les euh, magazines. C'était, comment il appelait ça? Donc, My Anime, qui avait été faite au Japon en 1983. Et où est-ce qu'on commençait à parler de cette nouvelle mode qui commençait à sortir au Japon et qui est venue ici en Amérique du Nord. Donc, je me suis dit, à un moment donné, chez Fantastica, vu qu'on parle passion il faut qu'on parle, cosplay avec quelqu'un. Et là, je sais que je vais peut-être me faire gronder, mais je me suis dit faut aller chercher la reine du cosplay au Québec, Marie-Claude Bonbonnet. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Marie-Claude? Ça va très bien. Oui. Euh... C'est pour les auditeurs, parce que je sais qu'on a un auditoire quand même jeune, mais pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que le cosplay, c'est quoi exactement?
5: Le cosplay, c'est se costumer à un personnage qui vient soit de, des animes japonais, euh, du comic book américain, d'un jeu vidéo, ça peut être d'un film, ça peut être de la pop culture en général. À la limite, si on se déguise en un chanteur ou une chanteuse populaire, on pourrait dire qu'on fait un cosplay de ce chanteur ou de cette chanteuse -là. Donc, c'est vraiment de prendre un personnage la plupart du temps fictionnel puis de l'amener à la vie en se costumant comme lui.
1: C'est quoi qui nous a donné la passion d'aller dans le cosplay?
5: Moi, j'ai découvert ça il y a plusieurs années par hasard à travers mon, mon travail comme modèle. Euh, J'avais étudié en design de mode, mais je n'étais pas connue pour ça. Personne ne okay. savait. Puis, euh, un jour, à la place de faire un photoshop de lingerie ou de maillot, comme je faisais toujours, j'ai demandé à un ami photographe est-ce que ça te dérangerait qu'on prenne autre chose en photo? Il m'avait répondu oh, peu importe ce que tu mets devant ma lentille, je vais le prendrai en photo. OK. J'étais une grande fan de Mortal Kombat. On recule, c'était en 2009. J'avais fait le costume de Frost de Mortal Kombat oui. avec euh, d'autres parties de vêtements qui m'avaient été prêtées, puis certaines parties que c'est moi qui avais cousu. Puis on avait pris 100 photos dans un contexte, qu'on jugeait approprié, qui faisait un peu jeu vidéo. Puis c'est à la publication de ces photos-là sur Internet que, que, que les, les photos ont été extrêmement populaires, on, on comprenait pas pourquoi. Le, le photographe comprenait pas pourquoi dans son portfolio, ces photos-là étaient plus vues que les photos quand même très sexy de lingerie qui produisait le, le reste du temps. Puis c'est en faisant des recherches qu'on s'est rendu compte que ce costume d'un personnage, ça a un nom, que ça s'appelle du cosplay, qu'il qu existe des conventions, qu'il y avait toute une culture autour de ça dont j'avais jamais entendu parler. C'était pas très connu au Québec dans le temps. Non. Même encore aujourd'hui, ça commence, ça se démocratise un peu, mais même encore aujourd'hui, c'est pas connu du grand public. Puis c'est ça, j'assiste à mes premières conventions en 2010 euh, aux États-Unis. J'ai vu à quel point c'était un moment il y avait des grosses conventions avec plein de participants. puis euh, J'avais étudié en design de mode. Là. On se souvient que moi, mon travail, à la base, c'était d'être couturière. Fait que je me suis dit que okay, j'ai vraiment une physionomie de personnage. Moi, je suis coude. Je peux coudre n'importe quoi. Mm -hmm. je, moi, je vais faire du cosplay. Si moi, je fais pas de cosplay sur la Terre, je ne sais pas qui vont en faire. J'avais comme la, la combinaison parfaite.
1: C'est comme ça que ça a commencé. Donc là, on est en 2003? En 2009. En 2009, pardon. Oui. Donc À ce moment-là, en 2009, il euh, faut se mm -hmm. dire que... On a quand même eu des Comic-Con aux États-Unis. On en avait au Canada. Montréal était ouvert depuis... Je crois que ça existait déjà. Sûr, Moi, je ne le connaissais quelques pas à ce
5: moment-là, mais ça existait déjà. Euh,
1: puis Donc, à ce moment-là, mais c'est sûr et certain que le déguisement... Euh, parce que... On va faire, je vais faire une distinction. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un, mettons, parce que quand on avait, mettons, un événement, on allait voir des films, les gens arrivaient déguisés, oui. c'est du cosplay. mais c'était du cosplay.
5: C'est juste qu'on n'avait peut-être pas le nom à mettre sur le sur phénomène, le mais c'était du cosplay.
1: Fait que je peux dire que quand j'ai fait ma petite folie avec ma, ma, ma troupe d'amateurs de, 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 de science-fiction, quand on est allé voir Men in Black 2, qu'on s'était tous déguisés en homme en noir, c'était du cosplay. C'était oui, un plus. cosplay de Men in Black. Oui, exactement. Il m'en oui. avait même la voiture. C'était vraiment un spécial ça, incroyable. Oh oui, non, c'était oui. le fun. Um, ça nous a amené où, cette passion-là? Parce que là, vous, on a commencé à faire ça. Là, vous avez commencé à participer aux, aux, euh, aux conventions ou oui. où les conventions sont venues par après?
5: Non, j'ai commencé à citer à, à des conventions en 2010. Je parlais à une fille sur Internet qui était une cosplayer qui était déjà très connue à l'époque. s'appelle Riki, Son nom de, de, de cosplayer, c'est Riddle. Elle est encore très connue aujourd'hui. Puis, euh, elle m'avait dit un jour, si dans, dans mon coin, elle habitait à Atlanta, viens me voir. Puis, euh, je revenais d'un voyage pour un, un photoshoot en Floride, puis euh, sur mon chemin, je suis arrêtée par Atlanta, puis on s'était parlé, on s'était rencontrés comme ça, puis elle m'avait dit à un moment donné, il faut que tu viennes à Dragon Con, qui est une grosse convention à Atlanta, puis on est allé comme ça, juste par participant, c'est comme à 15 minutes de chez elle, là. puis on est allé là, puis j'avais vraiment eu la, la, la piqûre, un engouement pour ce, c'est une grosse convention, disons que pour une première convention, ça, ça partait fort, j'ai pas commencé avec une mini-convention, puis j'ai vraiment trouvé ça le fun. J'ai abordé le cosplay d'une autre façon. La plupart des gens qui sont des cosplayers, ce ne sont pas des professionnels de l'industrie du vêtement. C'est des gens qui sont des fans de jeux vidéo, des fans d'animes japonais, des fans de comic book. Ils n'ont pas de connaissances la, la plupart du temps en, en confection textile, mais ils veulent se déguiser en mmh. un personnage qu'ils aiment, puis ils font ce qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils ont. Pour mettre un costume ensemble, puis le porter. Moi, j'arrivais là avec déjà un gros bagage dans l'industrie de la confection vestimentaire. Enfin Je regardais les costumes, je suis comme... C'est pas comme ça que ça se coule, c'est pas ça, ce pas en tout, mais c'était pas le but. C'est moi qui a fallu qu'il m'ajuste à tu sais, ce, ce, ah bon, cet univers-là, qui est un univers... C'est un hobby, dans le fond, le cosplay. Ça devrait rester un hobby. Aujourd'hui... Euh... C'est sûr, je fais comme un fast-forward, là, là je, je vais vite sur beaucoup d'étapes. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé avec l'avènement des réseaux sociaux et tout, mais à la base, je crois que ça devrait rester un, un, un hobby. Moi, je m'en suis servi pour euh, un genre de prétexte, si tu veux, pour... Euh, continue de perfectionner mes, mes, toutes mes techniques. Je me suis spécialisée dans le costume parce que le vêtement et le costume, c'est vraiment pas la même chose. Puis à travers le cosplay, j'ai comme fait exprès pour choisir des costumes toujours plus compliqués ou qui me permettraient d'apprendre une chose en particulier ou de... Quand, quand je fais exprès, quand je vois qu'il y a un costume, qui y a quelque chose que je, je sais pas comment je vais faire ou une technique que j'ai jamais pratiquée, mais je choisis ça dans le but de pratiquer ça. C'est comme ça qu'à travers le cosplay, j'ai réussi à atteindre deux objectifs. Je me suis vraiment sur-spécialisée. À 38 ans, j'ai j'ai de l'expérience comme une madame de 50 ou de 60 ans. Je suis vraiment très, très spécialisée dans mon domaine. Puis j'ai réussi à donner une visibilité plus large à, à mes compétences que je pas réussi à faire si je pas fait à travers le cosplay. À travers le cosplay, j'ai vraiment réussi à donner à, à mon travail une visibilité à l'extérieur de la province, puis tranquillement, pro pas vite maintenant, ici à l'intérieur de ma province.
1: Le commerce, on l'a eu, Bien, parce que vous êtes construit une entreprise justement de mm -hmm. conception de linge. Euh, c'est à peu près quelle année que c'est arrivé? Je me,
5: je me suis incorporée en 2010. Euh, Donc, un an après. Un an après. Puis, euh, mais encore aujourd'hui, mes activités en globe, euh, ma, ma, ma compagnie, en fait, gère les activités qui ont rapport avec euh, le, le, le modeling glamour, donc toute la photo que je fais là, le, de, de lingerie bikini, puis euh, la production de costumes, d'accessoires pour mes, mes propres besoins, euh, la, la fabrication de décors pour prendre ces costumes-là euh, en photo. Donc, euh, j'ai encore, encore, comment je vous dirais ça je gagne pas ma vie exclusivement avec le cosplay. C'est un ensemble de choses, des collaborations avec des compagnies. Je collabore avec une, com une compagnie qui fait des, des, des jeux de table, Ninja Division, aux États-Unis, euh, qui m'ont inclus comme un personnage dans leur jeu, qui ont sorti des petites miniatures à mon effigie. J'ai collaboré avec une série web de super-héros il y a quelques années. C'est vraiment plusieurs... Pas, ça n'existe pas. Hein. C'est pas un métier, le avais, cosplay. Je en n'avais
1: entendu parler de ça. Vous aviez eu vos, euh, des talents d'actrice.
5: Oh, mon Dieu! J'aimerais <rire> quand même m'appeler costumière qu'actrice. <rire> vu que ça avait rapport... J'avais dit non au début. Hein. Okay. Au début, j'ai refusé. Mais vu que ça avait rapport avec les super-héros, je m'étais dit, bon, si je pourrais essayer de jouer les actrices une fois... Dans, puis c'était très modeste. Là. Si, si je pourrais essayer de jouer les actrices une fois dans ma vie, bien, aussi bien que ce soit dans quelque chose qui a rapport avec les, les super-héros. Puis ensuite, j'avais fait pour la télé, pour... Je euh, comment? Ça s'appelait Un gars le soir avec Jean-François Mercier. Euh, j'avais fait des, des, des petits sketchs humoristiques, puis les, les, les auteurs avaient comme été inspirés par le fait que j'étais costumière parce qu'ils nous avaient fait quelque chose à propos de super-héros. Puis on faisait WF et Super Bat. C'était magnifique. C'était vraiment tendancieux, c'était très, très drôle. C'était comme volontairement surjoué, un peu à la façon des, des épisodes de Batman originaux mm -hmm. des années 60. vraiment très, très surjoué. Vu que j'avais pas vraiment d'expérience comme actrice, mais c'était plus facile ouais. vu que c'était surjoué puis un peu grotesque. Puis ça passait bien. Ça marchait bien. J'avais cette petite expérience comme actrice-là ouais, après, qui avait encore rapport avec les, avec les, les super-héros. C'est tout ça mis ensemble qui a réussi à me faire un, un projet d'affaires réel. Mais sinon, là, pour de vrai, aujourd'hui, c'est ça avec les réseaux sociaux. Je pense que les gens confondent cosplayer, populaire, puis ils ont inventé une expression que je trouve horrible qui est cosplayer professionnel. Mais ça n'existe pas un cosplayer professionnel. Ce n'est pas un métier être cosplayer, c'est un hobby. Mm -hmm. Tu peux réussir à gagner ta vie en, en vendant beaucoup de photos de toi en cosplay très, très léger, là. mais tu n'es plus un cosplayer à ce moment-là. Moi, je compare ça à une fille qui a un site web à contenu. C'est comme, comme ce que je fais dans le modeling glamour. Si tu vends du contenu super sexy, même si c'est une brassière Pokémon, tu n'es pas un, un cosplayer professionnel. C'est une pour fille pour qui faire, fait ouais. du contenu. Okay. C c est, c est, cette expression-là, ben, elle est très répandue dans la, dans, dans la culture populaire aujourd'hui. Mais c'est ça, je n'aime pas dire que je gagne ma vie comme, comme cosplayer, je gagne ma vie comme costumière. Je vends beaucoup de photos glamour. Ça finance une grosse partie de mes activités. C'est ce qui m'a permis de me développer autant. Je suis en train de travailler sur un costume de, de Fallout 4. Euh, j'ai annoncé le vault saute, mais j'ai d'autres choses qui s'en viennent. C'est un costume qui va m'avoir coûté là, des, des milliers de, de dollars de développement sur lequel je travaille depuis presque deux ans. Puis ça se finance pas tout seul. Là. Non,
1: effectivement. Fait,
5: pour l'instant... La photo de glamour finance beaucoup mes costumes, c'est ça qui va m'avoir permis de, de, de faire un portfolio aussi gros. J'avais fait un, un gros robot en fibre de verre pour euh, la, la compagnie de jeux de table que je vous disais tantôt, qui avait été présentée à Gen Con en, en 2015. Après ça, j'ai fait une grosse araignée en fibre de verre qui a été présentée à Anime Expo à Los Angeles euh, l'année d'après en 2016, qui est un personnage d'un anime japonais, c'était Raknera de Monster Musume. Euh, des grosses pièces de portfolio comme ça, mais ça demande un investissement. J'aurais pu faire juste des costumes faciles à chaque année, mais là, je me retrouve dix ans plus tard avec des pièces vraiment consistantes qui ont demandé beaucoup de développement technique, que je vais peut-être éventuellement pouvoir présenter à un studio, à un producteur ou à un bon. Pis ça, mais ben, c'est ça. C'est déc...
1: ça qui fait qu'on évolue aussi, C'est ça qui fait
5: qu'on évolue, puis c'est ça qui fait que tranquillement pas vite, je vais être capable d'orienter un, un changement dans mon modèle d'affaires, puis mettre de tranquillement, pas vite, le cosplay de côté pour éventuellement devenir costumière, mais dans un, un autre cadre qui, celui-là, sera plus professionnel okay. et relié au à l'industrie, vraiment juste du costume ou de la confection vestimentaire, là. comme faire des costumes pour un film ou pour des productions ou pour des. Maintenant, j'ai le portfolio pour le pour faire. Le faire. Là. là, je peux présenter ça et dire, regardez, moi, je fais ça puis c'est plus gênant. Mm. Là, là j'ai vraiment des belles pièces à présenter.
1: Mais c'est ça que j'allais m'emmener à ça. Est-ce que, euh, parce que tantôt on parlait, j'allais poser la question mm. à savoir est-ce qu'on en fait des costumes pour d'autres personnes? Euh, mettons quelqu'un aurait besoin d'un costume mais n'a pas le talent de le faire et peux-tu faire affaire à vous? Je
5: pourrais. Oui. J'en ai fait à quelques reprises mais euh, l'industrie et la demande pour ça au Québec n'est pas très grande puis euh, c'est pas tout le monde qui serait prêt à payer le prix que moi, je voudrais charger pour faire un costume à mon goût, un costume comme celui que je porte aujourd'hui, Scorpion de Mortal Kombat, c'est un costume de plusieurs milliers de dollars. Mm. Je comprends qu'il y a des gens ici qui veulent faire un, un, une activité là, de se déguiser en famille. Tu sais, c'est pas ça. Il n'y a pas vraiment de marché pour ça au Québec. Euh, ça existe aux États-Unis. Moi, je connais une fille qui s'appelle... Son nom, c'est Catherine Jones. puis Elle a un, un studio qui s'appelle God Save the Queen. Puis elle fait des costumes magnifiques. L'équivalent technique de ce que je fais, elle a des employés. Puis à l'année fait des costumes très haut de gamme. Là, on parle de 5, 6, 7 000 pour des gens qui vont aller assister à Dragon Con, la grosse convention mmh. à Atlanta que je vous parlais. Fait que là-bas, il y a un marché pour ça. Il y a des gens qui vont économiser de l'argent, puis qui vont dire, ben moi, j'ai 5 000 puis je me fais faire un costume, puis être affiliée dans son, dans, dans son atelier. Elle, elle a là le côté confection vestimentaire. Puis juste à côté d'elle, il y a un gars qui, qui, qui fait des props, puis eux autres, qui travaillent ensemble dans le même. Fait que les gens rentrent là, puis disent, ben moi, j'engage Cathy qui va faire mon costume, puis le gars à côté qui va faire l'épée pour aller avec le costume. Ça vient de nous coûter 7 000 et voilà. J'ai un costume professionnel que j'ai fait faire par un, un atelier. Puis, on a les mêmes compétences techniques. Là, je pourrais faire la même chose, mais moi, géographiquement parlant, moi, je suis ici. Mm -hmm. Moi, il n'y a pas de marché pour ça ici. Okay. fait que c'est un peu... C'est les, les... mon environnement qui a fait que pour l'instant, je fais peu de costumes pour d'autres personnes parce que c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de marché pour le, le type de costume que moi, j'ai envie de faire. Mais là. si
1: quelqu'un serait prêt à dire, je veux un costume dans ma vie puis je ne sais pas comment le faire, mais j'ai besoin de l'aide de quelqu'un, il y aurait possibilité...
5: J'ai pas beaucoup de temps. C'est ce je que pourrais... je OK. Ça, euh, ça pourrait se faire, mais, oui. là, mais en ce moment, mon horaire, est... Est bon. ça bouge beaucoup dans ouais. ma petite compagnie. Ouais. Je suis en train là, de, de restructurer ça. J'ai beaucoup de projets en développement. Je travaille avec des artistes, euh, des, des modélisateurs 3D. J'ai euh, créé un personnage qu'on on appelle ça dans la communauté un OC, un Original Character. J'ai fait mon propre personnage que j'ai appelé MC, A-I-M-S-E-E, -E, qui est un peu comme une version de moi, mais en anime japonais, si tu veux, que j'ai commencé à amener à la vie en la faisant dessiner par différents artistes que je recrute sur Internet. Euh, J'ai fait faire des modélisations 3D de MC pour l'offrir en, en petites statuette imprimée 3D sur des sites web qui sont spécialisés là-dedans. Je suis en train de développer toute une panoplie de produits dérivés brandés à l'effigie de MC. Puis j'essaye de développer un autre projet qui aurait plus rapport avec la confection vestimentaire. Ça, ça va être un gros... Euh, si ça, ça se fait, ça va être une grosse étape dans ma compagnie. Là. On parle vraiment là, de tout restructurer mon modèle d'affaires. Puis offrir un, un produit différent, mais ça, c'est à moyen terme. C'est un, vraiment une grosse marche là, dans, 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 dans ma petite entreprise. Que Quelqu'un qui m'arriverait avec un projet de costume là, 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 ah, là pas le temps. il y a des bonnes chances que <rire> je n'aurai pas le temps. <rire> um,
1: OK, on part à la base. Euh, Marie-Claude a un concept, une idée d'un mm -hmm. costume. On parle de combien de temps pour conception, euh, réalisation, production? Ça, ça varie
5: énormément. Il y a des costumes très simples, comme le costume d'April O'Neill, qui est un jumpsuit jaune. Il y avait une petite job de patron parce qu'il y avait des petites découpes particulières. Mais sinon, c'est des des techniques de confection de base. Ça se taillait facilement, ça se cousait facilement. Ça, ça va vite. Mais un, un costume comme le comme le Vol je, je viens juste de, de publier sur mon blog la, la, la partie 2 de, de, de mon making-of. Maintenant, j'essaie de bien documenter. Je prends toutes sortes de photos quand je fabrique mes choses, puis j'écris des blogs pour vraiment tout documenter le développement et toutes les étapes. Puis le vault je le compare à un saut de moto un peu. Tu sais, les sauts de, de, ou de racing là, qui ont mm -hmm. beaucoup de découpes, beaucoup de coutures, beaucoup d'empiècements de toutes les couleurs. Puis ça, c'est beaucoup d'étapes de confection puis ce n'est pas des heures d'assemblage standard. Ça, ça, ça peut être des costumes qui demandent beaucoup de développement parce que tu as le... Tu l'étape première normale qui est d'analyser les, les, les dessins ou les captures d'écran que tu as faites de, de, de ton costume ou les, 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 les dessins de l'animé. Il y a, y a cette étape-là qui est très longue parce que tu veux une vue 360 de ton personnage, puis là, tu analyses qu'est-ce qui, qu qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. C'est toujours le, le défi entre. entre moi, je donne, je, je donne toujours comme exemple. Dans la haute couture, un, un designer qui dessine une, une robe là, vraiment flamboyante là, qui, qui se vendrait 40 000 il la dessine quand même dans l'optique qu'elle va être fabriquée. Peut-être qu'elle va être fabriquée juste une fois. Peut-être mm. qu'ils vont en faire juste une copie pour le défiler, mais elle va se faire. Puis là, en tête, qu'elle va se faire par des madames couturières qui ont un certain bagage, une expertise, puis c'est dessiné, dessiné pour se faire. Tandis que le gars qui, le, le, le concept artist qui est engagé pour, pour créer des designs pour un jeu vidéo... Il, il sait pas coudre. Puis c'est pas ça le but. Il, il, il crée pas ça dans le but, tu sais. C'est sûr réalise. que quand Blizzard, ils ont, ils ont, ils ont dessiné les personnages de Overwatch ils ont pas dessiné ça en se disant « Est-ce que les jeunes vont être capables de coudre ça, mais qu'ils fassent... » C'est pas ça le but. Mm -hmm. Fait ils font des choses qui paraissent bien, qui sont en forme de vêtements, mais qui n'ont pas nécessairement une structure réelle de vêtement Puis ça, quelqu'un qui s'écoute le voit tout de suite. T'sais, quand tu connais ça, ça te saute d'en face. Fait que mon premier défi, c'est d'analyser le design de voir ce qui se fait, ce qui se fait pas. Ça va être quoi mes difficultés techniques? Ça va être quoi les, les, les transformations qu'il va falloir que, que je fasse des adaptations qu'il va falloir que je fasse au design pour le, 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 en faire un patron réel qui se peut. Puis là, c'est ça. Dépendamment de la complexité du costume, là, ça, ça, peut, ça peut se faire sur des heures et des. Euh, c'est pas rare que je passe plus que 100 heures. Là, dans, dans. Puis c'est pas tant que ça. Les costumes de cinéma se développent sur beaucoup plus longtemps ouais. que ça. Je pense qu'il disait que le costume de, de, de. Il y a une des versions du, du costume de Captain America. Je me souviens pas si c'était un. Un huitième ou un quart de million, je ne sais plus si c'était 125 000 ou 250 000 que ça avait coûté à développer. Là. Bon, oui, mais... c'est sûr que ce monde-là ne travaille pas à 15$. Sûr. Mais ils ont quand même fait beaucoup de prototypes, oui. beaucoup d'essayages, des tests de, de matériel, puis bon. Fait que c'est des, des costumes qui demandent beaucoup plus de, de développement. Surtout quand ils n'ont pas été euh, quand ils ont pas été dessinés dans le but d'être créés. Tu as tout un travail d'adaptation à faire avant même d'être rendu à l'étape, de dire Ah, ben mon patron il est prêt maintenant, je taille. Là, là je commence à coudre. Là. Tu as, as tout ce travail-là à faire en arrière avant d'arriver au début, de commencer à travailler. Là.
1: Je, je vous écoute parler, donc, il y a beaucoup de connaissances. Est-ce que ces connaissances-là, il y en a beaucoup qui sont, oui, on a parlé tantôt, autodigdate, mais il y a une base. Donc, vous avez dû aller au, à des études, je suppose, en en… Oui, moi, j'ai ou en...
5: étudié au campus Notre-Dame-de-Foy, Saint-Augustin-de-Desmars. C'est un DEX. ça se donne encore. Je, je, je suis justement allée voir le défilé des finissantes, okay. euh, finissantes et finissants, mais surtout finissantes, de cette année. Puis, euh... Ça a pris des beaux souvenirs? Ah, c'est drôle. Ça, ça fait, hey, ça fait 20, presque 20 ans cette année. Moi, je suis sortie en, en 2001. Ça fait pas encore 20 ans. Mais non, c'était drôle. Puis je voulais voir. J'étais curieuse de voir quest ce que les jeunes faisaient aujourd'hui. J'avais cette base-là, mais quand je compare ce que je fais à ce que j'ai appris à l'école, c'est sûr que c'est deux univers. C'est comme beaucoup. ça ne se compare pas. Oui. Puis euh, c'est facile. Je me rends compte que ça serait facile de ne pas apprendre. T'sais, si tu fais toujours la même chose puis tu restes toujours dans ton petit, dans ta petite zone de confort, j'aurais facilement pu coudre pendant 20 ans puis pas savoir faire plus que ce que je faisais dans le temps, c'est vraiment faut que tu te forces à te mettre au défi tout le temps puis à, à, à coudre des affaires que peut-être c'était pas ton premier choix ou tu te dis oh, ça va, ça va, ça sera pas facile, tu sais je vais vraiment m'arracher je fais de ça tête mais c'est comme ça que tu apprends. Je, je choisis mes costumes dans cette dans cette optique là, tu sais que j'aurais pas le choix d'apprendre une nouvelle étape à travers de ça. Fait que oui, la plupart des connaissances que j'ai aujourd'hui c'est je les ai, ai faites en, en, en grand en, autodidacte. Comme là. on dit en se poussant. Ah, C'est sur le tas. C'est vraiment le tas. De toute façon, il y a des choses que, qui s'enseignent pas. Hein. Moi, j'ai développé des techniques de patron là, que.. C'est vraiment, c'est très créatif. Là. Il n'y a, a pas un professeur qui a ça nulle part. Là. On rit, mais quand, quand j'ai pris la décision de, de me faire opérer et d'avoir le, le, les implants mère que j'ai aujourd'hui, ça faisait partie de ma décision. Je me disais « je, je, je sais quoi je sais qu'il y a certains vêtements qui vont nécessiter des retouches, puis il y a certains vêtements que je vais devoir faire moi-même. » Puis, juste pour m'habiller, moi, là, les techniques de patron que j'ai développées, c'est comme un, un problème réel. Là. Je suis difforme. Ce n'est pas standard, mon affaire. C'est un, un réel défi technique de faire un patron qui me fait. Fait que juste, juste ça, j'ai appris des choses que jamais aucun professeur va enseigner nulle part. Là. Okay.
1: Si on aurait un costume qu'on aurait un, le rêve de faire un jour, mais qui est très complexe, est-ce qu'il y en a un où on, est, on y va vraiment à chaque création? Ah là, j'ai le goût de faire ça, donc je le fais maintenant. J'ai
5: pas de rêve ultime non. comme ça, de Ah, oh, ça c'est les costumes de mes rêves. Bien, il y a un costume fois, tu, préféré. Tu te dis, ah, il
1: y a un costume que j'aimerais faire, mais j'ai pas le temps ou j'ai pas je encore la technologie pas, est qui vraiment, est rendu ma technique à est pas arrivée là. Je
5: suis toujours très concentrée dans mon projet du moment. Mon, projet, mon, mon costume préféré, c'est souvent celui que je viens de terminer parce que t'es comme excitée, oui. puis t'as hâte de le porter, puis il y a l'effet de la nouveauté. Mais euh, non, j'ai pas comme de costume ultime, c'est plus des techniques. Je me dis, euh, j'ai pas encore fait un vêtement de cuir qui est vraiment à 100% parfait, là, que je peux virer de toutes les barres puis dire, OK, j'ai vraiment je possède mes techniques de confection de cuir. Fait que le costume de scorpion, c'était une, une très bonne pratique. J'ai même fait une reconnaissance d'acquis dans un programme qui n'existe plus aujourd'hui. C'est un programme de, de technique de confection de cuir qui n'existe plus. Puis j'ai soumis ça comme pour mon examen, ce costume-là, puis un autre, pour avoir ma reconnaissance d'acquis. J'ai eu mon petit diplôme grâce à ça. Mais Je sais qu'il y a encore des défauts techniques dedans. Fait Il y a ça. J'aimerais ça faire un costume de cuir qui serait vraiment comme... Parfait. Parfait là, je pourrais dire, OK, là, je possède vraiment au moins ces techniques de base-là, puis là, je peux pousser puis perfectionner. Et c ça, c'est ce que j'aimerais faire. Puis il y a des, des, des costumes qui ont plus de pièces solides, ça, c'est pas ma spécialité. Faire une armure, de la tête aux pieds, mais pas, pas en blanc, Une armure, plus comme ce qui se fait au cinéma, là, des, des, des techniques de sculpture, de moulage, ou travailler avec l'impression 3D, mouler, puis sortir des pièces solides. J'en ai pas fait beaucoup. Donc fait il y a ça que j'aimerais faire, c'est pour vraiment pouvoir dire... Euh, j'ai plus compris ces techniques-là. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est vraiment hors de ma zone de confort. C'est ça que j'aime mieux coudre. Là.
1: Y a-t-il des possibilités qu'un jour on voit Marie-Claude professeur?
5: Euh, je pense pas que ça va arriver au Québec, <rire> probablement parce que j'ai fait de la photo nue. J'aimerais okay. ça, mais je pense pas qu'il y a jamais une institution qui va vouloir m'engager, à moins que les mœurs évoluent très, très vite dans les prochaines okay. années. Mais non, j'aime ça. Je, je, quand même, il y a quand même des professeurs qui a sont ouverts d'esprit.
1: De donc c'est... Ah, c'est
5: sûr. Moi, j'aurais des affaires à partager. Mm. C'est clair. C'est un, un réel savoir. Là. Je, je me suis rendu compte... Il y a eu deux fois dans ma vie où, où, où j'ai vu que j'étais vraiment plus avancée techniquement que je pensais. C'est quand je suis allée euh, à, à, à Atlanta où est-ce qu'il tournait Guardians of the Galaxy 2. Puis euh, j'ai eu la chance de rentrer sur, sur le plateau, c'est comme c'est immense, c'est gros, là, puis dans, dans le petit département où est-ce qu'il faisait les costumes. Puis euh, j'ai touché de mes mains. Le, 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 le jacket du Star Lord du premier film qui était là genre tous les costumes ils étaient, tous, euh, étaient tous sur, euh, sur euh, des racks puis ah euh, oh, mon dieu oublié le nom du personnage c'est lui qui a comme son ailerette sur la tête puis
1: ah euh, ben, mais oui oui c'est lui qui est le père adoptif oui. de
5: la, la, la Madame couturière est en train de faire plusieurs copies parce qu'ils en ont plusieurs copies de ce jacket là puis c'était magnifique c'est un, un beau jacket en cuir avec plein de surpiqûres plein de c'est comme mais je suis toute capable de faire ça je suis rendue
1: là. J'ai un rêve de, de travailler à Hollywood.
5: J'aimerais ça travailler pour des films, peu ouais. importe, pas nécessairement à Hollywood, mais c'est sûr que le costume de film, c'est beaucoup plus proche de ce que je fais que... Euh, le, le, le costume euh, historique, par exemple, euh, au, au Québec, il se fait beaucoup de pièces de théâtre. Euh, mais tu sais, faire un, un costume euh, du euh, 14e, 15e, 16e siècle, c'est pas ce que j'ai pratiqué. C'est plus proche du vêtement conventionnel, c'est des, des matières qui sont différentes, des techniques différentes, c'est moins ce que j'ai pratiqué. Je serais capable de le faire aussi. Mais c'est sûr que le costume de film, c'est ce qui se rapproche le plus mmh. de ce que j'ai fait. Mais je sais pas, des costumes pour des vidéoclips, des costumes pour... Euh, J'aurais l'expertise pour le faire.
1: Alors... L'offre est sur la table? Hein, on ah, ne sait jamais. Non, mais
5: tu sais, je me dis, je regarde Denis Villeneuve qui a, qui a produit Blade Runner, réalisé, oui, oui. directeur, réalisé. Réalisateur, non, réalisateur, réalisateur, ouais. réalisateur, réalisé Blade Runner, puis je me dis, tu sais, sa costumière avec qui il travaille souvent, c'est, je pense c'est René April, son nom, je sais pas si ça le prononce en français ou en anglais, René April, whatever, travailler <rire> sur plusieurs films avec lui, oui. puis je me dis, c'est Montréalise, là. oui.
0: C'est
5: un Québécois, oui. ça se fait, là. Non, ça se fait possible. part du monde. Peut-être qu'un jour, je ferai partie de son équipe puis que j'aurai la chance de, de, de travailler
1: sur ces, ouais. des costumes et de films comme ça. Il faut dire que le nouveau Hollywood est à Vancouver. Donc, c'est pas ouais, si loin. Oui, y en a qui disent ça, ouais. y en a qui disent ça. S'il y a quelqu'un qui veut hum. suivre l'évolution de Marie-Claude, soit savoir où est-ce qu'elle va, soit dans des conventions, des événements comme ça. Y a Il y a-t-il un endroit où est-ce qu'on peut aller pour suivre votre carrière?
5: Sur mon site web, mcbourbonnet.com. Je, 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 c'est là que, que je mets mes nouvelles photos de, de photoshoots, euh, mes news, pour savoir euh, c'est quoi la prochaine convention où je vais être, toutes mes blogs, toutes mes blogs de making up où j'explique en étape tout comment j'ai fabriqué mes, mes plus récents costumes. Puis euh, là-dessus, vous allez trouver tous les liens pour mes réseaux sociaux, ma hein, page Facebook, mon Instagram, puis mon Twitter. Ça, je suis assez... Euh, je, je, je suis très active sur Twitter. J'essaie de tweeter plusieurs fois par jour. Fait que si vous voulez vraiment être immergé dans mon quotidien pour savoir de quoi, qu'est-ce que ça a l'air une journée dans ma vie, suivez-moi sur Twitter. Vous allez avoir une bonne idée.
1: Marie-Claude, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bien, ça nous fait plaisir. Et puis, euh, si des fois on voit quelque chose, je suis certain qu'on va communiquer avec vous pour euh, peut-être vous repasser une autre fois en entrevue. Ça me ferait plaisir. Alors, euh, bonne carrière. Merci. À la prochaine. pour cette fin d'émission, même si la neige semble vouloir s'en venir et tout, on va parler baseball. Pourquoi baseball? Bien parce que, un, mes films sont frais dans ma tête parce que j'ai d'en écouter quelques-uns pour ma chronique de choix Radio X qui a été faite la dernière fois, mais euh, surtout parce que euh, c'est les séries mondiales, donc si des fois euh, les gens les ont 10, pas leur les équipe, oui, ouais, c'est ça, si les gens, leur mmh. équipe n'est pas là, comme ça peut être, euh, disons que le pourcentage du fait que vos équipes ne sont pas là est plus élevé que si vos équipes oui. sont là. Donc, euh, ben, si vous voulez écouter du baseball, il y a deux films qu'on va vous suggérer aujourd'hui. Ils font partie de mon top 3. Arrêtez, c'est mon numéro 2 et mon numéro 1. On va commencer par le numéro 2 qui est A League of Their Own, une ligue en jupon qui est réalisée par euh, l'actrice Penny Marshall et qui met en vedette Gina Davis, Tom Hanks. Il euh, y a Madonna, Rosie O'Donnell, Laurie Petty. enfin, grosse oui, y a gros badge d'acteurs dans ce film-là. d'acteurs. Euh, <coughs> ce que ça raconte, l'histoire, League of Their Own, c'est la relation entre deux sœurs, euh, Dottie et euh, Kit. Donc, Dottie, c'est la sœur aînée qui est interprétée par Gina, Gina Davis et euh, Kit, c'est euh, la petite sœur qui est Laurie Petty. Et euh, là-dedans, ben, c'est simple, c'est que les deux sont très compétitrices et euh, malheureusement, Dottie, c'est toujours celle qui gagne. <rire> et d'ailleurs, ben, à un moment donné... Euh, <coughs> Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les hommes s'en vont euh, à, la à la guerre. Et donc, le baseball majeur a une décision à prendre. Est-ce qu'on arrête le baseball ou est-ce qu'on fait autre chose et on décide de partir une ligue de femmes, de femmes euh, qui a vraiment existé d'ailleurs en passant. Là, la, la, la ligue des femmes euh, de baseball, ça a vraiment existé dans les années 40. Donc, euh, finalement, on va faire rechercher des femmes à travers tous les États-Unis pour bâtir une ligue d'équipes. Et à un moment donné, on approche Dottie pour jouer euh, la receveur d'une équipe. Et donc, bien sûr, pour que Dottie vienne, elle ne veut pas partir sans sa petite sœur, qui est Kit, qui, elle, est un lanceur. Et de, finalement, on accepte d'amener Kit. Et les deux se retrouvent dans la même équipe, qui sont les Peaches. Peaches qui vont être gérés par un entraîneur qui est Tom Hanks, qui est un soulon. Euh, qui est sous à peu près euh, 24 heures sur 24. C'est pour Et, ça qu'il n'est pas à la guerre. C'est pour ça que, euh, en réalité, il y avait pas un problème à la guerre parce que je pense qu'il y avait pas assez de, de cartilage dans ses genoux. Alors, euh, ils, il était faible. C'est ça. Alors ils ont dit tu ne peux pas aller à l'armée, tu ne peux pas aller à la guerre. Et euh, donc, il a décidé d'être un entraîneur, mais bon, il était tout le temps sous, alors il a perdu ses jobs, ses jobs, ses jobs. Et à un moment donné, on lui dit c'est ta dernière chance, tu dois coacher ton équipe de baseball. Et c'est une équipe de baseball féminine. Alors, bien sûr, au début, lui, il saoule la gueule jusqu'à ce qu'à un moment donné, il embrasse euh, la très belle euh, femme qui euh, supposait euh, superviser l'équipe. Euh, parce qu'il faut s'assurer que les femmes ne font pas des, des, des petites cachoteries en ben arrière. Hein? Non, il ne faut pas qu'ils sortent. Ça doit être des dames. Euh, sauf que cette femme-là ressemble un petit peu à la witch's... Euh, en tout cas, la, 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 la sorcière de l'Ouest dans la Wizard of Oz. <rire> euh, donc, d'ailleurs, quand il l'embrasse et qu'il se raconte de ce qu'il a fait, ça le rend sober, comme on dit, parce qu'après ça, il arrête de boire. Mais euh, tout ça pour dire qu'à un moment donné, il reprend le contrôle de cette équipe-là et on s'en va en série. Mais durant tout ce temps-là, le conflit entre les deux sœurs continue à euh, les... Euh, les séparer. À les séparer. Et bien sûr, à un moment donné, les deux vont être mis dans deux équipes différentes. Donc... Euh, Dottie va rester chez les Peaches et Kid va être envoyé dans une autre équipe. Et devinez quoi, les deux se retrouvent en série
2: finale. Ben oui, c'est sûr. Alors euh, donc. Sinon, tu pas de film.
1: Sinon, tu n'auras pas de film, tu pas de conflit. Mais euh, A League of Their Own est un super de beau film sur le baseball, surtout sur le baseball féminin. Et euh, c'est un, un des meilleurs films de baseball que j'ai vu dans ma vie. L'humour de Penny Marshall est excellent. Euh, Penny Marshall, si vous ne savez pas, c'est qui? Si vous vous rappelez la vieille série télé, euh, euh, voyons, c'était Laverne and Shirley. C'est elle qui faisait Shirley. Non, c'est elle qui faisait Laverne, pardon. Donc, euh, c'est elle aussi qu'au niveau réalisation, elle a fait Big Petit Bonhomme avec Tom Hanks ah, okay. Donc, c'est quand même quelqu'un au niveau de la mise en scène qui a un bon contrôle et qui fait... De, de très bons films. Donc, League of Their Own est à voir. Le second film, eh bien écoutez, c'est simple. C'est mon meilleur film. Je considère même d'ailleurs que c'est euh, ce que j'appellerais le euh, slap shot du baseball. C'est Bull Durham, La Belle et le Vétéran, qui a été réalisé en 1988 par Ron Sheldon qui met en vedette Kevin Costner, Tim Robbins et Susan Sarandon. Donc, le film est basé sur les expériences dans les ligues mineures de baseball de, du réalisateur, scénariste Ron Sheldon. Euh, L'histoire, c'est très simple. C'est un receveur qui est euh, Crash Davis, qui est envoyé des majeurs, qui est en fin de carrière et on l'envoie dans les mineurs pour former un jeune joueur de baseball qui euh, s'appelle euh, Cal Eddie Calvin Nuke-Lalouche. Pourquoi Nuke? Parce qu'il a une balle incroyable, une rapide que personne ne peut frapper. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il la lance au milieu du marbre, mais il fait tout sauf la pitcher au milieu du marbre. Alors, il cope les mascottes, les joueurs, les, les, gens qui, les spectateurs qui écoutent le match dans les estrades, ou même l'annonceur qui, lui, est dans la grosse cabine en haut du stade au complet, mais il a échappé une balle puis assez s'est là à un moment donné dans le film. Euh, donc, beaucoup d'humour à la slap shot, euh, très cru comme film. Mais ce qui est encore drôle, c'est que... Euh, ce qui, est, ce qui est vraiment le fun avec euh, le film « Durham* c'est que ça nous montre vraiment le baseball sur toutes ses facettes. Et donc, Susan Sarandon joue le rôle d'une groupie, donc une fan de l'équipe euh, locale. Et à ce moment-là, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se trouve un joueur, puis pendant une saison, elle va être en couple avec ce joueur-là. Puis alors qu'il y a un joueur professionnel qui va montrer à ce jeune joueur-là le milieu professionnel elle, a va lui montrer le milieu amoureux. Et donc, euh, à un moment donné, ben, Susan Sarandon décide de prendre la louche euh, sous son aile et de lui montrer euh, les secrets de la vie. Sauf que le personnage de Crash Davis, interprété par Kevin Costner, et le personnage de euh, Susan Sarandon, les deux tombent d'une certaine façon en amour. Donc, Annie et Crash développent une relation, mais il ne peut rien se passer parce que Annie est avec la louche. Ben oui. euh, mais ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, euh, la louche tombe dans une séquence de victoire et euh, Chris, euh, pas Chris, mais euh, je veux dire, euh, Kevin Costner en profite pour lui dire à, à Tim Robbins, écoute, euh, tu dois garder toute ton énergie sexuelle à l'intérieur, donc il ne peut rien se passer. Et pendant des semaines et des semaines et des semaines, il ne peut rien se passer. Alors, tu as le personnage de Susan Sheridan qui est frustré après Crash Davis, euh, mais que Crash, à un moment donné, il dit, oui, mais excuse-moi, mais tu as dit à la louche qu'il devait écouter tout ce que je devais dire. Donc, je lui dis que pour gagner, pour le bien-être de l'équipe, il ne Faut doit faire, rien ça. se passer, il doit garder son énergie sexuelle en dedans. Alors ça donne des, des, des petits moments loufoques comme ça, mais euh, le film Boulder Ram est un petit délice de comédie et surtout de baseball. Donc ça sent le baseball, on regarde du baseball, ça parle baseball, ça sac baseball, c'est que du baseball. Alors un peu comme Slapshot était tout ça au hockey. Oui. Alors Bull Ram, euh, la belle et le vétéran, c'est à voir si vous ne l'avez pas vu. C'est pas mal ça pour nous. Ben oui, c'est pas mal la fin, là. Et puis, euh, donc, on vous rappelle quelques petits points. Un, ça se fait pas toujours. J'aimerais ça encore que ça se fasse. Euh, si vous aimez des chroniques en particulier mettez des « j'aime » sur la page web, on oui. aimerait ça, ça serait vraiment important, parce que c'est ce qui nous permet de sentir le pouls avec vous, les auditeurs. C'est la seule façon qu'on sait ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Si vous aimez le show complet, mettez un « j'aime » sur l'émission complet, euh, c'est-à-dire, mettons, genre « Fantastica émission 35 ». Sinon, si vous aimez une chronique en particulier, genre vous aimez la chronique de Sébastien en post-synchro, post ben, oui. ben, à ce moment-là, vous dites, ben j'aime la chronique cette -ci. Mais au moins, ça nous permet de voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Ça ah, sera pas drôle.
2: Ça va nous pas longtemps. De pouvoir plus de votes pour savoir, on veut avoir plus de Sébastien en post-synchro. En post-synchro, hey, oui, ouais.
1: c'est ça. Ta destinée est entre les mains de notre auditoire et euh, aussi si ben, payez, Instagram et euh, aussi Twitter s'est activé. Donc, on va mettre, je vais envoyer un message Facebook pour au moins vous envoyer ça. Et euh, rappelez-vous qu'au début du mois de novembre, la page web va être à jour. Donc, les logos et les liens ouais. pour l'Instagram et le Facebook. Et euh, le Twitter vont tout être sur la page.
2: Le Twitter est déjà sur la page oui. de Facebook. C'est juste l'Instagram qu'il faut rajouter. C'est l'Instagram qu'il
1: faut rajouter. Alors, Seb, une de plus en canne. Ben oui. La semaine prochaine, n'oubliez pas. Pas la semaine prochaine, mais la prochaine émission, n'oubliez pas. Mercredi, le 31 octobre, on va être en ondes. C'est une émission spéciale Halloween.
2: Donc, une journée d'avance.
1: C'est une journée d'avance. Une émission de 3 heures. Je vous rassure. Ce sera pas comme 4h30 comme l'année passée. Non. Et euh, c'est juste que les sujets vont être en rapport avec l'Halloween. Alors, il y aura quand même vos nouvelles et tout le kit. Alors, on se dit à la prochaine émission. Soyez prudents sur les routes. Bye.